0: Helo en verano, con Arturo Tellez en Onda Cero.
1: Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué? Echándole un vistazo a oportunidades de rebajas. Es época para ello Lo está mirando en la tienda, en el mercadillo, online Es el momento de comprarse unas sandalias nuevas Para lo que queda de verano y pensando que ya las ha destrozado bastante Después de tanto uso Espero que así sea, porque para eso son Para utilizarlas, para caminar y recorrer el mundo ¿O se va a atrever tal vez con esa camisa de flores Que le viene tentando ya desde hace tiempo Y que ahora está a buen precio? Pues venga por ella Queda tiempo para hacer estas compras de verano y, ¿por qué no?, ahorrarse incluso un dinerillo para el siguiente, el de 2023... ...o incluso, ¿por qué no?, también para los días de calor que pueda haber en otoño, que es algo que casi damos ya por asumido. En cualquier caso, es imposible prever el tiempo meteorológico a tan largo plazo. Más fácil es prever que Amador Menéndez nos va a hablar de una nueva revolución tecnológica en la producción de alimentos. Es lo que haremos con nuestro divulgador científico de los jueves. Con él hemos quedado después de repasar qué de curioso hubo en el gelo más reciente... En el Departamento de Control de Calidad de Gelo tuvieron sobrecarga de trabajo por varios motivos. De entrada, el peloteo al invitado, que no hace falta. Muy elegante estuvo el tenor Javier Camarena en escena y excesiva la, la, la recepción tal vez. Demasiado peloteo, se lo merece, ¿eh? le apreciamos muchísimo, pero no te pases, hombre. Hablamos con el tenor Javier Camarena. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Arturo? Cristina, ¿cómo están? Me da
2: muchísimo gusto saludar, saludar a todos Saludarles y saludar a todo el auditorio de Helo de en verano ah, muchas, gracias. muchas gracias
1: Iba a decir igualmente, pero no, es más El placer, de verdad, y el gusto que no tenemos de, de hablar A ver, que el aprecio es evidente y sincero Pero el peloteo tampoco es necesario Y sobre todo lo que hay que hacer es pronunciar bien Nos habrá retratado a uno de los grandes del cine del siglo XX Irma Berman Sí, no es un cine palomitas, las cosas como son Pero su influencia es increíble Incuestionable, incuestionable, incuestionable es que su vida incuestionable. A ver si lo decimos bien. Como la siguiente? Ese proceso ha, ha continuado y hacia lo pequeño, hacia la miniaturización, digamos, de, de esas cosas. Sí. Sí. Miniaturización. A ver si aprendemos a hablar y luego queremos hablar hasta Noruego.
3: mamá? papá papá.
1: Es posible que eh, la amplia audiencia de género, de género procedente de Bergen No entienda demasiado el acento oh, de la gente de Oslo Pues es, es, es muy es fácil, el... mira está, Es un padre y una madre
4: que le están diciendo al niño Di papa. Y el sí. otro le dice, no, 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 di mama, No, di papa. A ver, yo lo he entendido perfectamente Yo mi sí. noruego eh, Vamos, está bastante
1: bien El mismo centro de Tronghen, que <tose> Estábamos hablando con Eduardo y Vicente sobre una comedia noruega Pero la cosa no quedó ahí, también en sueco
5: Él nació en el año 18 en Uppsala Y murió hace, bueno, en el 2007 mm. En la célebre Isla de Faro
6: Que creo que se pronuncia algo así como Fogo Lo he ido aprendiendo a lo
1: largo de estos días muy bien, yo soy de, de, de Quinura en el norte, la zona de minería de hierro pero bueno, para, para tú que eres de Escania más de la zona del sur, claro, está
7: bastante bien vale. ¿Lo, lo, ¿Te ha parecido...? ¿sí? ¿Sí? Sí. Vale. Sí, Venimos a hablar porque vosotros de, en el, a Soco
1: también, esto es una juerga.
6: Pero, ¿y por qué? Allí en el norte, donde lo de, como lo decís exactamente En
1: Quinura <risa> decimos Firo. Sí, sí, seguro, sí, segurísimo Bueno, aprendimos muchísimo en el programa en el que hubo momentos muy curiosos y divertidos incluso con anacronismos. En fin, esto de las pelis que, ya raro que ocurra, pero a veces ocurre que aparece un legionario romano con un reloj digital en la muñeca o yo que sé una historia un torneo medieval una justa entre dos caballeros medievales y al fondo se ve un coche un sub esto pasa pasa alguna vez ya empieza a ser extraño lo, lo curioso es que estemos en las ardientes arenas del desierto hablando de tutankamón y pase un avión
8: podemos decir que tutankamón no fue hijo de genatón esto ya de entrada
9: es una es una novedad rompedora Expertos, sí, pero es también para la gente que lo quiera que quiera acercarse, porque normalmente Teresa y yo estuvimos en un estilo muy, muy accesible. ¿eh? O sea, tratamos sí, de conciliar sí. lo divulgativo con lo riguroso científico. Tenéis
1: varios libros ya. Y un, es... un avión de pasajeros por, la, por encima de las pirámides en tiempos de en Agenatón, por ejemplo, ¿no? Bueno, estábamos hablando con Francisco Martín Valentín, que junto a Teresa vez más nuestros egiptólogos preferidos. Y conociendo sobre antropología gracias al vistazo y la noticia sexual que nos traía Manuel Garre, nos contaba la historia de una antigua tribu de Papúa Nueva Guinea que, atención, le ponía nombre a una parte de su organismo, verán.
7: Nos remontamos a la antigua cultura de la isla porque allí todo el mundo tenía, atención, nombres públicos para sus genitales. ¡Ostras! Como os lo estoy diciendo. O sea, ¿De ua, ua, ua. Hay que escribirlo al registro civil también. Imaginaos llegar al acto y decir bueno, os presento a Mariano y a Paco. Toma. Tengo, claro. el
1: volcán, tengo el volcán en erupción.
6: ¡Qué bueno! Tenían nombres.
1: Nombres para los genitales, queridos amigos. A propósito que en el de moda con Cristina Baigorri y con Jaume Vidiella, estábamos comentando el tema del de nacimiento del bikini. Eh, Luis Ga es el diseñador francés eh, crucial para tal y como entendemos el bikini hoy en día. Y es que es verdad, aparte del tema de la tela, los tintes y demás que han de adaptarse al agua, a, a cómo sacar el líquido, ¿verdad? Y también aguantar el sol y esas cosas, está lo que es la forma. Y es que es verdad, inicialmente, es que incluso a día de hoy, es que son cuatro triángulos, no es más.
6: Luis dijo: Tengo que ir más allá. Y se arriesgó y diseñó uno más pequeño todavía. Fíjate, era de tiras y constaba de cuatro triángulos. Hagamos un repaso. Sí. Uno para cada uno de los pechos, uno en la, parte sub, en la parte inferior, en los glúteos, y otro en la parte pélvica.
1: Ya está, Yo ya está
6: en total, fíjate, fíjate qué detalle, verdad. eran solo 194 centímetros.
1: De Cuatro tela. triángulos, la invención del bikini. Y además con la curiosidad también de lo que nos contaba también Cristina Baigorri al respecto. Primeros de los años 50, ninguna modelo quería ponerse el bikini para exhibirlo y tuvieron que recurrir a una bailarina de cabaret de París. Eh, son cosas que ocurren. Y también aprendimos mucho sobre la investigación del espacio exterior y en concreto del sol, gracias a lo que nos contaba Javier De Cos sobre el el Telescopio Solar Europeo.
9: Entender los procesos complejos que concentran y generan eh, y transmiten la energía de las zonas más profundas de la fotosfera, siendo la fotosfera la parte más interior del Sol, si excluimos el núcleo, vale y eh, la transferencia de toda esa energía a las zonas más externas de la cromosfera es la parte más exterior si, si descartamos la, la corona. ¿no?
1: Este telescopio tendrá entre sus funciones analizar la evolución de las tormentas solares, que son importantes por lo que puedan suponer para el funcionamiento de nuestras telecomunicaciones ordinarias. Y también fue curiosa la historia de Asturcón. En la sección en la que hablamos de caballos hablábamos de este pony, típico especialmente de Asturias, pero también de algunos otros puntos del noroeste. Este próximo sábado es la fiesta de Asturcón Y allí nos contaba Víctor Villar que eh, se marca al animal, pero no se hace como se hacía de siempre. Es decir, con ese hierro candente para hacerles una marca en la, en, en la pelusa. ¿no? Eh, ahora, por ciertas consideraciones, eh, pues se hace de otra manera y han tenido que inventarse un sistema para que parezca como se hacía siempre, pero sin serlo.
10: No lo veía bien, que si era un maltrato al animal y demás. Nosotros lo cortamos de cuajo, eh, no maltratamos al animal, porque ya digo que quemaba solamente la pelusilla y nos inventamos un marco que lo apoyas y, y, ...y pinta, una pintura blanca que no, no quema ni daña en el animal... ...pinta y a la vez con una especie explosiva que lleva adentro, suelta humo... Entonces hacemos... <risa> ¿Para qué?
3: ¿Se para para que lo más que la marca
10: y, no, y no tenemos problemas con ecologistas ni con
1: nadie. Ahí está el I más D para que nadie se ofenda. Qué cosas. Y ahora la frase. Le pusimos alternativa a eso de cuando seas padre
7: comerás huevos. Eh, cuando consigas la plaza te colocarás. Cuando ya seas mayor te tocará hacer la renta.
6: ¿Qué? Pues mira, yo he pensado, cuando seas mayor serás el recio de la comunidad.
1: Cuando seas padre pagarás facturas. ¿Qué? Bien, y hoy vamos a plantear algo similar también de esto de tener el poder, de tomar decisiones y tal. Que es de tener la sartén por el mango. Estamos viendo que hay cosechas de cereal... Que están pasando por momentos ciertamente complicados, en este tipo ya casi postrero de la recolección de muchos cereales por el tema de la sequía, ¿no?... que está afectando incluso también a algunas zonas, no a todas, ¿eh? pero alguna otra zona vitivinícola también se ha encontrado con algún problema por la falta de, de lluvias y, y demás. ¿no?... La agricultura, y una agricultura que queremos que sea sostenible, que utilice bien el agua, como se viene haciendo. Además, ha habido muchas mejoras y en nuestro país, especialmente por diferentes motivos, yo creo que se ha notado, lo dicen los propios eh, productores. Bueno, pues vamos a hablar de ello, porque tras haber hablado de energía, de los combustibles fósiles, que es un recurso finito, pero también alternativas mediante renovables y las expectativas, por ejemplo, del hidrógeno. Hay otro recurso que también es agotable, son los alimentos. Fíjense que eh, la ONU estima una población de 9.700 millones de personas para 2050, que está ahí al lado, son 28 años, pudiendo llegar a un pico de cerca de 11.000 para final de este, de este siglo XXI. ¿Cómo alimentamos a esa población creciente? Este problema en el siglo XX también se daba y hubo recursos para poder a, abordar esa situación, pero cómo llega a todo el mundo, porque todo el mundo tiene derecho a comer, y cómo hacerlo sin dañar eh, de manera letal el medio ambiente. Desarrollo sostenible. El número dos de las Naciones Unidas de esos ODS es el hambre cero. La tecnología Amador Menéndez, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
11: Buenas tardes, Arturo.
1: Pues tiene soluciones. Hombre,
11: soluciones. Por lo menos propuestas, ¿verdad? Para poder afrontarlo. Sí, y que como, como muy bien dices, ya en el siglo XX ha tenido soluciones y grandes soluciones. Así es, sí, sí. Eh, los fertilizantes han sido uno de los grandes descubrimientos en el campo científico por su enorme, enorme impacto social. Eh, los científicos hicieron una estimación allá por el siglo pasado, por 1900, y, y se creía que con el agri la agricultura convencional se podría alimentar a, a, a 1.500 millones de personas. Uh -huh. Estamos hoy cerca de 7.700 millones de personas. Y gran parte de esa revolución agrícola, la denominada revolución verde, uh -huh. además de introducir diferentes variedades de plantas, ha sido el uso de fertilizantes. En definitiva, ...nutrientes para las plantas. Eh, a mí me gusta destacar este ejemplo... ...como el potencial transformador de la, de la ciencia en general... ...y en este caso de la química... ...que muchas veces tiene una imagen negativa.
1: Cosa que nunca he entendido... ...porque al final buena parte de nuestra
11: manera de vivir... Se, es, debido, ...es gracias a la química. Es gracias a la química... ...y, y esos fertilizantes están hechos de amoníaco... Eh, ...con lo cual la síntesis del amoníaco... ...fue clave para poder eh, fabricar fertilizantes... Y esos fertilizantes han podido pasar de una población estimada a tope de, una de 1.500 millones de personas a los 7.700 actuales. Uh -huh. Entonces ahí está un poco el papel transformador y, y crucial de la ciencia y la tecnología.
1: Uh -huh. Los fertilizantes que, obvio, como nada es inocuo, también tienen su repercusión en el medio ambiente, si se utilizan mal y demás. y bueno, Pero ahí, ahí no entramos tanto. Entramos en la eficiencia del fertilizante. ¿Y de hasta qué punto la planta puede aprovechar a tope, vamos a decirlo así, lo que le da el fertilizante para crecer?
11: Pues muy bien dicho, porque de ese a tope la planta se queda con muy poco. ¿Ah, sí? Y, y el problema es el siguiente. Eh, imaginemos que nos dan, nos traen ahora comida para un mes, pero tenemos que comerla toda en una hora. Pues lógicamente... Sí, nuestra, y aguantar. Y aguantar. <risa> nuestra capacidad, lógicamente, de, de asimilar el alimento y de comerlo sería muy pequeña y la mayor de parte del alimento se perdería, ¿no? Uh -huh. Eso pasa con los fertilizantes. Los fertilizantes eh, los depositamos sobre la planta, eh, tienen una capacidad de absorción limitada, ...el resto, pues las lluvias y demás... ...esos fertilizantes que están en la planta... ...los van arrojando al suelo... ...con lo cual de ese fertilizante que depositaste... ...pues la planta aprovecha un porcentaje bastante pequeño. Uh -huh. Esto supone varios problemas... ...por una parte es un tema económico... ...de ese fertilizante... solo aprovechamos una pequeña parte... ...es decir, es un problema de desperdicio... ...pero por otra parte... ...ese fertilizante va al suelo... ...y ese fertilizante que si bien en la planta... ...le aporta nutrientes... En el suelo, al relacionar con compuestos químicos, hace que el suelo sea menos fértil. O sea, que esa planta va a ser menos productiva en el futuro.
3: Uh -huh.
11: Y además, esos fertilizantes se combinan con el agua. Es agua del subsuelo va que a parar a ríos, a claro, pantanos. Eso es, es lo que yo agua, decía antes. Efectivamente, un agua contaminada y que costará mucho más económicamente purificar esa agua. Con lo cual, ahí tenemos ese gran problema... Es el lado oscuro, ha tenido dos positivos, pero es el lado oscuro del fertilizante tradicional. Una gran parte se desperdicia, pérdida económica, contaminación del suelo y suelos menos fértiles.
1: Complicado encontrar panaceas, soluciones panaceas en, en buena parte de las situaciones de la vida. Sin embargo... Estoy convencido de que en la nanotecnología, donde tú eres especialista, seguro que estáis haciendo cosas y buscando opciones para que ese problema no suceda, ¿verdad?
11: Pues efectivamente, y además la palabra lo dice, nano pequeño, pues le vamos a dar de comer menos a la planta, lo que, lo que ella ah, puede así, asimilar. ¿Ah,
1: vale. Sí, sí. Bueno, iba a decir así es de sencillo,
11: sospecho que no es tan sencillo. Bueno, tiene su parte Pero sencilla, se puede hacer. Lo, lo explicaste muy bien, ¿no? Es decir, lo que decíamos de el fertilizante, depositamos una cantidad inicial y la mayoría no la aprovecha la planta, Hoy hay nanopartículas que son como nanocontenedores dentro de los cuales está el fertilizante. Esas nanopartículas van liberando el fertilizante de forma controlada. O sea, fertilización con precisión, digamos. ¿no? Fertilización con precisión, efectivamente, espacial y temporal. ¿Mm? Porque vamos a estar dando a comer a la planta durante un mes. Entonces la planta sí puede asimilar esos nutrientes. Tenemos una primera gran ventaja. No hay desperdicio económico. La planta asimila todo. Y otra segunda gran ventaja tan importante como la primera, o otras dos, que son que no contaminamos el suelo, lo, no pierde fertilidad, y no contaminamos el agua del subsuelo, que luego habría que purificar. Uh -huh. Entonces, la palabra nano, ese nanofertilizante, va a ser la clave de la agricultura del futuro, eh, lo que se llama ya en, en algunos eh, foros, la segunda revolución verde. Uh -huh. La primera revolución verde fue la de los fertilizantes, los nanofertilizantes van a permitir una revolución agrícola va a proporcionar nutrientes a la planta de precisión, como bien dices, de forma respetuosa y sostenible con el medio ambiente uh -huh. eso es la base de la segunda revolución verde
1: nutrientes que llegan eh, vía y con el apoyo de los fertilizantes, eh, vía tierra vía agua, ¿y qué pasa con la luz?
11: la luz, como bien dices, es otro elemento crucial para el crecimiento de las plantas uh -huh. las plantas necesitan luz y nutrientes esa es la, la famosa fotosíntesis cuando tenemos un invernadero los invernaderos van a ser cada vez más comunes el invernadero hay que darle luz y si no tiene suficiente luz natural, pues poner iluminación LED que también gasta energía. En el futuro, donde viviremos eh, una gran parte de la población en ciudades, se habla de agricultura vertical, es decir, edificios en de forma de rascacielos donde en cada planta, en, en cada haya
1: plantas, efectivamente, en
11: cada planta, o <risas> mejor dicho, que haya plantas. Esas plantas se quedan nutrientes y luz. ¿Mm? Si podemos aprovechar mejor la radiación solar y evitar iluminación artificial, ahorramos energía. Bueno, pues en diferentes laboratorios del mundo, trabajamos en aprovechar al máximo esa radiación solar incidente. ¿Y cómo lo hacemos? Las plantas, de esos siete colores del arco iris, solo cogen el rojo. Están despreciando el resto de colores del arco iris. ¿Ah? Pues lo que hacemos es desarrollar nanomateriales que convierten esos diferentes colores al rojo. Así digamos Impresionante,
1: ¿eh? <risa> qué bueno. Es un
11: poco como un cambio de monedas, metes un billete de 5 euros y te da cinco monedas de euro, ah. porque si no la máquina sí, sí, entiendo. no funciona. Pues aquí lo mismo, eh, cogemos ese arco iris y los siete colores los convertimos al rojo, que es lo que la planta aprovecha. Mm. Entonces con la misma cantidad de luz incidente tenemos más luz fotosintéticamente activa, más luz que la planta pueda aprovechar. Mm. Y así invertiremos encender la luz artificial. Vale, Venimos
1: hablando de los fertilizantes claves en la Revolución Verde, pero también los pesticidas, que han ayudado al crecimiento de la agricultura, abaratar los precios, que eso también es importante, aumentar la producción, mantener su calidad, asegurar las cosechas, pero como todo, como todo, nada sino, como, también tienen su repercusión. ¿Con los pesticidas que se, que se prevé, que se puede hacer?
11: Lo resumes muy bien porque en el caso de, de la alimentación está lo que se llama, como bien definiste, seguridad alimentaria. Uh -huh. es decir, los países, por ejemplo, asiáticos, grandes dependientes de la agricultura, no pueden exponerse a que un patógeno pues acabe con los cultivos de todo un año. Entonces los pesticidas han jugado un papel crucial, uh -huh. pero eh, este pesticida pues también tiene un efecto nocivo sobre el medio ambiente, eh, mata al patógeno, pero también contamina los suelos y a veces le hace también un poco de daño colateral a la planta, como nuestros fármacos, uh -huh. que además de matar las células cancerígenas, también atacan las anas. En el futuro tendremos pesticidas inteligentes, es decir, una especie también de nanocontenedor, uh -huh. de nanopartícula, ...dentro de, de esa nanopartícula... ...de esa caja, de ese embalaje molecular... ...está el pesticida... ...y solo se va a liberar... ...cuando detecte un patógeno... ...entonces... De alguna forma evitamos que contamine el medio ambiente y va a ser también eh, algo muy preciso porque va a atacar de forma precisa a ese patógeno y no a, a la planta sana. A su...
1: La verdad es que llama muchísimo la atención esto que estás contando. Ojalá salga adelante y, y sea muy viable. Pero no solamente eh, soluciones nanotecnológicas como nos explicas, también las hay biotecnológicas ¿no? para la agricultura del futuro sostenible.
11: sí. La, la biotecnología es una disciplina que también avanza, avanza a las forzadas. Mm. En el año 2000 secuenciamos el genoma humano, el primer borrador. Pudimos decir quiénes somos, al menos desde el punto de vista biológico. El genoma es el libro de la vida. Pero hoy ya no solo podemos leer ese libro de la vida, sino reescribirlo, lo que se llama edición genómica.
3: Mm.
11: Y podemos reescribir genes defectuosos causantes de diferentes enfermedades. Tenemos una tecnología de edición genómica, la edición CRISPR, que permite reescribir letra a letra con mucha precisión y que... Y a bajo coste, además, creo. Y a bajo coste. Eh, y además, bueno, pues eh, que ha sido también merecedora de grandes premios, como el la de y Dutna, ¿no?
1: Son las Así es especialistas en ello.
11: Te sabes bien los nombres, que han sido premios Bueno, es que las vi Asturias. por aquí,
1: <risa> una que otra vez. Y premio Nobel. <risa> y premio Nobel después, después
11: es correcto. De premio sí, Nobel sí. de Química, porque efectivamente se dice que CRISPR es la gran revolución de la biotecnológica del siglo mm. y que va a tener repercusiones eh, en la salud humana, pero también en otros ámbitos, como en el sector agrícola. Uh -huh. Modificando el genoma de las plantas, podemos hacer que sean resistentes a agentes patógenos. O sea, la planta ya en sí va a ser eh, más fuerte, más resistente a un agente patógeno. Uh -huh. Eso se está haciendo y funciona. Las plantas se enfrentan a grandes desafíos, que antes mencionabas. Escasez de agua. Vamos a modificar el genoma de la planta para que pueda crecer con menos agua.
3: Uh -huh.
11: Y otro gran desafío de, de la agricultura es el cambio climático. El cambio climático, cuando decimos cambio climático, calentamiento global, asociamos olas de calor. Pero en general tenemos que asociar episodios extremos. Uh -huh. Es decir, esta alteración, esta era del antropoceno... Vamos, este verano, quiero sea. Este honesto? verano, olas de calor y veremos olas de frío. Uh -huh. Esos dos episodios extremos. Y por el medio, huracanes. Tenemos que tener plantas que van a ser capaces de resistir esas altas temperaturas y esas bajas temperaturas. Se puede modificar el genoma para que sea la planta resistente a esas condiciones extremas. Uh -huh. Porque lo contrario... Pues ...con este calentamiento global creciente... ...muchas plantas no sobrevivirían... ...y sería un gran daño y sería una gran repercusión o claro. un gran problema para alcanzar ese objetivo de hambre cero.
1: Uh -huh, exactamente. Es verdad, el tema de cambio climático es eso, sobre todo que se va a situaciones extremas, episodios extremos que puede ser de sequía, pero también de inundaciones, que puede ser de calor y puede ser de frío. Suena un poco extraño, ¿verdad? Esto es un pequeño paréntesis en la conversación, Amador, pero es verdad. Eh, la, la, una de las consecuencias, y llevan los especialistas avisando de ello, es que los extremos van a ser más frecuentes en, de, 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 en, pues en pluviosidad, en falta de lluvia, en calor, en frío, ¿no?
11: Mm. ¿E Eso es así, muy bien lo definiste, sí, sí. porque mucha gente cuando dice... No, lo dicen claro, los especialistas, ¿no? Sí, sí, pero que lo has resumido muy bien, cuando dicen calentamiento global... Pensamos solamente en episodios de calor extremo. Uh -huh. Pero no, puede haber justo lo contrario. Puede haber filómenas,
1: por, por raro que parezca. Por raro que parezca. A mí, insisto, me, de alguna sí. vez lo he hablado, me resulta muy chocante decir, no, cambio climático. Pero claro, es que es verdad, las situaciones extremas van uh -huh. también al frío.
11: Al frío, y es que realmente la atmósfera tal como la teníamos antes del antropoceno ya. era como una especie de amortiguador, uh -huh. que amortiguaba por arriba y por abajo las temperaturas, que amortiguaba los vientos. Entonces, con este cambio, ese amortiguador ya no existe. Sí. Entonces, los baches. Sí, sí. van a venir tanto en el doble sentido.
1: De hecho, y cierro el paréntesis, se está hablando con el tema de los incendios que ha habido desgraciadamente las fases de repoblación para nuevos bosques, nuevas plantaciones y demás, que habrá que tener en cuenta que el, cambio, que el clima no será el mismo del, del que existía cuando este bosque se quemó. ¿Verdad? Entonces, cierro paréntesis. Porque te quiero preguntar por otra cuestión. La edición genómica para el sector agrícola, ¿eso qué va a suponer?
11: Bueno, pues lo que estábamos comentando eh, va a ser, junto con la, la nanotecnología, va a ser las dos piezas claves para esa segunda gran revolución verde uh -huh. es decir eh, va a tener esa planta que es capaz de combatir patógenos más resistente a ellos, que es capaz de atrasar al cambio climático y que es capaz de hacer muchas auténticas eh, virerías vamos a llamarlo así, uh -huh. pues por ejemplo trabajar en condiciones de menos luminosidad o captar mejor la radiación difusa, que es la de los días nublados. Mm. En definitiva, vamos a hacer una planta, eh, por decirlo así, que, que va a ser una campeona de todos los episodios extremos a los que les enfrentemos, bióticos y abióticos. Sí. Bióticos significa con vida, una bacteria que la ataca, o abióticos, pues por ejemplo, el cambio climático mm. o todo ello. Entonces, la edición genómica va a ser este otro gran eh, añadido, que va a dar eh, fuerza...
1: Al, al sector agrícola. Oye, por último, el tema del envasado, ¿vale? O sea, cuando ya vamos al lineal, y bueno, hay mucha crítica por el tema de que hay demasiada fruta y verdura que está envasada en plástico, con lo cual eso es lo que supone. También es verdad, esto me permito la licencia de decirlo, también hay algunos sectores por ejemplo los arándanos, o las frambuesa, las grosellas y otro tipo de frutas, que posiblemente en buena parte han crecido primero porque hay plantaciones y hay demanda de esos productos, han abaratado precios, y también porque lo pueden presentar no a granel, sino en una tarrina que tú coges fácilmente, que además son productos relativamente delicados, y en esas tarrinas, en esos envases de plástico, pues sufren menos, digamos, y no se rompen y demás, y eso pasa con otras frutas también, pero al mismo tiempo no deja de ser un consumo brutal de plástico y, por tanto, de combustible fósil, de petróleo, ¿no?, como base de, de todos esos plásticos. ¿Cómo puede ayudar también al envasado el trabajo que se está haciendo para la agricultura?
11: Bueno, eh, como ahí bien dices, pues vamos a tener que ser capaces de... ...de la economía hacerle a la economía circular con el envasado... Claro. ...es decir, que ese producto, ese envase, ese envase... ...va a tener que tener una segunda vida... ...una tercera vida... ...ha pasado con las vida. bolsas de
1: plástico... ...que hay muchas que están hechas con desechos de patata... ...y cosas así, ¿no? ...las que usamos a día de hoy.
11: Y, y luego también esos envases van a jugar una, un papel crucial... ...en, en, en, en cualquier alimento... Eh, pensemos por ejemplo en un yogur no solamente en el sector sí, agrícola sí, sí. El, yogur agroalimentario. Mm. Agroalimentario. Pensemos, el yogur tiene una fecha de caducidad agroalimentario mm agroalimentario -hmm. el yogur tiene una fecha de caducidad pero muchas veces cuando llega a esa fecha de caducidad el yogur está en perfectas condiciones bueno
1: es que es consumir preferentemente es decir tú puedes seguir consumiéndolo otra cosa, y no te tiene por qué pasar nada por el hecho de que haya pasado de la fecha que te ponen o sea que
11: eso es y podría pasar lo contrario que antes de la fecha de consumir preferentemente el yogur no esté en buenas condiciones si sí, tuviese alguna incidencia claro. alguna incidencia sí. entonces en el futuro tendremos nanosensores biosensores ¿Ah? Que, por ejemplo, pues, mediante un cambio de color, podríamos decir si el yogur está en condiciones de ser consumido o no. Ah, en el envase. Ah, en vale, el propio vale, envase. Vale, podríamos uh -huh. decir un envase verde, pues significa que el, estado, el yogur está en perfecto estado para consumir, aunque la fecha preferente ya haya pasado hace tres meses. Ya. Y, sin embargo, un yogur en rojo, por decirlo de alguna manera, pues significa que ese yogur ya tiene unos agentes patógenos que mejor que no que, mejor no que uh -huh. lo consumamos y ahí pues también se habla porque muchas veces se desperdician alimentos eh, se tiran por, porque está la fecha de caducidad eh, porque, porque ha
1: pasado no porque ha pasado porque está cerca nada igual y, sino simplemente porque han pasado muchos días después de esa fecha
11: de consumo preferente claro. eso sería un poco el, lo que sería la prevención y luego también bueno pues habrán envases que tengan materiales como por ejemplo nanopartículas de plata que ya tengan su propio agente bactericida este ah. van a ser envases activos que ellos contribuyan ya a destruir cualquier posible patógeno. Uh -huh. Bien, bien. Pues envases y el producto principal,
1: lo que sale de la agricultura y la ciencia, ayudando a que sea eh, con menor coste energético, más eficiente desde el punto de vista ambiental y que esté rico, que eso también creo que me han comentado que también es importante.
11: También, también y la base de la nanotecnología está permitiendo eh, distribuir... Eh, Sabores incluso a la carta del consumidor.
1: Ah, Somos lo contra la semana que viene. <risa> Amador Menéndez, gracias por estar aquí de un nuevo con Cuídate. Muchas gracias. Hasta, hasta próxima luego. Hasta la semana. Gracias. Y ahora, clásicos revisitados. Bueno, ahora, ahora no, dentro de un rato. Antígona es la protagonista de la obra que escribió Sófocles hace 2.500 años. Leerla o verla, es una obra dramática, es comprobar cómo esa distancia en el tiempo en realidad es apenas un segundo. Porque son las mismas pasiones, las mismas emociones, los mismos sentimientos los de hoy y los de entonces. Antígona y su dilema llega a Mérida. Y nosotros hablaremos con la actriz Ana García y la bailarina Cristina Pérez Bermejo. Estarán ambas en escena. Y en una isla, pero nada aislada, está Elisa Beni en Yadog. Atención porque ha preparado un recorrido, creo, muy original por islas poco conocidas del Ártico al Antártico, del Índico al Pacífico, pasando por el Atlántico. A las seis estaremos en el archipiélago de Elisa Beni. Hoy vamos a hacer presente la historia, la historia con mayúscula. Por ejemplo, en el diferencial, a las cinco y media vamos a visitar un castro en Galicia, un yacimiento romano en Cádiz y vestigios visigóticos en Segovia. Turismo arqueológico que vendrá después de recorrer León y Valencia, en concreto sus cascos históricos. La pulcra leonina y el Miquelet, las vidrieras góticas y el pórtico del Tribunal de Aguas. Eso es lo que aparecerá en muchas fotos de los turistas en ambas ciudades. Pero nosotros nos estamos fijando estos días en los vecinos de esas zonas antiguas. Es bonito vivir en el casco histórico, pero también tiene desafíos que estamos conociendo este verano de Helo hablando con sus vecinos. Lola. Ay, mi Lola. Nos vuelve locos, Lola. Pero qué sabia es. ¿Cómo se maneja en internet? No sé si liga, no sé si tiene práctica. Pero la teoría se la sabe de arriba abajo. Y por eso atiende las consultas que llegan al 639-123-454. Digo que no sé si liga y tiene práctica porque yo soy un señor muy discreto y no le pregunto. En cualquier caso, ella sabe y explica cómo seducir mediante una aplicación. Esto interesa a todos, amiguinos. Como también monumentos que requieren atención sobre los que trabaja la Organización Hispania Nostra, las historias que vendrán en breve del vistazo y también la vuelta de turca que le vamos a dar a la expresión de tener una sartén por el mango.
0: Te acompañamos esta tarde con Gelo en verano
8: De 3 a 7 en Onda Cero
12: Una tarde tranquila, una playa tranquila este verano mereces pasar unas vacaciones tranquilas. Porque con la alarma de Movistar tu seguro te avisan si pasa algo en casa en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Disfruta del verano por 14,90 euros al mes durante tres meses, contratándola hasta el 7 de septiembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
13: En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje si eres de Porque Tú Vuelves. Además, puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro, acumulando más ventajas del programa. Infórmate en Cepsa.es en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo porque tú vuelves. Solo en Cepsa.
14: En Yastel lo hemos vuelto a hacer. Primero bajamos los precios, después aumentamos la velocidad de fibra y ahora volvemos a mejorar las tarifas con más gigas y sin subir el precio. ¿A qué esperas? Fibra y dos líneas de móvil con 24 gigas por 39,95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Llegan las ofertas límite del Corte Inglés
15: Solo los más rápidos podrán conseguir unas ofertas como estas
14: Fugaces, pero increíbles
15: Solo hasta el domingo 21 de agosto Precios y descuentos asombrosos en moda, deportes, perfumería
12: y parafarmacia Hogar, electrónica, electrodomésticos Ofertas límite solo para los más rápidos Hasta el domingo en tienda web y app del Corte Inglés
16: Onda Cero, Madrid Ya puedes conocer el precio máximo de tu trayecto con la garantía de Radioteléfono Taxi Llámanos al 91-547-8200 o descarga PIDE TAXI. Más información en rttm.es.
17: ¿Quieres saber qué respuesta inmunitaria has desarrollado tras la vacunación o la infección por COVID-19? ¿No estás seguro de haber pasado la
15: enfermedad? ¿Estás infectado y no sabes en qué estadio? Sal de dudas ya con DemocraTest
17: por 25 euros. Test serológico rápido con resultados en una hora. Test post vacunación con resultados al día siguiente. DemocraTest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
13: Hostelero, somos Organic, la única ganadería ecológica española de Wagyu y Angus. La mejor carne del mundo. Sírvela a tus clientes, alucinarán, volverán y tu caja crecerá. Te damos un servicio amable y puntual, a buenos precios. Si pruebas Organic, solo comprarás Organic. 900 907 900 -907 o carneorganic.com La mejor carne del mundo. Organic
15: los fines de semana abrimos la terraza con Nacho Arias
16: te propongo un plan que no podrás rechazar venir a la terraza el fin de semana te invito a probar un refrescante cóctel donde se mezclan los destinos más atractivos con eventos, personajes lugares, noticias curiosas Vente a la terraza el fin de semana
15: Viajes, gastronomía, música y mucho más en la terraza del fin de semana Sábados y domingos a las 12 del mediodía con Nacho Arias Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio 98.0 Madrid
1: Pero qué contento termina uno cuando paga su casa. Por fin. Sí, pero de lo que se da cuenta también es de que está pagando de más por el seguro. Pues que llame a su compañía y les diga dos cositas. La primera, he terminado de pagar mi casa y no quiero seguir pagando de más. Y la segunda, yo me voy a la mutua. Porque si te vas a la mutua, con tu seguro de hogar, te bajan el precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 -5555, Y cámbiate. Por esta hay muchas cosas más. Más, vente a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es en este momento en el inicio del diferencial perdón, del diferencial no, que eso vino más tarde del vistazo, donde le echamos eh, una mirada a qué alternativas pueden ser las, de las mejores de las 5 o 6 que cada uno de nosotros tenemos seleccionadas, preseleccionadas y que emitiremos en público, porque hay algunas que, que dejamos atrás, eh, que las dejamos fuera porque entendemos que pueden ser demasiado porocaces incluso groseras, eh, la alternativa a la sartén por el mango ya la contaremos en apenas unos instantes Cristina Baigorri tiene una, pero no la va a decir ahora, ¿verdad querida Cristina? Sí,
6: una tengo una pero después después cuando hagamos rondita
1: exacto me han comentado que Manuel Garre qué tal Manuel buenas tardes hola buenas tardes qué tal Arturo? tienes tienes hasta siete porque tú eres un, un tipo pues muy de agarrar la sartén por el mango o porque pues, pues si te digo la verdad sí poderío. pero
7: pero bueno tendré que decirte una es lo que toca no claro
1: no es que si no no tendríamos programas. claro
7: Cada claro otro. me quedaré con la mejor
1: Así es, tendríamos que estar hasta las 11 de la noche y no es plan, quiere decir que decir no, que no venga y a dar alternativas. No es posible porque Alberto Calvo, ¿qué tal Alberto? Buenas tardes. Hola
18: Arturo, ¿qué tal?
1: Esto nosotros lo hacemos porque tenemos un compromiso con el lenguaje, pero moderadamente, que tampoco queremos pasarnos, que no queremos ir de listos ¿verdad, Alberto? Eso ¿eh? es.
18: Claro, eh, hay, eso, que, hay que renovarlo, pero soy sí. tranquilitos. Pero con cuidado, con cuidado, con cuidado, que luego
1: las cosas... ¿eh? Que tiene que pasar Como... la aprobación
18: de la RAE también, esto, ¿eh? Hay que llevarlo. Sí,
1: yo creo que debería, yo creo que cada, todos y cada uno de nosotros nos merecemos un silloncito.
18: Efectivamente. ¿eh?
6: con mayúscula. Exacto.
1: Con mayúscula. Sí. Exacto. Eh, o en el alfabeto y así tenemos un juego <risa> para cada uno de nosotros cuatro. Sí, exactamente. Sí, señoras y sí, señores. Bueno, en el vistazo vamos a empezar a contar historias. Lo primero es ir a una de las ciudades más retratadas del mundo. Uno de esos lugares míticos para quien no lo haya visitado todavía. Y de recuerdos fantásticos. Si has puesto un pie en ella. con un pie o tal vez haber metido un remo.
4: Qué profunda emoción.
3: Recordar el ayer cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ay,
1: Venecia, Charles Aznabur. Hay Ante gente que recuerda a Venecia soledad, por el amor y también por el hedor de los canales cada sí. uno ¿habéis estado en Venecia, queridos? Yo no he estado en no. Venecia, no yo tampoco,
6: no, 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 bueno, no. es destino pues, obligadísimo, claro, pero no, sí, lo tenemos sí. pendiente aquí. ...¿y uh -huh. tú?
1: Seguidme, 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 sí, porque yo he estado un par de veces, la última vez haciendo un Interrail, Ah. <risa> más o menos, más o menos con la edad de Manu. <risa> Muy divertido. Por otro lado, no, pero somos conscientes en cualquier caso de que hayas estado no en Venecia, eh, el cine, los documentales. Eh, reportajes, noticias también nos hacen pensar en el Paseo de los Esclavos, en el Gran Canal, en Cado Oro, uno de esos maravillosos edificios civiles, el Palacio del Dux, los recuerdos del Bucentauro, o los campos y campi que jalonan las islas de la ciudad lacustre, todos esos escenarios conocidos eh, por todos, está el Arsenal, el Cristal de Murano, la propia isla de Murano, el Puente de los Suspiros, pero también... Esos cruceros que están demasiado cerca de los muelles de las góndolas, ¿verdad? Esa, esa agua alta que obliga a la gente a comprar unas botas de goma de pescador de manera repentina por las fuertes lluvias. La masificación turística, el peso que hace hundirse los pivotes de madera sobre los que se apuntala la ciudad. Incluso también hay malvados. Sí, hay malvados que surgen de las alcantarillas. Que mientras la gente está tranquilamente tomándose una pizza y una grapa... De repente aparece un extraño monstruo que ataca a propios y a extraños y que al final lo que hace es incluso cargarse el hermoso puente de Rialto. Aquí estáis aconcojados ante lo que va a ocurrir.
6: Pues sí, la verdad es que sí.
1: Es un villano. No. Ese ataque que sufre Spider-Man cuando Peter Parker... Recorre Europa con sus compañeros de estudio y Se encuentra con que tiene que cambiarse Y salvar a media Venecia del ataque de ese villano Pero ahora hay otro ataque De otro villano, bueno de dos Practicantes de esquí acuático al loro eh De Whiteboard, como el que estuvimos hablando El otro día contigo Alberto uh -huh. A ver imaginaos, Gran Canal, primera hora de la mañana Y dos tíos, a no demasiada velocidad Eso sí, sobre esquís acuáticos ¿Por tirados por un par de barcaciones, se habían enganchado uno a un vaporeto y el otro a un taxi. Un taxi de los de allí, de los de Venecia. Por claro, ¿De
3: favor,
7: ¿De verdad. Ya, ya era hora de cambiar, de cambiar las góndolas, ¿no? Bueno, no, de tenemos a uno
3: los gamberros
18: <ríe> Yo creo que
7: hay un uno de...
18: identificado ya. En
3: defensor de la idea.
1: La <ríe> claro, es que tú imagínate que, que ves esto. Claro, la gente está súper cabreada. Claro. Eh, sobre todo los venecianos, bueno, y cualquiera que tenga todos dedos de frente, menos Manu, porque es una muy buena.
6: Me parece faltar su
1: mamá, ¿no? Para desplazarse por la ciudad. Bueno, hay mucho tráfico en el canal, luego además el agua se mueve de una manera muy azarosa, más de lo uh -huh. habitual. Bueno, yo entiendo que la experiencia sea chula. Oye, ¿a quién no se le ha ocurrido hacer algo así? Paddle el surf también, a mí, por ejemplo. No lo hice. No, no, no lo hice.
6: Caichu, a mí, por ejemplo. Sí.
1: No, encima, el, uno de los cachontos pasó por debajo del puente de la academia y se cayó del, del esquí y se cercioró de que tenía bien agarrado el móvil donde había grabado a su compañero. Porque Ay. al final todas estas historias son para claro, grabarse y luego para grabarse. Si espiral, claro, este tipo de de tonterías. Claro, no. claro. Dice el alcalde de Venecia, Luigi Bruñaro, que ha tuteado lo siguiente. Bueno, lo voy a decir al principio en italiano porque es que es maravilloso. Dice: "Eco du imbici li, que si fanno befa de la <risa> città."
6: Bueno, es muy muy explícito, muy explícito, es <risa> muy explícito, <risa> evidentemente. Claro, bueno,
1: dice el síndaco de Venecia, aquí tenemos a dos imbéciles arrogantes que se mofan de la ciudad. Pido a todos que nos ayuden a identificarlos para sancionarles, porque nuestras armas son realmente contundentes. Sirven al ayuntamiento en un tema de seguridad pública. A quien los identifique, atención, les ofrezco una cena.
18: Bueno, ¿Qué dices? bueno Está muy bien. ¿Sí? Sí,
6: sí. O sea, que hay, <risa> hay recompensa. Pero cocina, pero el cocina el... en Italia, claro, sí. que claro. Buena
18: cocina. Que cocina el alcalde,
6: el ¿eh? al alcalde, claro. <risa> en su casa. Que
1: cocinar, que cocinar ¿eh? porque ya han pillado a, a Ah, dos sí, sí, Uy, ¿sí? La gente les que se mueve, puesto, ¿no? Caray. Sí, sí. Les han puesto una multa de 1.500 euros y Vaya. les han expulsado de Venecia. Vaya. O sea, que uh -huh. esa cena habrá que... Sí. Habrá que... ¿eh?
18: Y el
6: paseíto... Manu, creo que, y el paseíto. Y el paseíto les ha salido caro, 1.500 euros. No está mal, ¿eh? El viaje. Pues,
1: pues que se enteren, que Onda. se enteren. Manu, yo creo que en Venecia, después de lo que has dicho antes, no sé si te van a dejar entrar. Exacto.
6: No sé, Manu, cuando, cuando reserves una, una habitación sí, no, sí, va, va, va a estar
1: difícil. ¿eh?
3: Ya
1: verás, ya verás. La, la policía veneciana está muy atenta, Onda Cero, y está, está tomando nombres. De todos modos, últimamente es curioso porque en Italia ha habido varios actos de vandalismo en lugares muy turísticos. No sé si recordáis ese Maserati que se quedó colgado de unas escaleras, las escaleras de la Plaza de España pues en Roma, sí, pues sí. Y, y otro que entró con un scooter en, en plan Gregory Peck y... <risa> vacaciones y Edwin, en Roma, sí. vacaciones en Roma, pero en las calles de Pompeya, que no tú. con una moto por ahí, pues es una cosa muy <risa> Muy, muy poco Vaya Un
6: poco feo, sí,
1: sí muy, muy, poco poco feo. muy bien pues Bueno, nada. pues historias, historias venecianas Historias italianas, pero hay otras Que, que nos seducen Para hablar de esas joyitas que tiene España, si no te importa Alberto, he recurrido a una de esas joyitas de la música española, con más de y especialmente con guitarra española, como son los recuerdos de la Alhambra de Francisco Tárrega, el guitarrista, el guitarrista de, de Villarreal. Porque nos apetece viajar, estar en diferentes sitios para disfrutar de las vacaciones y nos vas a recomendar lugares para poder degustar, ¿verdad?
18: Eso es, Arturo. Hoy estoy muy viajero. Hoy os voy a hacer de guía turístico y os voy a dar una vueltecita por España. Y es que a lo largo de toda la geografía nacional nos encontramos con sitios maravillosos, parajes impresionantes atractivos turísticos curiosos y de eso precisamente vamos a hablar de sitios impresionantes que quizás no conozcamos tanto o sí pero yo por si acaso os los dejo aquí anotados y dichos uh -huh. además que hay que aprovechar ahora que es veranito claro que sí, que seguro que muchos de ustedes están de vacaciones y quizás les apetezca pasarse y visitar algunos de los lugares y sitios que, que os voy a decir a continuación. La policía y... del ocio Eso es, y los que no tengan en vacaciones ahora, que no se preocupen porque a ver si conseguimos transportarles un poco hacia allí. Os propongo tres sitios, venga. El primero Viajamos a Sabero, en León, porque el ayuntamiento de esta localidad inauguró a principios de mes una vía ferrata que cuenta, ojo, con el puente tibetano más grande de España. Ahí lo llevas. 110 metracos de puente para disfrute de todo senderista o amante de la montaña. Y es que es un puente de película total, que me recuerda a una referencia cinematográfica de mi época al puente de Shrek. ¿Recordáis? <risa> ese... ¿Cómo no ha Referencias Referencia
6: cinematográfica, De Rec, mi época.
1: ¿eh? Ojo. Audiencia, audiencia de Onda Cero, Alberto Calvo. De mi época. De años. Al loro, ¿eh? Ya, ya tiene nostalgia, Alberto.
18: Ese, ese cuando, bueno, si recordáis, cuando iban a cruzar el castillo donde estaba la dragona y Fiona, sí, sí. aunque sin punto de comparación, claro, cambiando el pequeño detalle de la lava que se veía abajo en el de Shrek, por la maravillosa montaña verde leonesa, que da mucho menos yuyu y por supuesto esto el es de León mucho más aseguradito y preparado que el de la peli que hacía aguas por todos lados así que muy chulo el puente de Sabero en León otro sitio venga nos vamos a, ahora a la costa a la playa de Saconeta en Guipúzcoa precioso lugar se trata de una playa salvaje que se formó hace millones de años a causa de la erosión del mar. Es impresionante ver la roca de la montaña con toda la erosión sufrida y las formas de, de estas. Y además eh, de lo agradable que es eh, ver unas playas salvajes del norte, que gustan también para las series, porque aquí se rodó parte de Juego de Tronos también. ¿Qué y, dices, ¿De verdad? Efectivamente, no, sí, sí. ¿No tenías ese dato? Y bueno, más lugares. ¿Esto eh, que <ríe> por último nos vamos cerquita del anterior lugar a Vizcaya y viajamos en el tiempo a la Edad Media pero también este lugar nos podría hacer viajar a través de la literatura de fantasía o de los cuentos de reinas y reyes porque os llevo al castillo de Butrón cerquita de Bilbao, apenas 20 kilómetros un castillo impresionante súper bonito estéticamente de cuento total con sus torres y estructura perfectas y que recomiendo encarecidamente que le echéis un vistazo porque mola mucho pues resulta que este castillo al principio en el siglo XIII era una casa-torre defensiva que pertenecía a la familia de los Butrón una de las grandes familias vizcaínas del final de la Edad Media. Ya en el siglo XIV esta familia decidió hacer reformillas y la, bueno, la ampliaron a un castillo. Reformillas Dur en un castillo, bueno, o sea, Efectivamente.
6: Bueno, claro, de casa-torre a castillo. A
18: castillo, claro, es una reforma la, importante. Digamos Arduro, que ampliaron. Claro. Fueron Pepe y Benito. Así, en otros sí, sí. Bueno, durante siglos en el, en el área del castillo se desarrolló batallas referentes a la guerra de bandos del País Vasco... ...pero en el siglo XVI fue, fue abandonado. Ya, bueno, en el siglo XIX el castillo, ya en manos del marqués de Torrecilla... ...fue reformado de nuevo ahora sí totalmente... ...con una reforma en toda regla que le da el aspecto que tiene en la actualidad. Un dato curioso es que se cree que este castillo nunca llegó a ser habitado... ...porque a, a pesar de lo bonito que se ve por fuera... ...los que han visitado su interior dicen que podría ser complicadillo vivir ahí.
3: Ajá.
18: También os digo... Eh, os tengo que decir que este castillo es privado. Lo compró un inversor extranjero afincado en España por, atención, 4 millones de euros. Bueno, bueno caldería sí, pues para barato. él, supongo. Pues el castillo sí. no es tanto, ¿eh? sí. barato. Vamos, te sí. lo digo yo, que soy especialista en <risa> En castillos. <risa> Aunque, bueno, también te, te digo que qué privilegio el de este señor de tener un castillo para él solo. Que la próxima vez que le diga a alguien pues yo tengo una casita en el campo o yo tengo un apartamento en Fuengirola. este hombre puede decir, pues yo tengo un castillo en el bosque. Que, que esto suena con fuerza, ¿eh? Hombre, pues claro. es una
6: frase de esas que, bueno, sí. en una cena está te pegas un pizdado, <risa> <Sí>, ¿no? Sí,
18: <risa> sí. Que, así que nada, después de haceros viajar por todos estos lugares de, de España, me gustaría preguntaros cuál es el sitio que más os ha gustado que hayáis visitado por, por aquí, por la ge Geografía Nacional. Y sobre todo escondido, digamos, ¿no? Exacto, un poco que no sea demasiado ¿no? conocido. ¿eh? sí. Es un, ah, buen apunte, yo, es un buen yo, por ejemplo, el monasterio de, de piedra, uh -huh. eh, que creo que está en... Es bastante conocido, sí, en, en Zaragoza, que me pareció tremendo, súper bonito, Pinto. con las cascadas, con todo, fenomenal. A mí me gustó mucho. La verdad.
7: Yo, si tuviera que decir uno, creo que también es bastante conocido, pero es la playa de las catedrales en ah, Lugo. También o se sí, o sea, sí, ido varias veces y me parece impresionante y es de mis sitios favoritos en España. ¿no? Sí, ahora sí. sí. De accesos, o sea sí. Que, sí
3: yo sí, sí,
1: era escondido, ¿sí? Sí, era, era y sí, ahora sí. ya es
6: muy bueno, de hecho hay que, tener, sí. un, hay que tener, exacto, un ticket para entrar. Yo recuerdo una vez que estuve en Segovia y visité el alcázar de Segovia y no sabía que Walt Disney se había inspirado en él mm. para hacer el castillo de Blancanieves Anda, sí, ¿Sí? sí, Anda. ¿Sí? No, y es un dato curioso. que me gusta mucho tener porque es de esas cosas que también pues eso te echas el pisto en una cena la verdad pero es que es maravilloso y, recom y recomiendo visitarlo vale muchísimo la pena Sí, sí. Mm, Alcázar de Segovia de, de
1: subir a la torre de Don Juan que es la torre de homenaje mm. que tiene el Alcázar que en realidad es un palacio eh, y que además está reconstruido porque sufrió un incendio muy fuerte a finales del siglo XIX eh, subir es uno de mis retos porque dicen que subir hasta allá arriba es eh, muy para tenerlo en cuenta, es decir, que ahí haces piernas eh, de uh -huh. verdad, y, y fíjate pues yo, eh, hablando de castillos eh, hay uno que del que hablamos el otro día en lo de Hispania nuestra en esa sección en la que uh -huh. hablamos de esta organización y el trabajo que realizan para, eh, bueno, pues que haya elementos del patrimonio eh, histórico-artístico español pues que se recupere y que estén en las mejores condiciones posibles y demás y hablaron del, del castillo de Belalcázar que, que está en, en Córdoba y que no lo conocía y hay que tener delitos, es decir, me pueden fusilar al amanecer, sobre todo la gente que lo conozca más directamente, que hay pedazo de castillo tiene la torre del homenaje más alta de España uh -huh. es imponente, imponente la verdad es que hay una preciosidad de castillo por Joder. mencionar uno, ¿eh? que seguro uh -huh. que para la gente que lo conocía, porque, pues, pero de pues que sí. habla este, de que escondido pues, pues oye, pues afortunadamente hay sitios para descubrir, ¿eh? uh -huh. hay sitios para sí. descubrir sí señor, y hay gente que lo que le gusta, sí, también es descubrir es
0: de lo sensual ella tiene una foto
19: es posible no
1: promover una iniciativa legislativa popular para que en el Código Penal se incluya un tipo delictivo. Y además con una potente pena para la utilización del autotune. <risa> en, en <la> <risa> imposible utilizar eso como vía. Ay, la noticia sensual y sexual. El reggaetón nos inspira, sobre todo a vosotros, Manuel y Alberto, ¿verdad, queridos amigos?
18: Bueno, sí, a, mí, a eh, yo no yo sé, no sé, sé. Si nos representa sí.
7: muchísimo, yo, la verdad. Es claro. que
18: justamente has ¿No? estado no. Con, con dos chicos que el reggaetón, a ver, a claro, mí me gusta. A, a lo escuchamos
7: porque suenan en todos sí. lados, pero yo creo que solo en sí. nuestra habitación no nos gusta. Sí, más de
18: electrónica, fíjate,
7: me gusta. Ah, sí, sí, sí. sí más rock clásico, la verdad.
18: Pero bueno, alguna cancioncilla, sí, sí, sí. Pues, alguna cancioncilla de reggaetón sí pues que en, en el
6: choque no se nota porque nos ponéis todo, todo... No, no ya, es pero, reggaetón, pero, no es sí. reggaetón. Pero porque en el, sí, sí, el
7: choque no. os ponemos lo que hay. En lo que No lo, nuestro. Son, lo que son
6: tan fe de lo que hay,
3: efectivamente. Son notarios.
18: <risa> Historiadores <risa> de <risa> nuestra <risa> época somos. <son risa> exacto, lo mismo. exacto. Es que lo hacen a su
1: pesar, lo hacen a su pesar en realidad. O sea, regañadientes. Es como lo hacen. Además, en el caso de Manu, si le gusta el rock clásico, si nos pone Pink Floyd o Dire Straits, pues, pues claro
6: en, encantados, ¿no?
7: A lo mejor no saben ni quién es
6: Ay, ¿quiénes no, son los, no. ¿Tú
7: conoces a Pink Floyd? David a ver, eh, escucho rock clásico pero no todo el rock clásico Rock ¿vale? clásico <risa> exacto,
6: de, chao, La frase de escucho rock clásico ya Pink Floyd, man, perdón Rock clásico pero no tanto oh, Con esas frases de que bueno. tomamos nota eh Tomamos nota esto para mañana
7: Bueno,
1: la noticia sexual no la cuenta
7: Manuel Venga
6: si puede. Sí
7: puede Sí, os voy a contar el caso de una pareja que ha decidido no apostar por el término medio en el sexo, ¿no? O sea, no ni hacerlo mucho ni poco O sea, sí, sí, ha, ha preferido apostar por hacerlo mucho, la verdad, dar un empujón a su relación planteándose...
6: Un dar un empujón Ahí a su relación. Todo, a ya empezamos si es,
7: que, si es que ya os vais <risa> <risa> Pues eso Fortalecer si os gusta más su relación planteándose un reto sexual oh, yeah. Un reto que está a la altura de pocos, un reto para el que necesitas más fondo que un atleta olímpico Un reto que consiste, atención, en tener 30 días seguidos de sexo, sin parar, consecutivos,
6: consecutivos. Conse Exacto, exacto Toma ya,
7: ostras. Este reto se lo han propuesto dos personalidades del mundo del fitness en Australia Steph Claire Smith y su pareja Josh Miller lo hacen con el objetivo de fortalecer su vínculo sexo-afectivo. Yeah, y yeah. parece ser... Yeah, yeah. Exacto. No, pero parece ser que de momento lo están consiguiendo, porque Steph sí. Clear la protagonista, está viendo muchos beneficios. Entre ellos sí, dice en el que, estudio, por ejemplo... En el estudio 114
1: tienen competidores ya, ¿eh? <risa> <Madre
7: mía. risa> dice Steph que, por ejemplo, eh, te vas de mejor humor a dormir, que mm -hmm. se llevan mejor, que son más cariñosos durante todo el día, más amables el uno con el otro. O sea, que no está del todo mal pero también argumenta que muchas veces está cansada y hay momentos pues de sequía normal porque al final son, son, son ella pues no no pero es que lo, el término lo empleó ella ¿eh? en su podcast ¿Ah, sí? lo, lo dijo ella sí si sí, no lo estoy diciendo yo lo dijo ella tal momentos cual de
3: sequía en inglés
7: lógicamente es claro, australiana claro, pero claro. lo dijo tal cual y claro para que las discusiones o el cansancio no impida romper el reto pues la pareja se ha establecido un horario para el sexo vale, cuadrando ¿Ah, sí? las agendas de cada uno claro Fichando, vale. así pues como una especie
6: de doodle, ¿no? Vamos a ver cuando coincidimos en casa.
7: Claro, claro, porque así no se tienen que obligar entre ellos ah. ni forzarse y entonces pues todo es más... Obligar mejor y todo... forzarse,
6: <risa> yo creo que no. Justo es lo que no. hace. No es no. <risa> sí, no, eso siempre, eso siempre. Sí, sí, y eso, sí, siempre. Sí, eso
7: sí. eso, sí. eso no, Aquí hay, hay, hay de acuerdo, aquí hay que Sí, hombre, acuerdo, claro. Sí. Claro, claro. Y es que sí, está demostrado científicamente pues que una vida sexual plena tiene un montón de beneficios. Fortaleza el corazón, quema calorías, reduce el estrés, proviene la aparición de cáncer, niveles más bajos de depresión y además puede hacer que tu vida personal y de pareja pues sea más feliz pero todo esto es una vida sexual plena ojo no una vida sexual asfixiante claro que, claro, que no es, es lo mismo y creo que, que, que es la que, que, es <risa> la que llevan lo, aquí. lo
6: que ellos están practicando ¿no? exacto, la vida sexual exacto. asfixiante
7: claro pero ¿qué es una vida sexual plena? ¿cuántas veces a la semana es bueno tener relaciones? ¿debemos seguir el ejemplo de esta pareja australiana? a las semanas dicho Sí, a la semana. Anda. Claro, se o sea, tú así. ya,
6: sí. ya haces la pregunta, ¿eh? A la semana, vale. Sí, sí, sí se, okay. mira así, se mira así. Se mira así,
7: sí. Bueno, pues para responder a estas cuestiones voy a basarme en un estudio realizado por Amy Moose, una profesora de la York University de Canadá, y este estudio ofrece pruebas que indican que una vez a la semana podría ser la cantidad de sexo óptima para maximizar la felicidad personal y dentro de la pareja. O sea, que para que veáis que tampoco hay que volverse loco y que más veces no significa mejor. O sea, que hacerlo más veces que esto no va a aumentar tu felicidad por así decirlo y de acuerdo también a un profesor de psicología George Lovenstein forzar las relaciones cuando simplemente no es el momento no va a ayudar mucho por lo tanto yo aquí le dejo el consejito a Steph Claire y a Josh porque al final a lo mejor se van a quemar ellos de tanto pues eso ¿no? y al final su felicidad va a ser la misma sí. así, <risa> así que tampoco hay que rayarse con esto porque al final siempre es normal que con el paso de los años pues la actividad sexual se reduzca un poco. Mm. Y yo me he preguntado, ¿y los españoles? No, los te... a ellos, no te has preguntado a ti mismo. <risa> los bueno, españoles, exacto. Claro, o sea, ¿cuánto tienen relaciones sexuales ah, exacto. ellos? ahí. Bueno, pues os voy a dar los datos. Los españoles ah, tienen relaciones sexuales 2,5 veces a la semana de media. Y es en Castilla y León, en concreto Salamanca, donde tienen... ...pues más relaciones, o sea, lo hacen con más frecuencia. Los salamantinos practican el sexo 3,4 veces por semana... Caray. ...y le siguen también en su comunidad autónoma Ávila, Zamora y Soria... ...y Extremadura también va muy bien, con 3,1 de, de media. O, o sea, que, que, que más, está...
6: más, más el doble, ¿no?, que, sí. que lo que recomienda el estudio... que una sí, vez sí. a la semana.
7: Exacto, exacto. Muy bien. Y los que menos es lo que me ha llamado la atención... ...porque son Málaga y Baleares... Sí, Estos raro. dos destinos Qué turísticos raro. Claro, destinos turísticos de sol, de playa, de fiesta Pues fíjate bueno. Con un uno con ocho de encuentros sexuales a la semana ¿M -m -m de media O sea, no sé, me ha, me ha resultado raro, pero bueno.
1: Sí, más... bueno También hay que, posiblemente, si quieres ahorrar calefacción Y sobre todo ante lo que se nos viene <t> <encima. risa> Hombre, en Zamora, te constato, hace frío No el que hacía hace años, ¿eh? Pero hace frío, Ávila, Soria, Salamanca Claro ¿Eh? Hay que coger claro.
7: formas alternativas, sí y yo, que siempre me gusta dar consejos y facilitar las cosas a la gente, pues os traigo un pequeño dato. Os voy a decir cuál es el mejor día de la semana para tener relaciones sexuales, porque Venga. sí, existe un día de la semana en el que podemos disfrutar más del sexo, y, no y una hora en particular también, ¿eh?
1: Bueno, qué preciso todo. Sí, sí, Y un minuto, y un
7: segundo. <risa> no será hora. <risa> El mejor. El jueves a las 15.54, 17 segundos. Pues, pues has estado cerca porque el mejor día de la semana para tener sexo es el jueves. Mira. Así lo afirma un estudio realizado por Muy el bien. London School of Economics. Pero la hora no es esta, sino que es por la mañana. Los ah, jueves.
1: La apetece. Claro. Sí. claro.
7: Es el día que tanto hombres como mujeres tienen las hormonas más sincronizadas y el placer puede ser mayor. Ya. Y os explico por qué. Vamos a repasar los días de la semana. Con brevedad. <risa> Venga, empezamos con el lunes Los lunes tenemos un 20% más de probabilidades de sufrir un ataque al corazón ¡Anda! Toma, ahí lo dejo
3: madre mía. No me extrañas Exacto no me extraña. es más,
7: más recomendable que los lunes no Los martes somos más productivos, por lo que lo dedicamos más al trabajo vale. Y el miércoles es ese día que no sabemos muy bien qué hacer, por lo que mejor dejarlo parado vale. Así que los jueves es el día de las hormonas, energías eh, todo, las estrellas del El universo juez. se alinean Para sí. que las relaciones sexuales sean Las mejores del mundo Ajá. Y no solo eso, sino que los jueves por la mañana Como he dicho, pues resultan incluso mejores uh -huh. No me preguntéis por qué, yo soy muy sabio Pero no llevo esos niveles de conocimiento Pero lo dicen los expertos del estudio Lo que os he dicho, no me lo he muy inventado sí, lo Así que ellos.
1: Será pues los jueves por la mañana, me dices, ¿no? Jueves, sí, por sí, jueves por la mañana. Ya se nos
6: ha pasado. Entonces, hasta la siguiente semana, ¿no? ¿Estamos ya mal ¿lo que pasa?
1: Insisto, sí, 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 hasta cuando la amanece semana. apetece. ¿no? Sí, es sí, cierto. Es de este? la cita. Es
9: cierto.
1: Esto es así, queridos amigos. Es muy posible que la expresión que ya contaremos después de las noticias de la sartén por el mango cobre nuevo sentido, después de lo que nos ha dicho Manuel.
0: Te acompañamos esta tarde con Gelo en Verano.
1: De 3 a
16: 7 en Onda Cero. En la Fundación A3 Media acercamos a niños y jóvenes el valor de la comunicación, acompañándolos en su desarrollo, para que aprendan a comprender y gestionar correctamente la información que los rodea. Fundación A3 Media. Hagamos juntos una sociedad
14: más crítica y libre. Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto. Toma Energisil Vigor. Energisil con Maca y Jinsen ayuda
4: a mantener buenas relaciones sexuales. Y ahora también Energisil Instant
14: de Pharma OTC.
20: Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a cuatro horas de aquí.
14: Sí, la casa está cerrada pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
17: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272
15: 272. Los fines de semana abrimos la terraza con Nacho Arias.
16: Te propongo un plan que no podrás rechazar. Venir a la terraza el fin de semana. Te invito a probar un refrescante cóctel donde se mezclan los destinos más atractivos con eventos, personajes, lugares, noticias curiosas... Vente a la terraza el fin de semana.
15: Viajes, gastronomía, música y mucho más en la terraza del fin de semana. Sábados y domingos a las 12 del mediodía con Nacho Arias. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
17: ¿Sabes qué es lo maravilloso? Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas. Y que lo encuentras en versión híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica. Así es el nuevo Kia Niro. Y lo mejor es que lo maravilloso
14: está a tu alcance.
16: Kia, descubre lo que te inspira.
14: Ven a Takay Motor, concesionario oficial Kia en Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón. o visítanos en takaymotor.com.
21: Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de puertas en Madrid que jamás hayas visto. Tenemos los mejores precios porque somos fabricantes. Calle Galileo Galilei 14 de Getafe, bricomoraleja.com.
15: La Terraza del Santo Domingo es gastronomía, tardeo, coctelería. Es una espectacular puesta de sol y es mucho más. Deja el asfalto a tus pies y descubre el cielo de Madrid con vistas 360 grados de la capital. La Terraza del Santo Domingo, tu espacio de ocio seguro. Más información en la Terraza del Santo Domingo.es. Evasión instantánea con Click and Boat. Aléjate de las multitudes y relájate a bordo de uno de los 40.000 barcos disponibles para alquilar en Click and Boat.com.
13: El 3 de julio de 2015, un hombre regresa a casa tras un viaje de 10 días. Nada está en su sitio y nada volverá a estarlo
14: en mucho tiempo.
8: A nivel económico, es el robo de arte contemporáneo más
14: grande de la historia de este país. Cinco cuadros de Francis Bacon. Bacon era más
21: apisa. Le encantaba entrar en un bar y provocar a tíos forzudos. No tenemos edad para
14: estas cosas. Le informo que la pintura de Bacon es posiblemente una pintura robada y registrada en la base de Interpol.
22: ¿Tienes algún
17: Bacon
14: todavía? Uh, to... Prefiero no contestar a eso.
17: Bacon, el hombre que pintaba esos cuadros horribles. Disfruta del mejor entretenimiento en audio por solo 4,99 euros al mes. O si lo prefieres, 39,99 al año. Sonora, gente que escucha.
20: Son las 4, las 3 en Canarias. Muy buenas tardes, confinan a la población de Alcublas ante el avance del incendio de Bejís que se dirige a este municipio valenciano que ha obligado a cortar el acceso al santuario de la Cueva Santa. La treintena de medios aéreos que actúan en la zona se han centrado en este foco, según la consejera de Interior Valenciana, Gabriela Bravo, que ha alertado de que sigue habiendo gran concentración de calor en todo el perímetro y el riesgo, ha dicho, es importante.
15: El hecho de que en estos momentos eh, haya menos llama y tengamos menos focos, eh, no significa que el perímetro y que la zona sea una zona segura. No queremos transmitir la idea de la falsa seguridad porque hay un grave riesgo en toda la zona, porque estamos hablando eh, de, de posibles riesgos de desprendimientos, de caídas de, caídas de ramas de árboles y, y de zonas y caminos que siguen estando muy afectados y que, y que pueden generar un gran riesgo para la vida ni la integridad física de las personas.
20: En cuanto al incendio del Valdebo en Alicante, aún no se ha conseguido estabilizar, pero según la consejera está perimetrado y los vecinos evacuados pueden volver a sus casas a lo largo de esta tarde. Ambos incendios han quemado más de 25.000 hectáreas de superficie solo en la Comunidad Valenciana. El Grupo contra incendios de las Fuerzas Armadas no recuerda un año peor ni más virulento en su medio siglo extinguiendo fuegos. Así lo ha reconocido la ministra de Defensa, Margarita Robles, en su visita al 43 Grupo de las Fuerzas Aéreas. Se han triplicado, ha dicho, las ...con respecto al año anterior. En 50
17: años que tiene de vida... ...este 43 grupo del Ejército del Aire... ...que se dedica a la extinción de incendios por vía aérea... ...nunca habían hecho tantas salidas ni tantas intervenciones como este año. Este es el año más duro de incendios en los últimos 50 años, con unos incendios de una especial virulencia,
15: de una especial gravedad. Se ha prácticamente duplicado el número de,
20: de salidas y e de intervenciones del 43 grupo en relación con el año pasado". También preocupa por el, tem el temporal de lluvia y viento que azota a buena parte de España y de Europa. En la Toscana italiana al menos dos personas han muerto golpeadas por árboles y una veintena están heridas. Se suman a las tres víctimas que deja el temporal en la isla francesa de Córcega. Y la próxima semana arranca el curso en el Congreso. A petición del Gobierno se ha convocado un pleno extraordinario el 25 de agosto para tramitar decretos pendientes, entre ellos el de ahorro energético. El Ejecutivo confía en lograr la mayoría simple necesaria con el apoyo de sus ...y la oposición del Partido Popular. Y en plena crisis energética, Francia insiste... ...en sus reticencias a revivir el proyecto mid ...para construir un gasoducto con España... ...a través del Pirineo catalán. Pese al interés de Alemania, España, Portugal... ...y la Comisión Europea, el país vecino... ...cree que tardaría demasiado en ser construido... ...y afectaría los objetivos contra el cambio climático... corresponsal en París, Jorge Morón.
7: Francia se muestra reticente al proyecto mid -Cat. ...contrariamente a sus vecinos europeos... ...el Ministerio Francés de la Transición Energética ha considerado hoy que se tardarían años en poder construir un gasoducto con España. El mismo ministerio también remarcó entre los inconvenientes la falta de recursos de la población y el elevado costo de los trabajos que superarían los 3.000 millones de euros. Por el momento, la nueva ministra busca debatir el proyecto con el resto de los países europeos involucrados. La construcción del oleoducto Midcat comenzó a principios del 2000, pero nunca se completó. Quedan por construir 200 kilómetros de enlaces entre Hostalric en Cataluña y Barbaira en el Ode.
20: La crisis energética y la alta inflación, que ya es de casi el 11% en España, nos abocan a un otoño complicado y conflictivo, según el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, que en el rojo vivo de la sexta ha asegurado hoy que luchará por una subida del salario mínimo en la reunión de septiembre con el gobierno.
2: El salario mínimo interprofesional va a alcanzar el 60% de la media salarial, es decir, que ninguna persona en nuestro país... que trabaje a jornada completa, va a percibir un sueldo inferior al 60% de la media de los salarios de nuestro país. Es un compromiso que el gobierno tiene con los eh, sindicatos también.
20: Y decretan prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido por la muerte violenta de un joven de 19 años en el recinto ferial de Illora, en Granada. El arrestado se ha negado a declarar ante el juez e inicialmente se le atribuye un presunto delito de homicidio. Los deportes con Regina Ruiz.
22: El Sevilla ha confirmado que su jugador Tecatito estará de baja de 4 a 5 meses por rotura del peroné y ligamentos del tobillo. Además, el Villarreal se enfrenta a las nueve menos cuarto al Hajduk Croata en la fase previa de la Conference League. La vuelta a España empieza mañana. No correrá Nairo Quintana, que ha decidido no participar para centrarse en su sanción por positivo en Tramadol. El ciclista colombiano explica su ausencia en la cita. Ahora
7: mismo no tengo cabeza y el cuerpo no está para hacer la competición aunque ayer había dicho que iba a ser la Vuelta a España,
11: aún no, no me encuentro en condiciones. Prefiero retornar a casa, organizar y preparar mi defensa sobre la notificación que me ha llegado el día de ayer.
7: Así que estaré trabajando.
22: La selección masculina de baloncesto juega hoy a las seis y media su cuarto partido de preparación para el Eurobasket contra Lituania. Y en el Master de Cincinnati juegan los octavos de final Carlos Alcaraz y Roberto Bautista. Es todo, más noticias en Onda Cero a las
20: cinco, a las cuatro en Canarias.
16: Síguenos por internet en Onda 0.es
0: Gelo en verano con Arturo Tellez en Onda Cero
1: ese momento de hacer el vistazo parte 2 Y a ver que teníamos una tarea pendiente Queridos amigos, que era aquello de la sartén por el mango Y darle una visión diferente A esa expresión, que es bonita Pero que está demasiado utilizada Incluso gastada, diría yo Alberto, te toca a ti el primero
18: Pues yo he pensado ir por la vida con el paraguas guía Igual que los guías van ahí con el paraguas Que parece el farolillo de, de todo, ¿sabes? El, el poder
1: Está bien, está bien Hombre, eh, Llevan el paraguas o llevan, sí, alguna una bandera De todos modos, ahora como también utilizan sistemas con micrófonos de altavoz para ir llamando a la peña pues también está bien sí, sí, sí les van, les van orientando eh, Manuel tiene también más ideas
7: yo he pensado tener el mando de la tele que ese es el que manda ya. siempre sí. siempre
1: ese es el que manda de verdad Cristina más ideas
6: yo tengo eh, tener la aplicación para el código del banco porque ahora recuerda que los bancos te envían un codiguito en el móvil y es ah, sí. lo que autoriza para la para la operación. O sea, que ese es el que sí. tiene el poder. ¿eh?
1: Y algún correo electrónico también, que también. te tiene que mandar un mensaje para exacto, poder acceder a él y exacto. esas cosas. Exacto,
6: sí. es el que, el que decide, si no recibes sí. ese código y no lo mueves, no haces la, sí. la operación.
1: Exacto, ni puedes hacer un huevo frito en una sartén Porque También. no tienes agarrado el mando O porque También. no tienes el acceso al código Bueno, a mí se me ha ocurrido Soy el que llevo el micrófono en la mano O si tienes el micrófono, aunque sea un megáfono O cualquier cosa, eres el que pega voces claro. ¿no? Sí, sí, sí el que vas orientando al personal. Bueno, pues nada, son ideas para eh, la sartén por el mango. A ver, que tenemos mucha historia que contar, empezando por la agenda de cara a las próximas horas y próximos días. Vamos a empezar precisamente con algo que está previsto hoy en Vigo, en concreto en la Fundación Sales Sardín Arboretum. Concierto de Elba. Va a, parte, va a ser a partir de las 5 de la tarde. También nos encontramos con una actividad que nos ha llamado especialmente la atención. Mañana, flamenco, en el Teatro Casino 17 de enero de Citadella, en Menorca. y van a actuar las migas. Un un cuarteto que cuenta con una nominación a los Grammys Latinos y que aterriza en la isla Balear para eh, presentar su disco Libres. Y para destacar como concierto y desbarrar a tope, vamos a acercarnos al Cool Festival de Almería que está a punto de arrancar con una fiesta de bienvenida en la que, entre otros grupos, va a actuar uno de nuestros preferidos este verano, la Dilla Rusa. ¡Vamos!
23: chacho, soy el coche que te está hablando, me llamo Kit, Kit, el coche fantástico, me han diseñado y tuneado especialmente para ti en Calzadilla de los Barros, provincia de Badajoz.
19: Pero mi Josema es un enamorado, un enamorado de los coches del pasado.
1: Está la Día Rusa a tope, como digo, en la fiesta de bienvenida del Cultural Fest de, de Almería, que va a estar también Arco, Paul 3.14, Comandante Twin, Alison Darwin eh, exacto, eh, Corrales. Pero destacamos a la Día Rusa, que para nosotros es todo un referente sin ninguna duda. ¿Quién iba a pensar que en los tiempos de, de kit y David Hasselhoff al final, es verdad, los coches nos iban a hablar? <risa> Esto es una, cosa, es una cosa muy llamativa, eso que tiene la inteligencia artificial. Ahora le echamos un vistazo a lo que es más visto y oído en las webs de La Razón y de A3 Media. Empezando, Manuel, por Onda C.
7: Pues sí, en Onda Cero lo segundo más leído es una pieza que nos da algunos trucos sencillos para ahorrar dinero ante una posible crisis tras el verano. Y lo más leído es que el Sepe, el Servicio Estatal Público de Empleo, ha lanzado una oferta de 7.211 puestos de trabajo con contrato indefinido y sueldos de hasta 2.000 euros
1: es algo a tener en cuenta y no me extraña que la gente se fije en ello. A ver, qué, ¿qué se
7: fijan los que acceden a la web de Antena 3? Pues en Antena 3 lo destacado es el invento para cortar la sandía de una forma rápida y sencilla que se ha hecho viral en Twitter, alcanzando los dos millones de visitas. La herramienta es mitad tenedor, mitad cortador. Lo segundo sirve para cortar la sandía y el tenedor se utiliza para comer los trozos cortados. Pero bueno, mejor ver el vídeo sí, que sí. es muy útil... Y también que la EMED ya pone fecha a la nueva ola de calor en España tras unos días con temperaturas más bajas de lo habitual. Será este jueves 18 de agosto cuando las temperaturas empiecen a subir respecto a estos días pasados.
1: Lo de la sandía es un ejemplo de investigación, desarrollo e innovación. Y no es así que ha de ponerse muy en valor. Ahora echamos un vistazo a la sexta.
7: Pues en la sexta lo segundo más leído es una noticia que nos habla de la comparación que ha hecho la Fórmula 1 de la temporada de Fernando Alonso con la de su compañero Esteban Ocon, en el marco de la tensión que hay en Alpine. Y lo más leído versa sobre la borrasca que se acerca a nuestro país y que trae un bajón de temperaturas esta semana.
1: Bien, y que será bienvenido en buena parte de la nación.
7: Ahora la razón... En La Razón lo destacado es lo dicho por el dueño de un hotel de Chipiona sobre el Museo de Rocío Jurado. Dice que han aumentado las demandas y la apertura de este centro de interpretación está suponiendo unos beneficios extra dentro del sector turístico y que Borrás evita retractarse y atribuye a una persona el boicot al 17A. La expresidenta del Parlamento se desmarca de los gritos durante el minuto de silencio tras el alud de críticas recibido, aunque defiende las protestas y alienta a la conspiración.
1: Pues lo más visto, leído, observado en eh, Onda Cero, La Sexta, Antena 3 y La Razón en sus versiones eh, digitales, en su presencia en la red. Ahora es el momento para que eh, lancemos una red y nos encontremos con Cristina Baigorri que está intentando pescar un pulpo <risa> en diferentes playas del país, incluso en aquellos lugares donde no hay pulpos. Ella es muy de pulpo. Sí, en fin, me
6: gusta mucho el pulpo, ¿eh?
1: compartimo sí. Compartimos la pasión por los sí, cefalópodos, todo sí. lo que sea sepia, calamar, todo, todo eso nos priva. Todo. qué bueno. <risa> y vamos por eso a empezar en Galicia.
6: Pues mira, te llevo a Pontevedra. Al municipio Vilanova de Arousa. A una playa que se llama Asinas. Allí van a tener bueno, pues un día bastante bueno para playa. Mañana van a tener sol, viento flojo y oleaje débil. Temperatura máxima 27 grados y en el agua 17.
1: ¿Qué tal en Asturias?
6: Playa del municipio de Navia. Mañana sol también, viento flojo y oleaje débil. Pero ojo porque por la tarde va a ser moderado. Temperatura máxima de 21 grados y en el agua 18.
1: Nos ubicamos en Cantabria.
6: Valdearenas, en el municipio de Piélagos, Van a tener sol todo el día, viento y oleaje moderado, temperatura máxima 24 y en el agua 20.
1: Una playa vasca.
6: Pues mira, como Alberto me ha picado con las playas, te llevo a la playa de Saconeta, en el municipio de Deva, en, en la provincia de Guipúzcoa. Mañana van a tener algo de nubes, pero por la tarde sol. Viento y oleaje débil, temperatura máxima de 25 grados y en el agua 24.
1: La Saconeta es la de Juego de Tronos mm, que mencionó Exacto, exacto. Del Cantábrico pasando por el Pirineo, por ejemplo, o por el Valle del Ebro hasta el Mediterráneo catalán.
6: Pues mira, te llevo a la provincia de Barcelona, una playa que se llama Las Costas del Garraf, en el precioso pueblo del Garraf. Allí van a tener, bueno, pues por fin sol, porque ayer tuvieron un día terrible, hoy sol. No van a tener apenas viento ni oleaje, temperatura de 29 grados y en el agua 26.
1: Ya estamos en la Comunidad Valenciana.
6: Playa del municipio de Daimus. Van a tener sol todo el día, viento y oleaje moderado, temperatura máxima de 31 y en el agua 27.
1: Una parada en Baleares.
6: Pues mira, Menorca, como mañana cantan las migas, pues yo he pensado pues sí. que te voy a llevar a Cala Blanca, que es una cala preciosa al lado de Ciutadella. Allí van a tener sol, o sea que lleven ese gorro, van a tener muy poquito viento y oleaje flojo, 31 grados de temperatura, que para ser las islas está muy bien, y 28 en el agua.
1: Es que no me contarías la previsión de Murcia
6: Pues sí, a Cartagena, a Cortina, allí pues va a haber sol, viento y oleaje entre moderado y débil, temperatura de 30 grados y en el agua 26
1: Andalucía en el Mediterráneo
6: Playa Los Cocones, en el municipio de Carboneras, en Almería, también van a tener mucho sol, viento y oleaje entre débil y moderado, temperatura máxima de 29 en el aire y 27 en el agua
1: Ahora Cádiz o Huelva en Andalucía Pues
6: mira, te llevo a Cádiz, te llevo a Conil de la, de la Frontera, a la playa La Fontanilla y van a tener sol también, viento entre, viento entre fuerte y moderado, o sea que tengan cuidado Oleaje débil, 31 grados de temperatura en el aire y 22 en el agua
1: Una playa de Canarias
6: Playa Los Pocillos, en el municipio de Tías, en la isla de Lanzarote, provincia de Las Palmas Mañana sol también, con viento moderado y oleaje débil, 29 grados, que está muy bien Y 23 en el agua
1: Estamos en Ceuta.
6: Playa Benítez, van a tener sol todo el día, viento moderado y oleaje débil, 28 grados de temperatura en el aire y 21 en el agua. Y ya Melilla. Playa del Hipódromo, allí van a tener también sol todo el día, viento y oleaje moderado, 28 grados de temperatura en el aire y 26 en el agua.
1: Ya están informados, incluso advertidos de lo que se van a encontrar en cuanto al tiempo mañana en diferentes playas de la costa española Ahora buscamos una noticia musical ¿verdad Alberto?
18: Eso es, hoy en Gelo en Verano nos vamos por las ramas del flamenco concretamente del flamenco pop de la mano de Frank James, con su single Como Camarón y Rosalía, que ha salido a la luz en el día de hoy. Lo escuchamos
3: nos conocimos
4: en Ibiza, muerto de risa, Como camarón, yo me la camisa diría La Rosalía, que mala Malamente echar de menos tu sonrisa Yo la conocí en Ibiza Puesto de risa Como camaron yo me partí la camisa Como diría La día, Que
3: malamente ya de menos tu sonrisa
18: Ron James es un artista y compositor sevillano debutante en la industria de la música. Su interés por la música comenzó hace 12 años, cuando componía con cualquier cuaderno que encontraba. Años más tarde comenzó a subir covers a redes sociales y a partir de ahí pudo tener bolos e incluso fue telonero del grupo de reggaetón Gente de Zona. Empezó a subir sus propias canciones y terminó firmando un contrato con una discográfica con la que trae como Camarón y Rosalía, que escuchamos aquí en Gelo en verano.
4: ...pasan porque tienen que pasar... ...y esa noche no la vamos a olvidar... ...para mí... ...lo que soy para ti... ...cosa que sentimos que no supimos decir... ...teníamos miedo porque estábamos sintiendo... ...ese verano no lo borro ni queriendo a vivir.
1: ...James con Como Camarón y Rosalía... ...una especie de curioso crossover... ...de menciones expresas... ...que realizan esta canción que es Noticia... ...porque ha salido en el día de hoy... ...y así la hemos reflejado... ...en el momento casi postrero del Vistazo. Duogelo, hasta luego. Adiós. Hasta luego, hasta luego Arturo. Arturo. Seguimos hablando, venga. Radín estará por aquí Lola Uy Lola, de verdad, es que no vuelve loco. nos da la vuelta al cerebro, de verdad, yo ahora mismo es que no, no sé qué hacer contigo, pero bueno, menos mal que estás aquí, que estás con nosotros y sobre todo que estás para guiarnos, orientarnos en el mundo del amor y las relaciones a través de internet Nosotros, antes de que ella venga y nos revolucione, vamos a dar una vuelta por esos monumentos que nos llaman la atención a todos, porque recientemente han sido recuperados porque están que, dices, qué pena que no haya alguna inversión pública o privada para poder recuperarlos o digas esto ya no hay manera de sacarlo adelante, de rehabilitarlo, de recuperarlo. Y eso que tiene valor patrimonial, que tiene utilidad y valor artístico eh, e histórico. ¿no? Es lo que hacemos en esta serie de conversaciones que mantenemos con delegados territoriales de Hispania Nostra. La organización orientada precisamente a llamar la atención, promover, además con acciones de micromecenazgo y... Eh, ...dar una señal de alerta sobre algunos de esos monumentos... ...que requieren, cuidado, que requieren atención... ...hablamos ahora mismo con José Vicente Valdenebro... ...él es el delegado desde La Rioja... ...y también vamos a hablar de Navarra con él... ...¿qué tal está José? Muy buenas tardes...
23: Hola, buenas tardes Arturo, ¿qué tal?...
1: Y también está con nosotros Víctor Antona, que es el responsable de la lista roja, dentro de esas tres listas principales, negra, roja y verde, que tiene Hispania Nostra para catalogar, para ir clasificando los monumentos sobre los que llaman la atención. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes.
24: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Gracias por estar aquí con nosotros. A propósito, Víctor, ¿de qué depende, cuáles son los criterios principales eh, que hacen que un monumento esté en lista negra, esté en roja, esté en verde? ¿Cómo lo calibran?
24: Bueno, vamos a ver. En primer lugar, lo que nosotros eh, hacemos es esperar a que a alguien, digamos que eh, nos remita una solicitud para incluir en la lista roja un monumento, que entienda que cualquiera de esos elementos, o parte o en todo, está en riesgo de desaparición, ¿no? A partir de ahí, pues nosotros ya lo estudiamos y si efectivamente tiene riesgos, pues lo vimos a la lista roja. Por otra parte, si una, alguien eh, decide intervenir, por lo menos para detener lo que es el proceso de deterioro, con eso, digamos, en principio entendemos que se han tomado medidas suficientes de momento, para, como para que ese bien pase de la lista roja y esté a la lista verde. Y cuando ya esa decisión eh, ya tampoco serviría, porque bien el bien se ha demolido o bien se ha tomado una decisión que es eh, hasta cierto punto, eh, bueno, no tiene marcha atrás, pues entonces a partir de ese momento es que ese bien pasaría a la lista negra.
1: El hecho de que un monumento esté en lista roja eh, hace que haya, en fin, eh, sea más fácil llamar a una puerta de una administración o de un inversor privado, porque ya hemos contado varios casos de empresarios, eh, de empresas que han decidido hacer una inversión para recuperarlo, pues, no sé, para hotel o para balneario, cosas por el estilo. El hecho de que haya esa señal de alerta, digamos, hace que haya más interés por parte de los que pueden sacarlo adelante, ¿eh, Víctor.
24: Bueno, hay más interés, no tanto en el sentido de que pueda haber inversores, que es cierto que los hay, ¿no? Pero a nosotros lo que nos preocupa, España españoles, sobre todo, es y lo que más nos interesa es que haya como esa voluntad, digamos social, digamos de defender un patrimonio que entendemos que es de todos. ¿no? Entonces, en ese sentido, entendemos que si todos hacemos algo, si todos empujamos, si todos estamos a favor de que un pues, bien se, se, se defienda, se restaure, se recupere, o por lo menos que no se que no se destruya. Pues entonces, en ese sentido, consideramos que efectivamente su, su inclusión en la lista roja eh, ha tenido un efecto ya de por sí beneficioso. ¿no?
1: Mm. Vamos a fijarnos en algunos de los elementos que le hemos pedido a José Vicente Valdenebro que nos señale de lista verde, pero empezamos con lista roja y vamos por partes. Eh, primero, para que nos describa la ermita de Nuestra Señora de los Remedios de Sesma, en Navarra. ¿Cuál es su situación, José?
23: Bueno, pues esta es una ermita que los primeros datos de su origen pues, son de 1520 aproximadamente. Eh, es una ermita de origen románico, eh, pero que luego bueno, pues, está ampliada eh, a comienzos del siglo XVIII y en este momento pues, al final tiene, pues, cuenta con un estilo eh, internacional y, y barroco y es uno de los pocos edificios de la arquitectura barroca que se conservan en este momento en, en, en Navarra, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, hay una iniciativa de, de unos vecinos, de, de Sesma, eh, concretamente los amigos de la ermita de Nuestra Señora de los Remedios, y eh, bueno, pues ellos pues, tienen mucho interés en que, bueno, pues esta ermita que, que se encuentra, pues en este momento, pues con riesgos de derrumbe, pues porque tiene problemas de descalce, de, de edificio, pues porque tiene grietas de, de, de importante calado. Entonces, pues bueno, pues eh, están, están empujando, ¿no?, un poco con la idea de, 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 que, de que pueda recuperarse, ¿no? Sí. Para ellos tiene muchísimo valor sentimental, ¿no?, también. O sea, sí. yo creo que muchas veces eh, las administraciones, pues, pues, pues se fijan en, en los grandes eh, edificios o los grandes eh, elementos patrimoniales, pero a veces, pues bueno, pues esta gran cantidad de pequeños edificios, pequeñas ermitas que van quedando, pues por, por, por gran cantidad de municipios, pues pues, pues eh, sí, sí. quedan un poco en el olvido y al final, pues bueno, pues da gracia que haya este tipo de asociaciones de amigos que, 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 que empujan un poquito para que sí. tienen ellos ya un proyecto redactado, o sea, tienen hechos estudios, pero necesitan esa financiación pues para que para que esa ermita pues, pueda de alguna manera recuperarse.
1: Eh, a veces, el ¿cuál es el problema?
23: Eso, es, sí. a veces el problema es la propiedad, ¿no? Es decir, bueno, ¿quién es el propietario del bien? No, El propietario es la iglesia, el propietario es el ayuntamiento, el propietario es, es un privado, en este caso es el ayuntamiento el propietario, ¿no? Ah. Entonces, pues bueno, pues están empezando a empujar hacia el ayuntamiento, ¿no? Para que mm. se recupere.
1: No apoye, la ermita de los remedios en Sesma, Navarra. Luego está, también en la comunidad foral, en Tudela, el humilladero.
23: Efectivamente. Eh, pues bueno, el miradero de Tudela eh, al final es como es un miradero, que hay en, en otros muchos municipios son lugares donde los viajeros y vecinos de las diferentes localidades pues humillaban ante la cruz ¿no? eh, el miradero de Tudela o, o lo que queda ahora mismo del, pues, eh, data de él pues data de comienzos del siglo XVI, de 1502 si no me equivoco tienen el, tienen, tiene su origen y es una edificación que ha ido pasando también por muchas eh, y, ...me han ocurrido muchas cosas... Vicisitudes. ¿no? Vicisitudes, efectivamente, no me salía la palabra... ...no, primero eh, tuvo una ruina, tuvo un incendio... ...se reconstruyó... Eh, ...a partir de ese momento luego con la amortización de Mendizábal... ...y durante la primera guerra carlista pasó a ser un fortín defe defensivo... ...porque se encuentra justo además en la entrada de Tudela... ...en el lado eh, oriental del, del puente del río Ebro... Eh, es, es el primer punto que ve cualquier visitante que acceda a la ciudad de Posapuente. ¿no? Fue, fue luego de y yo pasé una casa de arbitrios de Tudela, pasó a ser vaquería, y bueno, pues aquí hay una iniciativa eh, particular de, de una persona que hizo un estudio sobre los milladeros de toda Navarra, en el momento en el que era él era funcionario de, del gobierno de Navarra, y, y bueno, pues ha habido un empeño eh, personal eh, por recuperar ese humilladero que era de todos los que hay navarros, de los que, que peor esta, estado se encuentra.
3: Mm -hmm.
23: Ha habido varias, varias iniciativas en diferentes legislaturas, pero bueno, ninguna ha, ha cuajado. ...y pues parece ser que en este momento, ¿eh? yo creo que el, el que haya estado en la lista roja... ...pues al final ha sido también veterinante, pues el alcalde de Tudela... ...en este momento ha tomado muchísimo interés en este proyecto... ...y bueno, pues se ha hecho público que eh, ya está haciendo unos trabajos previos... ...de desbroce, de limpieza, que mm. se, se ha escaneado el monumento... ...se están haciendo planos, se está trabajando en el proyecto de, de restauración... ...y que para, ha conseguido una ayuda europea también para, para mm. su restauración... Y, ...y pues bueno, pues se está hablando de que abril, mayo del año que viene... ...pues podría estar esta obra ya restaurada. Vale,
1: pues, bien, bien, pues sería, ...pasaría la
23: lista verde y sería todo un éxito, ¿no?
1: Y Eso pues, está así. bien. Y en La Rioja nos destaca San Millán de la Cogolla... ...ojo, no San Millán de la Cogolla en su conjunto... ...sino en concreto la ferrería, ¿por qué?
23: Sí, bueno, esto es una de las edificaciones anexas, ¿no? A lo que era el monasterio... ...y pues bueno, esto es una edificación que, que data del siglo XIX... Y que tiene, pues bueno, un, es, es una edificación industrial, el patrimonio también, edificaciones industriales, son elementos patrimoniales importantes, interesantes. Se encuentra en el lugar del río. Eh, en su momento se denominó el infierno, y bueno, pues éramos eh, el, este lugar próximo al río, pues era un lugar adecuado, ¿no? Pues para estas primeras fundiciones, para la fabricación del, del hierro, pues puesto que tenía la, las materias primas que eran necesarias, no, minerales. Eh, ...madera con la que poder producir carbón vegetal... ...en concreto, pues, carbón vegetal de haya... ...y, y el agua, ¿no? que era al final eh, el que servía... Pues, ...utilizando la fuerza del río para mover los mecanismos... ...necesarios para, 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 para la fabricación de este de este, de este hierro. Eh, conservo un, un gran horno, un horno importante... Eh, ...y lo que ocurre es que el edificio, pues en este momento... ...está totalmente comido por la vegetación... ...prácticamente casi uh -huh. inadvertido, ¿no? Es de propiedad privada... Y, bueno, pues, eh, también pues hay una voluntad de pues, que, que pueda recuperarse por lo que ha significado para, para ese lugar claro. en, el, en el río Cárdenas. ¿no?
1: En la ferrería de San Millán de la Cogolla. Uh -huh. eh, Víctor, ustedes son eh, pertenecen a una organización hispania nuestra que llama la atención. Ya hemos explicado cuáles son los fines fundamentales de la organización. Eh, y me gustaría saber, mirando fuera y sabiendo el patrimonio que tenemos en España, pero mirando que países cercanos también lo tienen ni muy notable, Portugal, Francia y tal. En fin, no voy a mencionarlos porque lo sabemos. ¿Cómo, la, la comparativa, cómo saldríamos? Ustedes que son sensibles a esta cuestión, ¿cómo, cómo saldríamos eh, parados, digamos?
24: Bueno, vamos a ver, yo creo que eh, saldríamos bien parados en, en un sentido. Es decir, España tiene un patrimonio inmenso, eh, pero bueno, es como todo el mundo sabe, pues eh, de decenas de miles de elementos. Desde hace, pues yo creo que pondría como hito la, la, la entrada en vigor de la ley del patrimonio histórico español del 85, y a partir de ese momento se produce. También porque, digamos, con la democratización de la sociedad, la mejora económica, en términos generales, tanto del Estado como de las familias, se produce una especie como de, de disparo hacia arriba en cuanto a la recuperación de patrimonio, la restauración, la, la recuperación de cascos históricos, en fin, todas serie. Yo creo que hoy, digamos, cuando me echamos la vista atrás, podemos sentirnos orgullosos de todo lo que hemos hecho. Hay un patrimonio extraordinario, eh, muy bien conservado y muy bien restaurado que además tenemos un elenco de, de restauradores de profesionales vinculados al tema del patrimonio, que es excepcional y están entre los mejores del mundo. Son gente a las que se viene a buscar desde distintas partes de, del mundo cuando hay problemas específicos sobre temas concretos. Y yo creo que en ese sentido hemos hecho mucho. Lo que pasa es que, como decía, es decir, tenemos un patrimonio tan descomunal que todavía queda mucho por hacer. Y ahora quizá la mirada tendríamos que volverla ...a todas esas zonas donde efectivamente... ...poco a poco se han ido despoblando... ...porque ahí hay un patrimonio muy interesante... ...hay un patrimonio que es un reflejo... ...perfecto, preciso... ...de cuál ha sido la evolución de este país... ...en, el, en ese tipo de comarcas... ...y que al a, compás de que se van despoblando... ...pues lógicamente ese patrimonio se va perdiendo... ¿no? Yo mm. ...por poner un ejemplo muy muy breve... ¿no? ...el ejemplo en, en León, en, en Corullón... ...hay un, hay un poblado minero... Que se, que, se, ...que se levanta en los años 50... Porque se localiza al lado una, una mina de wolframio. Curiosamente, esa mina de wolframio se utiliza, entre otras muchas cosas, para, para aquel momento, ¿no? Para fortificar o para fortalecer, digamos, determinado tipo de armas, tanto en la Segunda Guerra Mundial como luego, en los años 50, en la Guerra de Corea, que se vende a Estados Unidos, ¿no? Lógicamente cuando eso pasa, aunque el volframio se sigue utilizando, pero bueno, la, la mina se va abandonando, se pierde, pero queda ahí ese poblado que se hace para 40 familias, que se levanta en su momento, en un sitio magnífico y que desde lo alto de la Peña, donde se encuentra la mina, se pueden ver las médulas, está en la zona del Bierzo. ¿no? Entonces es como una visión de dos 2.000 años de lo que hemos hecho a lo largo de esos dos mil años de, en una sociedad, digamos, que ha ido explotando el territorio, tanto desde el punto de vista agrícola, ganadero como minero, sí, sí. la madera, y que yo creo que refleja muy bien, digamos, todo ese patrimonio que está perdido en esos sitios y que debemos hacer ahora un esfuerzo realmente importante para, para tratar de recuperarlo, para no perderlo.
1: Quedan pendientes, pero como usted mismo ha dicho, también hay ejemplos de recuperación. Eh, José Vicente fue responsable, él es profesor de proyectos de ingeniería de la Universidad Pública de Navarra y desde el Ayuntamiento de Pamplona dirigió actuaciones importantes de recuperación, como el Plan de Conservación y Promoción de las Fortificaciones de Pamplona, que fue Premio Europa Nostra del año 12, o el Parque Fluvial de Pamplona, que lo fue también Hispania Nostra del año 2013, que a propósito, ambas actuaciones están en el Hospicio Austriaco, Jerusalén, en la exposición reconociendo el patrimonio español en Europa. En fin, que sí se pueden hacer cosas. Y por eso hay eh, ejemplos eh, que están en lista verde. Si le parece, en La Rioja y también en San Millán de la Cogolla, la fábrica de harinas La Gloria. ¿Qué pasó aquí?
23: Bueno, pues esta es otra de las edificaciones que están ligadas al monasterio de San, de, el monasterio de Yuso, en San Millán de la Cogolla. Eh, es uno de los siete molinos que tenía el monasterio. Eh, bueno, pues esto ha ido pasando de, de padres a hijos y, de, y realmente, pues bueno, pues eh, hubo un momento en el que el. El, el edificio pues también estaba abandonado, estaba sin uso, había sido una harinera importante, ya originalmente fue molino de harina, pero luego ya en el siglo XIX se transformó un, en, un, en una harinera moderna, con tecnología francesa, con las máquinas más modernas de aquel entonces, hasta que ya dejó de utilizarse. Estaba abandonado el edificio, pero conservaba pues lo que era la estructura, lo que era su, su propia maquinaria, ...y bueno, hubo un llamamiento de, para, 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 también para su recuperación... ...y ahí, aquí fue la propia familia la que decidió pues, darle un uso... ...legado a la hostelería eh, y un uso museístico... ...entonces en este momento hay un museo en lo que es la fábrica de harina... ...donde se puede ver eh, todo el proceso de fabricación moderna... ...por decir de alguna manera de, de la harina... ...y eh, también se, puede, se dispone de un, de un alojamiento rural con su restaurante y si no me equivoco son nueve habitaciones las que tiene, en un lugar también magnífico, paradisíaco, a orillas del río Cárdenas y, y muy muy cerquita pues, de lo que es el monasterio mm. que antes comentaba exitoso
1: de lo cual sí. nos alegramos, y ahora sobre, sobre la marcha le tengo que pedir un esfuerzo de los Navarros, elíjame uno por favor para destacar si es tan amable José
23: bueno, pues casi me quedo, hablaría ahora mismo un poco de la iglesia de Santa Elena de Abaiz, no, en Lerga también podría hablar, un proyecto que no hace mucho pues me tocó acercarme por el, por el despoblado de Abaiz a, a hacer unas imágenes, de, a sacar unas imágenes de, de, de los trabajos que habían realizado. Es una iniciativa también popular eh, de una asociación de vecinos, eh, es, está muy, muy, muy cerquita también de lo que es el poblado eh, ...Romano de Santa Cita Eslava... ...y bueno pues eh, los trabajos se iniciaron... ...en este caso por parte de los vecinos... Eh, a, a, a trabajar... ...hicieron también un proyecto... ...y luego en diferentes fases pues han ido buscando financiación... ...que en este caso pues... pues eh, se ...la pudieron obtener... ...a raíz, ¿no?... ...yo creo que se sensibilizó un poco a las instituciones... ...tanto a raíz de la Fundación Caja Navarra... ...como del sello Metna del Gobierno de Navarra... El Gobierno uh -huh. de Navarra en el año 2015... Eh, ...lanzó una iniciativa de mencionar algo cultural... De tal manera que, eh, bueno, pues, eh, algunas de las iniciativas interesantes eh, de este ámbito, pues, podían acogerse a, a, a uh -huh. final, ¿no? entonces, bueno, pues, los particulares, las empresas, que pues, tenían importantes desgrabaciones fiscales, ¿no? Ah, Sí, en aquel momento, pues, bueno, ayudó. Ayudó a que, pues, uh -huh. bueno, pues eh, algunos de estos edificios que estaba en la roja, pues, pudieran... Salir. A la verde, ¿no? Como este
1: Santa Elena de Avaiz, en Lerga y la Farca de Harinas sí. de la Gloria de San Millán de la Cogolla, ejemplos de lista verde que nos ha destacado José Vicente Valdenebro, que junto a Víctor Antona han compartido este rato para mirar hacia nuestro pasado para que es presente y que siga siendo futuro. A ambos, muchísimas gracias y muy amables.
24: Muchísimas gracias, gracias,
1: gracias y hasta la próxima. Seguimos.
12: Una tarde tranquila,
1: una playa tranquila Este verano
12: mereces pasar unas vacaciones tranquilas Porque con la alarma de Movistar tu seguro te avisan si pasa algo en casa en menos de 29 segundos Y si fuese necesario llaman por ti a la policía Disfruta del verano por 14,90 euros al mes durante tres meses contratándola hasta el 7 de septiembre Infórmate en Tiendas Movistar o en el 900 200 730
15: Dos cositas, la primera Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí La segunda, yo me voy a la Mutua
14: Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tu Seguros sea cual sea.
15: Por esta y muchas cosas más, vende a la mutua.
14: Llama al 91 555, -555 91 55 5555 Condiciones en mutua.es. Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera. Postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas
16: a ponerte en la vida. ¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la ONCE? Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11 Ya está a la venta con 75
14: premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11 A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
17: Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
15: Carglass cambia... ¡Carglas repara.
17: Promoción
5: válida
0: hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglas.es.
13: Agencia negociadora les ha cambiado la vida.
5: Os merecéis un, un monumento. Me habéis ayudado muchísimo y me habéis despejado mucho el futuro. Y donde todo el mundo te da con la puerta en las narices, vosotros lo habéis conseguido. Estoy muy contenta.
13: No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos... ...llama gratis al 900 900 880. 900 900 880. Llama ahora. Te cambiará la vida.
15: Onda Cero Madrid. 98.0 FM.
12: Imagina que tu mejor amigo te dice de pronto que se ha enamorado de tu pareja. ¿Qué harías? Este verano ven al Teatro a Reír con el Bar Prodigioso de Roberto Santiago, desde el 25 de agosto en el Teatro Quique San Francisco, una comedia
18: prodigiosa.
15: ¿Todavía sigues utilizando azúcar tradicional en tus bebidas y recetas?
3: ¡Oh!
15: Es hora de dar paso a la panela de gourmet latino, el verdadero azúcar 100% natural de cultivos sostenibles que mantiene todas sus propiedades al no estar refinado. Además, aportará a tus platos y bebidas un sabor delicioso. Gourmet latino, porque comer sano es vivir mejor. Búscalo en tu supermercado habitual.
4: ¿Quieres vender
2: tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más... ¡Ven a Ocasión Plus!
10: Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. ¡Ocasión Plus! ¡Ocasión Plus! Trece centros en Madrid. Nuevas aperturas en Arganda y Villalba. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y
21: domingos. Colaboran con Decorman, armarios y vestidores distor... Fontalcala, Fontanería, Yo Cocino Cocinas... ...y Lifestyle Electricidad. 91 609 3370 o de Cormán.es
14: este viernes la Liga se juega en Radio Estadio. Tras empatar en el debut liguero, Español y Rayo abren la segunda jornada de Liga en Cornellá. Español-Rayo Vallecano. Desde el Sánchez Pijuán, dos equipos que necesitan sumar: Sevilla-Valladolid. Además, las paradas habituales en los estadios de Segunda División. Para los amantes del ciclismo, primera etapa de la Vuelta a España. Y toda la información del Campeonato de Europa de Atletismo. Este viernes. Viernes desde las 7 de la tarde, vive el deporte en Radio Estadio con Edu García.
15: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Los jueves a estas horas tenemos en Gelo en verano una cita ineludible con una mujer que ha vivido el amor desde todas las posiciones posibles. A ver. ...porque ha amado y ha sido amada... ...porque ha dejado y ha sido dejada... ...por amor ha vertido lágrimas de alegría... ...pero también de tristeza... Se lo ha convertido en lo que para nosotros es una gurú... ...con grandes habilidades de seducción... ...y que quiere compartir, menos mal, con los oyentes de Onda Cero... ...con todos ustedes... ...Lola de Tinder...
19: ¡Ay! ¡Qué malos son! Los rubios y los marenos... ...son malinos todos los hombres... ...malísimo, malísimo... Lo que quieres que me abra un Tinder. Swipe, 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 swipe. Tú lo que quieres que me abra un Tinder, que me abra un Tinder. Pa' que te haga más. Tú lo que quieres que me abra un Tinder, que me abra un Tinder. Paqués sea tu crush.
1: ¡Ay, ¡Oye! Lola! ¿Pero cómo vienes hoy? ¡Qué energía! Bienvenida, guapa. Buenas
19: tardes, Arturo, Hola. hijo. Buenas tardes también a todos los oyentes de Onda Cero que nos escuchan apurando las vacaciones, ¿eh? mm. Los más pudientes con el aire acondicionado y los más tiesos con el abanico. Sí,
1: oye. Puede que algún oyente, sería raro, que nos escuche por primera vez, no peor. se haya abierto nunca una cuenta en Internet, en Tinder o en otra aplicación de estas que sirven para conocer al, al personal, la gente mundillo, que le parezca... Que, que solamente es para gente joven y no es así No,
19: no, 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 la gente joven Ligamos por Instagram Y hasta por Wallapop sí, sí. Tú sabes, mira que te vendo este espejo para que te veas La carita de ángel que tiene Ay, pues mira, tú tampoco estás nada malo hoy carita de hoy hoy pues cómo ha dicho que te llamaba Bueno, da igual, nos liamos, dice, claro que sí, guapi sí, Ya, está. Bueno, ya de, ahí está
1: Pero será tan fácil la cosa, yo, yo creo que no tanto ¿eh? que, que muchas personas se las ven y se las desean para ligar Y eso, claro, tiene fácil remedio Siguiendo los consejos de Lola de Tinder los jóvenes aquí Hombre. en gelo en verano ¿eh?
19: Claro que sí, mira el amor no tiene edad Y nunca, nunca hay que rendirse hmm. tú, tú sabes que en España Arturo Hay 12 divorcios cada hora wow. Esos son 48 matrimonios Que se rompen cada vez que tú haces el programa <risa> pues habrá que compensarlo, ¿no?, con esta sección, digo yo.
1: Lo cual significa que, que en fin, que hay material, hay gente con la que ligar. Es una estadística muy interesante, pero igual que la gente se separa, vuelven a quedar, como decimos, libres para otras relaciones. Eso lo bueno. Ay, ya les hemos contado alguna vez que hay aplicaciones específicas para mayores de 50 años, precisamente.
19: Bueno, yo te digo una cosa, Arturo, ahora una mujer de 50 años está como una de 30 años del siglo pasado. Estáis hay...
1: para verla, pa veros, chicas.
19: Hay aplicaciones para todo tipo de persona, que quieres que quiere tú por ejemplo una pareja que te dedique mucho tiempo, pues entonces tú tienes que intentar tener la picardía uh -huh. y conocer la gente por LinkedIn ¿Sí? que ahí están casi todos parados <risa> y tienen mucho tiempo para ti libre eh, aquí lo importante es no rendirse por favor,
1: por eso te traemos aquí a la radio Lola, si para me que... queréis
19: no rendirse por no favor, rendirse,
1: no rendirse estamos de acuerdo, uy el se me ha roto. Ah, no, bien. Para que los oyentes no se rindan en su búsqueda de pareja para este verano, del que ya va quedando menos, recuerden que tenemos un WhatsApp en el que pueden dejar sus consultas eh, en es. modo nota de audio con su propia voz. ¿eh? 639 123454 Aprovechen porque solamente nos queda un jueves más con Lola de Tinder y todavía puede entrar su llamada. Le recordamos que sus mensajes son completamente anónimos, hay garantía de confidencialidad y que si es. nos lo piden expresamente, expresamente le podemos incluso distorsionar la para que no le reconozcan claro.
19: Ay, eso es muy buena idea, claro. eso está muy bien Arturo, eso no lo habíamos hecho hasta ahora, pero mira no le vaya a poner una voz de pitufo, no, no. porque es que entonces pierde todo el cesapil, sí. Sabes, tú le tienes que poner una voz así, como te diría yo, como de secuestrador, que ¿Cómo? da así más morbo de hola, estás hola, sabes, así como, eso es muy importante, sí. la llamada es anónima y no deja rastro en la factura
1: También importante Pues ¿sí te Y parece? en Hacienda tampoco ¿eh? Tampoco, no sea que venga la ministra de Tracatra -tra. Pues si ¿sí te parece, vamos con la primera llamada de Fulanita A ver bueno,
15: eh, Hola, yo es que quería consultar Porque la verdad es que he tenido un par de experiencias Por decirlo de alguna manera Un poco pochas
3: Uy.
15: Y la verdad es que Después de eso como que he perdido Pues la gana de tener pareja De Pobrecita. buscar algo y no sé ¿Qué me aconsejáis para recuperar un poquito la chispa?
1: Mm, es una fulanita a la que no le quedan ganas de seguir buscando. Esto puede ocurrir también. ¿Tú qué la aconsejas, Lola?
19: Pues mira, lo primero que deje aparcado una temporadita el Satisfyer. <risa> porque es que ese artilugio del demonio ha hecho mucho daño a la masculinidad. Y
1: gasta electricidad, hay que ahorrar.
19: Hombre, mira, eso hay muchas mujeres que después de probarlo ya se han conocido a sí mismas y ahora prefieren merendar sola, ¿me comprendes? <risa> sí. Y, yo, y pues ya no pierden tiempo en estar intentando para conocer a alguien y esto no puede ser, por favor. Pero a ver,
1: Lola, ¿cómo le puedes decir eso también a fulanita, hombre?
19: No, sí, sí, hay que decírselo. Aquí vamos con la verdad por delante, aunque duela. Mm. Esta muchacha ya se ha cansado de tener otros pochos, ¿eh? Se le ha quitado hasta la chispa de la voz. Sí. Hombre, en el amor no, no hay que acostumbrarse nunca a la derrota, nunca. ¿Sabes por qué? Porque el brillo de los ojos no se opera, Arturo. Mm,
1: muy atinada esa, esa consideración. De todos modos, el mero hecho de que haya dejado el mensaje en el WhatsApp en el 639-123-454 significa que quiere cambiar la situación y que no se ha rendido todavía. En realidad solamente te pide consejo para recuperar la chispa, en realidad.
19: Bueno, eso es verdad. Así que para esta fulanita Y para todos los que estén Como te diría yo Así caído, sin ganas de seguir buscando Aquí va el consejito Querida fulanita Al amor Al amor le pasa como a la noche El momento más oscuro Siempre es antes de amanecer Así que no te vayas a dormir ahora Porque si no Estás colado Sigue intentándolo Tú que eres tan guapa y tan lista Tú que te mereces un príncipe, un dentista Tú, tú no te quedes del lado ...que este verano se van a quedar sueltos muchos que valían la pena. Estaban pillados y están de nuevo en el mercado. Aprovecha las ofertas de los cierres por liquidación, fulanita.
1: Que, que acaba la temporada de verano. O sea, que el consejo que le das a fulanita es que, que no se rinda, que, que lo siga Eso. intentando. Aunque se le hayan quedado las fuerzas así un poco pochas, como dice ella misma.
19: Ahí estamos, pico, pala, prueba y error. Mira, fulanita, no te olvides que todos... Todos los que estamos en el juego tenemos la oportunidad de ganar. ¿eh? No todo el mundo gana la lotería con el primer billete que compra. Sí. ¿eh? Y fulanita mira selecciona un poquito el número hija que, que parece que siempre compras el trece <risa> es muy importante pues él, tampoco.
1: es importante seleccionar a quien le damos eh, le gusta recuérdanos cómo se hacía eso en Tinder Lola
19: bueno eso es muy fácil tú estás en la aplicación y vas viendo las personas no si te gusta le das con el dedo a la derecha es hacer swipe a la derecha mm. si no te gusta le das a la izquierda y si te gusta mucho si te gusta mucho Arturo, ¿Sí? le das para arriba, sí. ¿Para, para arriba?
1: ¿No conocía yo sí, esa manera de swipear. que Ya saben qué es esto de pasar el dedito por la pantalla. ¿Qué pasa si le das para arriba?
19: Pues que profundizas un poquito más Ay, qué bien. y no te quedas solo con la foto de portada. ¿Eh? Se abre todo, salen más fotos, ¿Ah? sale la descripción, la música que le gusta... ...su Instagram para que le miren las costuras por dentro... talquearlo estalquearlo... ¿sabes? ...estalquearlo, es, estalquearlo sí. ahí... ...tiene, yo que se va a tener un poquito más de criterio... ...para seleccionar... ...y bueno, si los dos se dan a la derecha... ...pues llega a lo que todo el mundo quiere... ...el match... ...ahí está, y a
1: partir de ahí ya cuando empiezas a chatear... ...como primer paso para una posible cita... ...esto ya lo hemos contado en otras ediciones... ...y si alguien tiene dudas, le sugerimos que... ...le eche un vistazo al podcast de Onda Cero... ...a lo de Tinder, ¿eh? que así es... ...en los primeros capítulos ya nos detallaste... ...cómo manejarse en, las, en estas aplicaciones de citas ¿sí?
19: No, sí, esto de ligar... ...la verdad que ha cambiado muchísimo... Sí. ...con el paso de los años, Arturo... Sí. ...tú antes te conocías, te daba el teléfono... Uf, ...que además tío. era un fijo, acuérdate... ...que tenías sí. que hablar sacando el cable... Para la otra habitación, para que no te oyeran tus padres. Los padres diciendo bueno, que
1: esto corre, que esto corre. Bueno,
19: y ya te pedían salir, ya te podías dar un beso, mm. ya eras novio, mm. y ya se conocía la gente un poquito, la familia, y luego ya te casabas, tenías tus hijos. Con método, ¿me comprende? ¿Eh? Lo voy a decir, va a ser polémico, pero con Franco se ligaba mejor. No, ¿Pero cómo puedes decir eso? Te veo un, un pelín nostálgica, fíjate, mirando no, al pasado. la verdad, la verdad. Claro,
1: pero, ah, la verdad. claro eso, eso es cierto, de todos modos, ahora hay mucha libertad y hay tantos recursos virtuales para conocer a más gente de la que te, 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 cruzas, en, te cruzas en la vida. O sea, puedes
19: conocer más gente de la que ves a diario. Bueno, cuidado, no confundirse, porque esa época... Esa época era en la que yo más ligaba. Mm. Pero vamos, que yo soy partidaria de las cosas modernas. Somos partidarios. Vamos
1: con la siguiente llamada. En el
19: 639,
1: nota de voz, 639-123-454, atendiendo a la habitual privacidad de las consultas. Damos paso a fulanita.
17: Hola, Lola. Mira, eh, ya sé que tú
25: eres muy fan de Tinder Pero para mí está suponiendo una gran decepción Resulta que he quedado varias veces eh, a través de, de Tinder
17: Y después eh, nunca jamás ha habido una sola cita bueno. Pero es que además ni un solo mensaje Oish. Directamente que todas las personas con las que he quedado Han desaparecido haciendo fu como el gato Entonces yo creo que lo que Tinder hace es eh, dar lugar a tener ...tener muy mala educación... ...y muy malos modales...
1: Pues, ¡Qué cosas! ¡Qué cosas dice! Otro oyente desencantada con el Tinder... llevan dos esta tarde... ...¿qué le podemos decir?
19: Bueno, tampoco se puede decir... ...que todo el que esté en Tinder... ...es un mal educado, ¿me comprendes? Sí. Porque de ahí también salen cosas bonitas... ...bueno, por lo que cuenta esta fulanita... ...pues ha tenido la mala suerte... ¿eh? ...y con los que ha quedado pues eran unos cobardes... Mm. ...y efectivamente pues con muy malos modales... ...porque mm. esta fulanita es ya por lo que vemos... ...una profesional de sufrir el ghosting.
1: ¡Hombre! El famoso ghosting... ...explícanos en cualquier caso ¿Qué? en qué consiste.
19: Bueno pues eso es desaparecer así como un fantasma... Ah. ...sin dar explicaciones de un día para otro. Mal educado. Bloqueándote incluso para que no lo escribas. Mira esta oyenta lo ha explicado muy clarito... ...dice hacer fu como el gato. Pues igual... Hay gente que tiene que llamarlo Gatin esto en vez de Ghosting. De verdad hay gente que tiene dolor en el corazón porque es que le hacen Ghosting todo el rato.
1: Y no es nada bonito, debe ser muy desagradable. Oye, que después de haber contactado con alguien de buena fe, te has mensajeado unos días, incluso puedes haber tenido cita, oye, que desaparezcan de tu vida así, sin avisar, sin dar explicación, no es plan.
19: Bueno, vez que además cuando te hacen Ghosting te dejan pensando en que hiciste mal para, para que haya desaparecido así después de estar todo el día hablando contigo y tú te sientes mal porque a quien no le gusta gustar a nadie,
1: lógicamente el ser humano lo que busca es ser aceptado todos por los demás y si puede ser pues hasta incluso correspondido
19: ya por eso te digo que no hay que sentirse mal cuando te hagan ghosting sí. eso es un error y si te aprendes la teoría si te lo vuelven a hacer, esto no te va a doler ya más. Es como una vacuna. Ustedes lo van a probar y verás cómo funciona. Claro, Mira, hombre, esto
1: hay que vivir, hay que vivir de todo y seguir adelante. Atentos todos, eh, que Lola nos va a dar el consejo entonces para salir ileso de un ghosting.
19: Lo primero, lo primero que tienes que grabarte a fuego, por favor, es que no ha desaparecido porque tú le hayas decepcionado o le hayas asustado como si fuera un monstruo. No. <risa> Es que esa persona es como un chicle de fresa, que sabe más a fresa que una fresa, ¿me comprende? Sí, sí, ¿Eh? sí, sí, sí. Y lo mismo pasa con los eructos de chorizo y con los hombres que son demasiado hombres, de ¿sabes? Que, que empiezan en tu vida prestándote demasiada atención, sí. muy caballeroso, ya un poco pesados, demasiado atento, bombardeándote a mensajes, a cumplido, y luego... Fu, Como el gato, como decía aquí la fulanita. <risa> vale, vale. Eso se debe venir ya.
1: Vale, o sea, vamos a ver. Primero, nos estás entonces eh, pidiendo o recomendando que desconfiemos del que es excesivamente galante, insistente, porque eso puede ser el aperitivo del ghosting.
19: Exactamente, Arturo. <risa> vale. eso, eso ya te va a dar una pista. Pero mira, si aún así tú le quieres dar una oportunidad y, y quedas en persona y luego desaparece sin dar explicaciones... Puente de plata. Ah, de claro. Hombre, eso que te has quitado de encima, por favor. Amor muerto, abono para tu huerto, ¿eh? Pero nunca... Nunca sentirte mal, eso no, por favor, no es tu culpa. Claro, es que el que está demostrando malos
1: modales es el que ejecuta el ghosting, no Ahí el es que el lo sufre, claro. Eso es. Claro. De todos modos, la realidad también demuestra el, en las llamadas que recibimos en el 639 ...123454... es que la persona que sufre el ghosting se queda, que también hay que entenderlo, echa polvo, y el que se ha ido
19: a la francesa se quita de encima el marrón de despedirse. Que es muy feo eso del ghosting, Lola. Eso es muy feo, más feo que piso... Sí. Mira, me da mucha pena que estas dos llamadas hayan sido, ¿cómo te diría yo?, desencantadas de mm. las aplicaciones, ¿eh? que no pasa nada, aquí se saca todo lo que llega, eh, que todavía se puede seguir ligando también a la antigua usanza. Sí, sí, que quede claro. Pero de verdad que si le cogéis el truquillo a las aplicaciones de cita, mira, os va a abrir muchísimas puertas que ni os imaginabais. Es eso que se dice de salir de la zona de confort, ¿no?, bueno, algunos lo que quieren son entrar en la zona de confort, sí, Arturo,
1: sí. ya me entiendes. Sí, 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 sí. Bueno, pues nos encantaría meter alguna llamada que fuera más positiva en el 639-123-454. Eso, por favor. ¿eh? Y que los oyentes nos cuenten historias de éxito positivas. ¿eh? De todos modos, tendrá que ser en otra ocasión, dado que ya no nos queda más tiempo para el consejo final de Lola. Directamente, que pase nuestro querido maestro golondrino. <música>
19: Oh, eso lo tenía que haber dicho yo pero...
1: ah, es verdad perdón disculpe que
19: por cierto tampoco lo pasa arturo tú sabías que el maestro golondrino es una eminencia en japón ah, sí, de por ni idea hombre arte tiene sin duda mira mira cómo sonríe ah, ¿cómo pues? ahí donde lo ve eh, tan mayor él ha inspirado a mucha gente con sus dedos la rosalía lleva las uñas así como homenaje a él ¿sabes? a ver lola céntrate vamos ya con el consejito que nos van a dar las cinco <risa> Arriba maestro, Hoy. vámonos. Casi a las 5 de la tarde me abrí una cuenta en Tinder. Con un poco de curiosidad. Casi a las 5 de la tarde, dándole a la pantalla para seleccionar los mensajes, no tardaron en llegar. A las 5 de la tarde yo ya tenía 100 match. Pero si quedo con alguien a las 5 de la tarde y no se presenta ni el aire. A las 5 y 5 de la tarde me olvido de esa persona y tiro para otro baile. Porque estamos aquí para divertirnos, no para sufrir. Y si no me quiere y no le intereso, ¿para qué lo quiero de regreso? Y si no te habla y no te empotra... ...que se lo quede otra. Consejos de la
1: experiencia... ...lo que no sé es qué opinará García Lorca... ...de, de esto. Pobrecito. Pero, sí, sí. Oye, a propósito, mencionó a García Lorca... ...porque es que además se cumplen 86 años de su asesinato. Pobrecito, ¿eh? sí, pobrecito. Sí, sí, sí. Que de alguna manera lo tomamos como homenaje... ...de Lola de Tinder... Eh, ...a la Para gran él. poeta granadino Sí, sí, sí. Eh, en todo caso, lo importante... Y con lo que nos quedamos es con el consejito que han enviado los oyentes, ¿eh?
19: Bueno, si me lo permite, un mini consejito final así. Vamos allá. Como dice mi amigo Ramón, ser felices y disfrutar de la vida. Que son dos días y hay que sacarle todo el jugo que se pueda y más en vacaciones.
1: Eso es, que son días que valen por doble. Gracias por estos consejos. Te esperamos, hola. El jueves que viene, que recordamos? Será, mmm, será ya el último de la temporada veraniega.
19: Gracias a ti Arturo, el rey de los duros
1: Y gracias a Mónica Chaparro, que viene de ayudante de Lola todos los jueves, ¿verdad?
19: Gracias, soy su becaria, ya mucha honra <risa> Venga, besitos a todos
1: Buen trabajo ambas
19: Vámonos, bolondrino.
1: aquí Me da pena cuando, cuando se marcha, pero bueno la, la tendremos la, la semana que viene, como acabamos de decir. Como tendremos también una nueva edición de esos recorridos y paseos que nos damos por eh, zonas históricas de ciudades. Hemos estado ya pues en Cáceres, en Palma de Mallorca, en Granada, en Gijón, hemos estado en Pontevedra. Y hoy vamos a estar en otras dos ciudades bien distintas, porque además también buscamos eso, que haya diferencia por idiosincrasia, por cultura, por climatología, etcétera Vamos a estar por tamaño también. Vamos a estar en León, es decir, que veremos a Pulcla Leonina. Pero también vamos a estar en Valencia, es decir, que estaremos viendo el miquelet ...y hemos quedado con vecinos... ...con responsables de asociaciones de vecinos... ...y de comerciantes... ...para que nos cuenten cómo lo ven... ...porque claro, nosotros vamos a estos lugares... ...nos hacemos unas fotos y adiós... ¿eh? sobre todo los que somos de fuera... ...en este caso visitando esas, esas ciudades... ...u otras que ya he mencionado... ...y las que nos quedan por delante... ...pero la gente que vive allí... ...¿cómo se vive en un casco histórico? ...sin duda alguna... ...es bonito, es hermoso... ...ya nos han comentado por ejemplo en Córdoba... ...el ámbito... El, 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 ...la convivencia que, que existe ¿no?... El, ...el buen rollo digamos que entre los vecinos... ...el compartir esa parte histórica de la ciudad... Pero, también entienden desafíos y retos que queremos abordar. Será una vez que hayamos actualizado la información de esta tarde aquí en Onda Cero.
0: Gelo en verano, con Arturo Tellez, en Onda Cero.
17: Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde la mayor de mis pasiones toda el día, toda Champions
16: Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros Movistar, tu vida mejor
15: Una madre o un padre lo daría todo por sus hijos Aún así, uno de cada tres niños y niñas en España no tiene asegurada una comida completa al día Colabora con las becas Comedor Educo y ayuda a revertir esta situación Entra en educo.org o llama al 900 535 238.
20: Educo. Educar cura. Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a cuatro horas de aquí.
14: Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
17: La
16: radio es única para cada persona, también para ti. Te acompaña las 24 horas del día con noticias, debates y tertulias, con anécdotas e historias que conectan contigo. Más de 23 millones de personas escuchan cada día la radio en el atasco, mientras preparan la cena, en el gimnasio, en el trabajo, porque se adapta a tu estilo de vida. Te cuenta lo que pasa en tu ciudad, en tu barrio, en tu país, con rigor y cercanía. ¿No crees que es el momento de escuchar lo que pasa? El valor de la radio.
15: Adelgazar mientras disfrutas de tus vacaciones es posible. Y con un 60% de descuento. Infórmate en adelgar.es
21: En el Bricolaje Moraleja sabemos lo importante que es la seguridad para ti y tu familia. Porque tu tranquilidad no tiene precio. Puerta acorazada de IR 360 euros. Puerta blindada 220 euros. Medición, instalación, presupuesto y financiación. Consulta condiciones. Calle Galileo, Galilei 14 de Getafe.
16: Bricomoraleja.com Boing Boing, una comedia de altura, aterrizará el 17 de agosto en el Teatro Amaya. A bordo, Andoni Ferreño, Agustín Bravo y Alberto Closas. Entradas disponibles en teatroamaya.com. ¡Os esperamos! Patrocinado por Fellow Funders y Alquiler Seguro.
13: Hostelero, somos Organic, la única ganadería ecológica española de Wagyu y Angus, la mejor carne del mundo. Sírvela a tus clientes, alucinarán, volverán. Y tu caja crecerá. Te damos un servicio amable y puntual, a buenos precios. Si pruebas Organic, solo comprarás Organic. 900-907-86 900, 900 o carneorganic.com La mejor carne del mundo. Organic.
15: Es tiempo de terraza
10: ¿Qué nos gusta a nosotros un buen tardeo? Juntar la tarde con la noche y llevarla a lo más alto Es lo que queremos en la terraza de Onda Cero
15: Entretenimiento y compañía para las noches de verano Donde se ponga un buen terraceo, que se
10: quite lo demás
15: La terraza, de lunes a viernes a las 9 de la noche Con Javier Ruiz Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
26: 98.0 Son las 5, las 4 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Muy buenas tardes. Comenzamos con un incendio declarado en Yeste. Albacete habría obligado al confinamiento de una pedanía la Tejeruela y también a cortar la AB51. Varios medios trabajan en esta extinción que se habría iniciado, este fuego que se habría iniciado en otra pedanía, Moropeche, por ahora. ...ha sido decretado el nivel 1 de riesgo en Bejís... ...Castellón, el incendio avanza hacia el sur... ...y obliga también al confinamiento preventivo de Alcublas... ...ese frente sur es el que más preocupa ahora con varios focos activos... ...las llamas estarían ahora muy próximas a la Sierra de la Calderona... ...y los esfuerzos se centran en evitar que el fuego penetre en el parque natural... ...varias dotaciones se despliegan en las inmediaciones de los municipios del Toro... ...Altura y Canals, más de 13.000 hectáreas... Arrasadas en esta zona, los últimos días, las mismas, en Valde Evo, con mejor evolución que en Bejís, allí los vecinos han comenzado ya a volver a sus casas.
21: Estoy bastante contentos de. ...de volver y de ver que no está tan mal como pensamos... ...estamos viendo cómo iba cayendo el fuego... ...por toda la cresta de la montaña, por mil puntos distintos...
27: ...teníamos muchísimas ganas de volver, eh, la casa
18: la teníamos toda aquí... ...y vamos a pegar una vuelta a ver cómo está nuestra casa... ...porque nuestra casa es esta pero también es aquella...
2: ...he vuelto ya, he ido a ver los campos... ...y la casa que está en perfectas condiciones... En Argelia siguen descontrolados los incendios en
26: el este del país, según el último parte de las autoridades habrían muerto ya al menos 37 personas y en Italia crece el balance de fallecidos, al menos cinco, por las lluvias torrenciales que están golpeando la costa de Córcega y se dirige a la Toscana, a Roma, Manuel Tori. Sí, el mal tiempo está causando daños e inundaciones en diferentes partes de Italia, donde por el momento se contabilizan al menos cinco fallecidos. Una de las regiones más afectadas es ahora mismo Toscana, donde en algunas provincias ha habido que incluso evacuar a un centenar de habitantes debido a vientos de hasta 140 kilómetros por hora, al igual que en Liguria, la región de Génova, que junto a Emilia-Romaña son los tres territorios que por el momento en han solicitado el estado de calamidad. En las últimas horas destaca además que en la plaza de San Marcos en Venecia eh, se han caído algunos fragmentos de ladrillo del campanario de la célebre Basílica eh, Veneciana. Temporales en Milán y nubes aquí en Roma ahora mismo y a la espera de lluvias mañana viernes. En Ucrania ya se ha producido el encuentro del presidente Zelensky con el secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres y el presidente turco Tayyip Erdogan. El presidente ucraniano ha trasladado a Guterres que vele por la seguridad de la planta nuclear de Zaporilla en poder de las tropas rusas y pide desmilitarizarla. Por el contrario añade en un mensaje de Telegram tendría consecuencias catastróficas de lo contrario. Antes Moscú había rechazado la mayor y habla de que allí en esa zona solo tiene un contingente de vigilancia.
18: Queremos dejar claro que nuestras fuerzas no tienen armas pesadas ni en las instalaciones de la planta ni en las áreas adyacentes. Solo mantenemos allí a nuestro personal de
26: seguridad. Y una última hora les contamos, llega de Estados Unidos el ex jefe financiero de la empresa del expresidente Donald Trump se habría declarado culpable de fraude fiscal. Es eh, una información que nos está llegando en este momento el Ejecutivo, el Ejecutivo se compromete a declarar. Si así se lo solicitaría durante el juicio por fraude fiscal al que se enfrenta la organización Trump y que va a arrancar el próximo 24 de octubre. Aquí de vuelta conocemos que ha sido encontrado en el Pirineo Aragonés el cadáver de una mujer que podría ser la montañera desaparecida en octubre pasado, Lucía Serrano.
22: Se trataría de una mujer francesa
15: de 50 años vecina de Burdeos. El operativo de la Gendarmería francesa y la Guardia Civil ha encontrado el cuerpo en una zona de difícil acceso después de que un montañero diese la voz del arma el pasado domingo 14 de agosto, cuando encontró cerca del pico Balaitus una prenda de ropa que se correspondía con la que portaba la mujer en el momento de su desaparición. El 15 de agosto, tras varias horas de búsqueda, un especialista del grupo de rescates e intervención en montaña de la Guardia Civil ha visto un bulto azul que resultó ser una una mochila junto a la que se encontraron los restos del cuerpo de una mujer sin vida. La autopsia se está realizando en Jaca y a la espera de los resultados de las pruebas de ADN, todo apunta a que se trata de la montañera francesa desaparecida desde el pasado 24 de octubre, cuando partió de Francia hacia el Balaitus en una ruta ella sola.
26: Bueno, pues eh, contamos más noticias cuando sean las 6, las 5 en Canarias. Ahora siguen
9: con Arturo Tellez, Gelo en Verano.
15: Un programa educativo, solidario y muy divertido. Como el perro y el gato. Resolviendo
9: todas las dudas de nutrición para perros y gatos y hablando de un tema muy común. ¿Por qué muchos de vosotros tenéis problemas con el peso de vuestros perros y gatos? Perro gordo. Pero es que en uno de los, de los senderitos de agua habría como 12 pájaros de distintas especies bebiendo y bañándose y no les importa. Como el perro
15: y el gato con Carlos Rodríguez. Sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Helo en verano, con Arturo Tellez, en Onda Cero.
1: Utilizando algo de imaginación, ...algunos textos y sobre todo buenos guías... ...vamos a estar dentro de unos minutos... ...en el yacimiento romano de Carisa Aurelia, en Cádiz... ...visitaremos también el Castro de Baroña en La Coruña... ...y no dejaremos de estar en el Cerro de los Almadenes, en Segovia... ...donde nos encontraremos con vestigios de la cultura romana... ...de la castreña y de la visigótica en cada uno de esos lugares es el diferencial que hemos preparado sobre yacimientos arqueológicos hay tanto donde elegir nos hemos centrado en esos lugares porque nos ofrecen variedad y diversidad histórica y también geográfica que de alguna manera lo que inspira también este recorrido por cascos históricos ...fácil recorrer la parte vieja de una ciudad... ...y encontrarse en estos días... ...con muchos turistas haciéndose una fotografía... ...con el edificio bonito correspondiente... ...el jardín frondoso que nos llama la atención... ...la torre de la catedral que queremos inmortalizar... ...con nuestra estampa, nuestra silueta... ...y recorremos esos espacios... Eh, ...con el mayor respeto posible... ...apreciando su valor... ...en la historia, en el arte... ...en la arquitectura, en la escultura... ...pero a lo mejor no demasiado conscientes... ...de que hay vecinos que hay residentes. Y ese es un poco también el espíritu, la idea con la que hacemos esta serie de conversaciones en Gelo en Verano. Hoy hemos invitado por un lado en León a Juan Dopico. ¿Qué tal Juan? Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Y gracias por estar con nosotros, que es el presidente de la Asociación de Comerciantes de la Parte Vieja del Casco Histórico de León y que va a compartir conversación con dos representantes vecinales, en este caso desde Valencia. Por un lado nos encontramos con el portavoz de Viures y Tabella, que es una organización que aglutina diferentes entidades, asociaciones que de alguna manera reflejan la pluralidad de sentires de la parte vieja de Valencia. Él actúa como portavoz esta tarde con nosotros, Paco Ballester, ¿qué tal está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y comparte también la visión desde Valencia con quien pueda hablar más desde la perspectiva hostelera y cultural por parte de la propia Biure Sitabella Es Gemma Piqué. Gemma, ¿qué tal está? Muy buenas tardes.
28: Buenas tardes, muy bien.
1: Gracias por estar con nosotros también en esta conversación en la que vamos a ir hablando poco a poco de desafíos, retos, pero también lo bonito que es vivir y trabajar en la parte vieja de León y en la parte vieja de, de Valencia. Vamos a empezar, si les parece, por la ciudad castellano-leonesa, por León en concreto, José. Eh, primero me gustaría Juan, perdón, eh, primero me gustaría eh, conocer eh, uno de los fenómenos que se está produciendo en los últimos tiempos con mayor potencia a cuenta del turismo y no solamente el turismo que pasea, el de ambulante, sino el que él quiere permanecer durante un tiempo en, en en los cascos históricos, sea en hotel o en este fenómeno más reciente de apartamentos turísticos u otras modalidades para poder eh, disfrutar de los cascos históricos. Hay gente que dice que esto está llevando a un aumento de, de, del precio de las propiedades, pero también de los alquileres. ¿Es, es lo que está pasando en León o no,
9: Juan? Eh, bueno, sí, posiblemente posiblemente sí. Lo que pasa que bueno, ahora hemos eh, hemos vivido un año un tanto extraño. Era lo que se venía a estar produciendo, pero luego con la pandemia la verdad que todo esto quedó un poco parado y digamos que este ha sido el primer verano en el que todo ha empezado a funcionar con un poquito más de, de normalidad. Sí, en ese en cierto modo sí que se puede decir que, que, que aumenta un poco el precio de los alquileres. Pero bueno, realmente yo creo que en León es más el, el problema es el de no tener una un, unos vecinos estables, o sea, el, al final un poco lo que está pasando en determinados cascos históricos es que, pues sí, los fines de semana están muy llenos, pero luego pues de, de domingo a jueves, por así decir, o, o a viernes, pues les falta un poquito, un poquito de vida, a veces durante sobre todo el, el otoño y el invierno esa es otra, que es verdad que la vida de algunos cascos históricos varía
1: mucho en función del día de la semana, también es posible que según las horas de cada uno de esos días de la semana. Paco, en el caso de Valencia, tanto esa incidencia de los alojamientos turísticos como también el hecho de que haya gente o no que quiera vivir o marcharse del de barrio histórico de Valencia, ¿eso cómo lo ha usted, Paco?
29: Bueno, eh, el casco histórico de, de Valencia es, es que es un barrio donde la, la gente ha vivido y vive eh, de manera continua. Es un barrio de 27.000 personas, o sea, que es, uh -huh. que es importante y es un barrio eh, muy grande. O sea, eh, tiene, tiene más de dos kilómetros cuadrados, que eso es uno de los, de los problemas que luego hablaremos con movilidad. Vale. Eh, eso hace que tampoco influya tanto todo este tipo de cosas. Valencia, Valencia es un caso especial. Sí que estamos detectando, pues, pues en cierta manera una huida o un rechazo de estar aquí, por sobre todo por los problemas de movilidad que se están teniendo, vale pero, pero por, por las políticas que se están utilizando, pero en principio es un barrio donde la gente vivía. Por eso nosotros estamos muy preocupados para mantener eso, que se, se puede empezar a perder a
1: partir de ahora. Y lo asocia a ese problema de movilidad que así es, así lo, lo abordaremos. Hay una cuestión importante que es el de la convivencia y de alguna manera Juan también de una manera indirecta lo estaba mencionando de, de algún modo entiendo, eh, de la convivencia en función de los días, en función de las horas, pues eso, de los turistas, de los vecinos, de los comerciantes, de los hosteleros y en muchos casos existe Juan el problema de la movida nocturna sobre todo, del ocio que pueda irse algo más allá de lo que es, eh, en fin, pasarlo bien y que se pueda desmadrar de alguna manera. Esa convivencia y en ese aspecto concreto, ¿cómo es en León, en su opinión, Juan?
9: Hombre, pues es, es complicada. Queda, quedan gente todavía que sí, que vive, vive pues, como muy bien decía mi compañero de Valencia, en León siempre se vivió en el casco histórico, pero en León, a raíz de la peatonalización hace ya una serie de años, pues vivir se empezó a convertir en incómodo. Y eso ha hecho que viva muy poca gente en el casco histórico. Sobre todo se nota que no viven pocas familias, que al final son las que dan en vida, las familias pues con, con niños con tal, eh, se acaba convirtiendo en algo en algo incómodo pues porque al final, lo que muy bien apuntaban, el tema de la accesibilidad con el tráfico rodado es complicado con el coche y luego pues los ruidos, las noches y luego cae mucho el comercio lo que nos quita, quita muchos servicios a los vecinos que viven en esa zona y sube mucho la hostelería normalmente en los cascos históricos y en las zonas peatonales, es algo que suele suele pasar y eso pero al final resulta incómodo Para luego lo que es el día a día De una vida de una familia, por así decir Normal, me explico mm.
1: Claro. claro El tema de la hostelería en muchos casos Gemma eh, es el empresario que eh, cumple las normas que las hace cumplir, que tiene cuidado porque en definitiva tiene también una responsabilidad eh, social y otra cosa puede ser, pues a lo mejor algún caso puntual del propio empresario o no, pero también de los clientes, porque al final la noche hay gente, Gemma, que todo, todos sabemos de lo que estamos hablando, somos mayorinos la noche nos confunde y entonces claro, el desmadre ya no depende tanto del hostelero sino del cliente, muy posiblemente Gemma o no, ¿cómo lo ve? Y luego está también el tema de vigilancia policial y todo ese tipo de cosas. ¿Cuál es su experiencia?
28: A ver, eh, en primer lugar sí que es verdad que, que el, el cliente o la persona debe tener... A veces hace falta ese tipo de educación a la hora de, de poder saber comportarse en cualquier sitio y a veces sí que para mí eh, me, me, me sorprende mucho que, que no haya ese tipo de, de manera de educar a las personas para para comportarse, los de aquí y los de fuera. ¿eh? Por otro lado, eh, como dice el compañero de León, eh, la accesibilidad también hace que que, por eso, que, que sea muy difícil eh, convivir en un barrio completamente cercado. Pero además, la suerte que tenemos de momento, porque nuestro, nuestra es muy muy muy, 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 muy pronta, se ha hecho en plena pandemia, nos hemos encontrado con un peatonalizado en plena pandemia, sí que es verdad que la hostelería que aún queda en el centro histórico, a una hostelería de siempre, la hostelería que cuida, a los de a los de los de dentro, los de fuera no y que y que se cuida muy mucho porque somos personas de, de muy pequeñas de, de poquito de poquitos trabajadores y, y pequeños. lo que sí que estábamos dando cuenta que cada vez que cerramos se abre una franquicia o se abre un tipo de local que ya no es tan fácil de, de, de controlar no entonces eh, sí que es verdad que pues pasa mucho como con, con el comercio no que de un comercio que puede ser como un, un atractivo desde la gente de los pueblos, de la gente de los barrios, la gente que venga de fuera, se va a convirtiendo cada vez más en como una franquicia, ¿no? Como eh, está lo que está en todas partes y esa es un poco la pena que, que puede ocurrir. En cuanto a que la gente va por ahí, pues sí, sí que es verdad que la gente sale, pues eso, a veces no controla lo que hay arriba y es muy importante saberlo, y ya eh, la culpabilizar siempre como culpabilizar al empresario, ¿no? Como parece que esta pandemia también es como culpa de, sí. de, de la hostelería o de abrir o cerrar o pero o, o, o no abierto sí. ¿no? Entonces sí que es verdad que creo que, que los que cuidamos y queremos a nuestro barrio, como cualquier otro comercio, como cualquier otra persona que vive, porque muchos vivimos en él, eh, sí que nos preocupamos mucho y así nuestros clientes y vecinos pues, pues les gusta estar con nosotros, ¿no? Que ah. quizás eso se va perdiendo, y mi compañero de León sí que me parece que ha punto de ser muy muy en que que cada vez pues hay como menos, ¿no? Y se cuida menos, ¿por, ¿por qué? Porque vivir es como incómodo, ha dicho, ¿no? ¿eh? Y me parece un punto importante para, para tener en cuenta
1: aunque haya unos 700 kilómetros de separación y a lo mejor no lo saben, se están tocando de manera recíproca la fibra sensible como vecinos y gente vinculada a barrios históricos vamos a hablar del tema de, ese, de la movilidad porque eso que ha comentado es verdad, en muchos sitios se han adoptado medidas de peatonalización con el tema de la pandemia, las distancias y también aprovechando ciertas medidas y demás y en fin, no solamente en bastantes sitios ha habido mucha polémica con eso y vamos a abordarlo el tema de la peatonalización que en realidad se empezó en los años 90 en algunas ciudades, se extendió y se ha ido creciendo, pero sí que es verdad, Paco, vamos primero por la experiencia valenciana y luego la leonesa, la peatonalización también ha llevado a sus problemas de movilidad, a vaciar algunas, a algunas calles, ¿no? que se han quedado medio muertas, en fin, lo, nadie quiere contaminación de vehículos eh, privados y de vehículos a motor, pero al mismo tiempo no deja de ser movimiento, ¿esa peatonalización cómo está evolucionando en Valencia primero, Paco?
29: A ver, nosotros somos muy críticos con, con el tema de la movilidad y con las actuaciones que se, han, que se han llevado, no porque no sean necesarias realizar una peatonalización, sino por la dimensión de la peatonalización y también porque en la movilidad, podemos cambiar la movilidad, pero tiene que haber movilidad. La gente vive, la gente trabaja y la gente quiere acceder a los comercios. Entonces, en una ciudad tan grande como Valencia, con un centro histórico tan grande, que es uno de los más grandes de Europa, con un mercado central que era una especie de centro comercial para todas las comarcas de Valencia que todo el mundo iba a comprar ahí, eh, eh, de 8.000 metros cuadrados, que es uno de los más grandes, por no decir el más grande de Europa, además una joya arquitectónica, eh, eh, se ha peatonalizado de una manera radical, y esto lo sabían, pero y además quitando líneas de autobuses, o sea, eso era un, un nudo de, de líneas de autobuses, que sí, que tenemos que quitar los coches y los eh, vehículos rodados de los centros de las ciudades para cambiar la movilidad, etcétera, pero tenemos que poner transporte alternativo, eso ha generado muchísimos problemas, lo primero para los vecinos, porque la accesibilidad se convierte en accesos de cualquier punto de la ciudad al centro en 10 minutos a 30, 35, etcétera, y eso está pasando porque porque ha sido gigantesco, es que son más de, de, de es, es un diámetro de dos kilómetros cuadrados donde no hay ni una parada de metro, o sea, se han hecho nuevas líneas de metro, pero ninguna de las proyectadas que iban a la plaza del ayuntamiento, al mercado central y al centro histórico. O sea, tendrían que haber tres paradas de metro, como hay en todas las ciudades grandes de Europa, donde se han peatonalizado los centros. Hemos hecho un montón de propuestas, tranvías de superficie como los que habían, sin contaminación, buses eléctricos pequeñitos que recorrían todo el barrio, porque también hay gente mayor que está. Pues nada, han dejado, han, han eh, eh, centrifugado todas las líneas de autobús fuera, han quitado, han dejado de las que accedían al mercado central han dejado pues, un tercio de ellas, con unas frecuencias pues, pues menores, con lo cual ha hecho que el mercado central cambie eh, eh, de, de, de paradigma, ahora ya es un mercado casi de, de, de turistas, y, y los comercios tradicionales, que había un montón de comercios alrededor tradicionales, están cerrando porque los
9: clientes tienen mucha dificultad de acceder, uh
3: -huh. muchísima dificultad de acceder.
9: La, la experiencia de Leon Juan. Eh, pues muy parecida, la verdad que me siento muy identificado con Paco, hombre, hay diferencias porque, claro, él habla de paradas de metro, ¿no? En León no las no tenemos, pero sí que, sí que, sí que es verdad que, que al final, eh, mira, yo me he enfrentado eh, a muchos políticos, muchos años, a los políticos en los cascos históricos no les gusta ver los coches, a ninguno yo llevo quince años en esto a ninguno y en muchas ciudades eh, pero luego todo en todas las casas eh, y luego en todas las casas hay dos coches me explico en las familias la gente tiene coche y la gente cuando va a vivir lo primero que hace es comprarse una casa en la que pueda tener eh, un garaje para guardar ese coche Luego resulta que en los cascos históricos, como muy bien dice, que yo conozco su mercado central, que es una maravilla, a la que a mí, por cierto, cada vez me resulta, cada vez que voy a Valencia, más incómodo ir, eh, eh, pues en León está pasando está pasando absolutamente lo mismo. La gente de los pueblos, de la montaña, la hostelería que queda en, en, en la montaña de aquí, que bajaba a comprar ese mercado, pues al final ¿qué pasa? Pues que le resulta mucho más cómodo el, el el supermercado que está a las afueras de la ciudad, ...que entrar a comprar al centro... ...porque le hemos puesto todas las trabas posibles... ...de acceso con, de acceso con el coche... ...y al final se acaban convirtiendo... ...pues bueno, sí... Eh, ...es muy bonito hablar de, de cascos históricos... tenemos ...nosotros tenemos uno en el que... ...todos los turistas que vienen a León... ...están encantados... ...yo me imagino que como el de Valencia... ...la gente está, está encantada... ...se lo pasa pipa, come, cena, compra... ...y, y, y está deseando volver pero luego todos los políticos cada cuatro años cuando van a ser elegidos nos dicen que ellos quieren no que viva gente en los cascos históricos bueno para que viva gente sí, sí. para que viva gente en los cascos históricos hay que pensar en lo que hacen lo que viven lo que necesitan y lo que quieren y lo que mm. quieren las familias
1: esos cascos históricos que son la ligación de los vecinos de este 2022 con el pasado eh, secular de esa ciudad, que se traduce, por ejemplo, Gema Opaco, pero bueno, Gema, que además creo que es la portavoz y lleva temas de cultura también en, en Vibre y Bella, las campanas de San Nicolás, ¿no? Que ahí hay un asunto importante, ¿no es así?
28: Sí, tenemos la ordenanza de, del ruido en el que están también regulando toda clase de ruidos y ruiditos de esta que Es verdad, pero estamos como siempre, o sea, es verdad que puede puede molestar cada cuarto de hora se toque una campana pero al final las campanas es, es un es una, un, una manera de identificar que ahí hay vida entonces eh, no sé hasta qué punto eh, ya no la cultura de, de campana porque además Valencia está rodeada de, de, de iglesias pequeñas y es bonito pues saber cuáles y qué suena porque si uno conoce un poco el mundo de este pues conoce que cada campana suena por algo entonces al final es bonito, pero claro, es como todo, ¿no? Me molesta la campana que tengo delante. siempre de fue antes, la campana o la, o, sea, o la persona? Es que al final es como todo, ¿no? Es que está claro que nos pueden molestar muchísimas cosas de la ciudad de antaño y que queremos cambiarlas. Pero para ello hay que haber, por pues eso, un consenso, el mirar el qué, el cómo, el cuándo y el por qué. Entonces yo creo que muchas veces estás en las mesas, intentas hablar, intentas explicar un poco lo que vives, lo que lo que vives de pie de calle. y Cuesta muchas veces que, que se entienda, por pues eso... Que, que, que siempre No es que siempre lo hemos tenido, hay que estar siempre, sino que hay que culturalizar también a la, a la persona a, al que entra, o sea, que viene de nuevo como al que ha estado. Hay un vínculo entre el pasado y el presente, ¿no? Entonces hay que sí, buscar sí. Ese, ese acomodo. O sea, si yo vengo aquí y me gustaría que fuera todo de color verde y es todo de color rojo, pregunta primero por qué era verde y luego a ver qué color le puedo poner, que a mí me gusta también. Y vamos a intentar incorporar colores a la cosa. No, no, como yo no lo quiero fuera. Hay que primero saber el porqué, cómo y está, y sobre todo, eh, yo creo que es muy interesante eh, conocer un poco la historia de, de cuando vas, ¿no? Entonces, a veces es verdad que, que falta un poco de, de, de sabiduría del pueblo que digo yo, ¿no? De saber sí, sí. por qué está sí, aquí, sí, por es qué ando por aquí o por qué hay que cortar esa calle y no la otra. Eso porque eso ha dicho... Eso, eso que ha dicho Gemma, eso
1: vale. que dice Gemma es que, es decir, mucho con muy pocas palabras. La verdad, ha sido muy, muy significativo lo que acaba de decir. Bueno, estamos hablando de retos y de desafíos, pero también queremos hablar de lo bonito que es, en este caso, no pasear como un turista, como un visitante, sino vivir y, y comerciar, por ejemplo, entrar en los serranillos, ¿verdad, Juan?, a comprar pimentón de la vera, cecina y estas cosas. ¿Qué es lo bonito de vivir en el barrio histórico de, de León, que
9: todos entendemos como el húmedo, Juan? Eh, bien, bueno, el barrio el barrio húmedo y el romántico, digamos que son sí. así un poco los los dos barrios que, que están unidos por la por la calle Ancha que sube que sube a la catedral. Sí. Eh, no lo sé, yo me he criado me he criado en ese en ese barrio, eh, pues bueno, fíjate, pues una de mis tiendas está ahí desde hace El Serranillo, casi, dicho sea de paso, en singular. Desde hace <risa> casi 100 años empezaron allí allí mis abuelos y, y en la mesa camilla de esa tienda pues yo hacía los deberes pues con, con mi madre allí trabajando y luego pues me mandaba van a hacer recaos también, ese tipo de cosas que, que se hacían antes en los comercios. Eh, mucha pena porque... Eh, pues yo cada vez voy siendo ahí en el, en el barrio húmedo, cada vez quedamos menos comercios de, de, de aquella época. Siguen quedando muchos, eh, zapaterías, armerías y tal, pero por desgracia de más de, de 60 años y que permanezcan en la misma familia, pues cada vez cada vez sí. vamos quedando menos. Muy contento porque sí que ves que, que, que León es una ciudad viva, sobre todo este año después de, de la pandemia y de todo lo que hemos vivido fueron los barrios, los cascos históricos sufrieron sufrieron mucho, precisamente por eso que, que están muy orientados al turismo y yo creí que, que tenemos que aprender que que en los cascos históricos no tienen que depender tanto del turismo, que hay que hacerlos una pizquitina más 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 habitables para que los disfruten y pueda vivir pueda vivir gente y a los políticos simplemente pedirles que que antes de quitar los coches de un sitio que piensen dónde los van a meter porque al final yeah. como bien decía mi, con mi compañero de pues si no ponen paradas de metro pues aquí en León con con decir bueno vamos a quitar los coches pero vamos a hacer unos parkings disuasorios a unos precios razonables sí. en el entorno y yo estoy seguro que todo el mundo estaría deseando deseando utilizarlos y, yeah. y haríamos más cómoda la vida y más compaginable las dos las dos partes sí, la sí.
1: turística y la otra ya digo que eso no es eh, se ha repetido en varias ciudades a cuenta del tema de la pandemia. En el caso, de Paco, de Valencia, pues casi también a modo de conclusión. Lo bonito que es vivir en Valencia, con todos los retos y desafíos que hemos dicho, pero también en su parte antigua.
29: No, eso es una preciosidad. Yo eh, vivo toda mi vida en el, en el centro, mi familia ha vivido todavía en el centro... Y por las tardes el, el poder tener eh, una horita y yo no me canso eh, de pasear para arriba para abajo por la calle caballeros por la lonja por el mercado central es, es una es una verdadera maravilla es una pena y esto pues lo llevo repitiendo en todas las reuniones etcétera que que no, podamos, no podemos hacer que toda la gente vaya a disfrutar de todo eso de una manera tranquila y ordenada y que cada vez que, la, que haya menos gente que, que pueda vivir un, su vida de una manera normal en el centro histórico. Y fundamentalmente, y a modo de conclusión, pienso yo que los tiempos de los políticos no son los tiempos de la gente. O sea, ellos tienen un programa que lo tienen que ejecutar, igual en unas zonas donde no les han votado <ríe> directamente, o sea, que, que, y, no, y no gobiernan para, para, para la gente que vive ahí, gobiernan para, para sus votantes. Entonces, en cierta manera, lo que se tendría que entender es que antes de hacer una serie de políticas, primero hay que dar las soluciones para luego acometerlas. La peatonalización está muy bien, ¿vale? Pero antes de peatonalización hay movilidad y esa movilidad tiene que estar resuelta porque si no, andar en una zona donde tienes distancias de dos kilómetros y medio solamente andando para gente mayor es inviable y no puedes vivir, no puedes llevar a la gente a los colegios, no puedes acudir a los centros de salud y hay que pensar un poco en las personas y no en tu idea, que eso es lo que hemos echado en cara y luego el, los temas de los políticos se rodean de asesores que son asesores políticos y no asesores técnicos y claro. eso hay que hacérselo mirar.
1: Pues eh, desafíos, pero también soluciones, ideas y debate en torno a el presente y el futuro de lo que es el pasado de muchas ciudades, los cascos históricos. Degustando una deliciosa y fresca horchata en Valencia con Gemma Piqué y con Paco Ballester desde Biure, y Ambos muchísimas gracias, un saludo, cuídense, muy amables. Gracias,
29: muchas gracias, muchas gracias.
1: <ríe> Y degustando cecina, chorizo, salsichón, del serranillo. ¿Hay algún leonés en el equipo Gelo? También le digo, Juan, que le conoce a usted y que está llorando a lágrima viva en este momento. Lo <ríe> sé, lo sé. Mándale, un, un, un,
9: es muy querido, muy querido por aquí y me, me haría mucha ilusión
1: verle. Muy buen tipo, Nacho, sí señor. Bueno, Juan, un abrazo, cuídese. Un abrazo, muchísimas gracias. Hasta luego. Nacho, que es Hasta Nacho luego. Arias, realizador técnico en Madrid de Gelo. Seguimos.
0: Te acompañamos esta tarde con Gelo en verano.
1: De 3 a 7 en Onda Cero. Gelo. Gelo. hello Gelo.
13: Gelo. Gelo. Gelo.
4: Gelo.
0: Gelo. Con Arturo Tellez. En Onda Cero. Si Dalí
15: y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta mil
17: euros en veterinario.
16: Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
20: Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a cuatro horas de aquí.
14: Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
17: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
14: Cuidado con la sopa que quema. Para ti, seas como seas. Y si sueles usar el tren para ir a trabajar o estudiar, ahora tienes los abonos en cercanías y media distancia gratuitos y en alta velocidad de media distancia al 50%. Consulta la información necesaria en renfe.com. Regístrate, anticipa tu viaje y evita las horas punta. Para ti, viajero del día a día. Renfe, tu tren. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España. Onda Cero Madrid 98.0
4: Aprovecha las ventajas que te dan Confía tu proyecto a Decorman Presupuesto gratuito Sin pasta que adelantar Llave en mano ¿Y qué precios? Siempre a tiempo acabarán Sin sorpresas Todo en regla Y
16: en
14: 3D ¿Antes lo ves? Ven
16: a Nos Llama ahora Decorman.es Vivienda 2.
3: Si te preocupas De
14: buscar el mejor colegio Para tus hijos Y los mejores especialistas Para tu salud ¿Por qué dejas la compra-venta De tu vivienda En manos de la suerte? Confía en Vivienda 2 Entra en Vivienda 2.com La empresa inmobiliaria Mejor valorada Por los usuarios de Google
3: Con los ojos
14: el 2 con número.
13: Hostelero, somos Organic, la única ganadería ecológica española de Wagyu y Angus. La mejor carne del mundo. Sírvela a tus clientes, alucinarán, volverán y tu caja crecerá. Te damos un servicio amable y puntual a buenos precios. Si pruebas Organic, solo comprarás Organic.
4: Facebook, Twitter, YouTube...
16: Hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo. Porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. OndaCero.es. Más y mejor.
1: Las 5 de la tarde, una hora antes en Canarias. Podemos conocer más de nuestro pasado visitando museos, acercándonos a yacimientos arqueológicos, pero en este último caso, siempre y cuando se puedan visitar, porque sí que es verdad que una de las misiones de los arqueólogos es recuperar lo que son nuestro patrimonio, nuestro pasado, para entenderlo mejor, no solamente las piedras, sino también cómo éramos, cómo eran los que vivían en el territorio que ahora conocemos como España, ¿verdad?, hace mil años, hace quinientos, hace mil quinientos, y eso luego sirve también para difundir la cultura y para poder entenderla mejor. Y en muchas ocasiones se puede leer el libro, se puede ver el documental, se puede escuchar la radio o se puede visitar esos, eh, esos lugares. Nosotros vamos a visitarlos a manera, eh, al menos virtual, en este diferencial en el que vamos a buscar diferentes enclaves de nuestra geografía, diferentes momentos históricos y, por ende, distintas culturas en el territorio. Con Manuel Garre. Manu, ¿qué tal estás? Buenas
7: tardes. Hola, buenas tardes, Arturo.
1: Comenzando en el sur, ¿con quién y dónde?
7: Pues sí, nos vamos a Cádiz con José Beltrán Fortes, que es catedrático de arqueología en la Universidad de Sevilla. José ha investigado y trabajado en el yacimiento romano de Carisa Aurelia, en la provincia de Cádiz, un yacimiento de época íbera y romana que comenzó a excavarse en los años 80 y destaca por ser una ciudad bien desarrollada urbanísticamente y que contiene restos de necrópolis que nos pueden ayudar a comprender un poco mejor sobre rituales funerarios de aquellas civilizaciones. Aún queda mucho por descubrir en la zona, pero seguro que hoy conoceremos un poco más de este yacimiento.
1: Sin ninguna duda. José, ¿qué tal está? Muy buenas tardes. Eh, ¿Qué tal? Arturo, Manuel, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias y muy amable. Para conocer Carisa Aurelia, hombre, antes de conocer la historia del yacimiento en sí, de lo que nos aporta en esta historia milenaria, quiero que nos cuente también la historia del yacimiento, es decir, circunstancias de descubrimiento, decisión de cómo empieza a excavarse y a trabajarse en él, eh, cómo ha sido ese proceso más cercano en el tiempo, digamos, José.
8: Bueno, no tan cercano, ¿eh? porque la primera eh, identificación del yacimiento, que fue muy antigua, fue en el siglo XVI, y fue por un hecho circunstancial, podemos decir, porque el, el cortijo que se sitúa en este territorio era el cortijo llamado de Carija. Entonces, aquellos eruditos del siglo XVI identificaron pues, el yacimiento citado por las fuentes clásicas, sobre todo por Plinio el Viejo como Carija Aurelia, lo identificaron con el lugar del cortijo de Carija. Luego ha habido descubrimientos ocasionales, sobre todo en el siglo XIX y XX, y hay que llegar hasta mediados de bueno, mediados de la segunda mitad del siglo del siglo XX, como bien ha dicho Manuel, eh, hacia la década de 1980 para que eh, bueno pues ya comenzaran las primeras excavaciones arqueológicas de una manera científica y el, bueno el detonante de las cuales fue el espolio, eh, otra lacra que afecta a nuestro patrimonio arqueológico. Eh, había bastante espolio en esas necrópolis carisienses, y entonces la Junta de Andalucía, que acababa de recibir las competencias en patrimonio de cultura eh, y, de, y de patrimoniales en general, eh, con el traspaso de las competencias del Estado a, a la comunidad autónoma, pues llevó a cabo una serie de campañas de excavaciones desde la Delegación de Cultura de Cádiz y pusieron a la luz unas interesantísimas necrópolis, tanto la norte como la, la meridional, de, de Carisa Aurelia. ...y luego, eh, he de decir que a finales del, del, del año pasado, en 2021... ...hemos iniciado pues unos proyectos con entre la Universidad de Sevilla... ...y la Universidad de Colonia, en Alemania, para hacer eh, en el futuro pues excavaciones... ...y lo que hicimos en diciembre de este año pasado... ...fueron pues una serie de, de prospecciones geofísicas... Eh, ...unas prospecciones que no afectan a lo que es el subsuelo por ahora... Eh, con las técnicas de georradar, geoeléctrica y eh, magnetometría, incluso también utilizamos el dron para documentar los restos emergentes, arquitectónicos y eh, lo que sí queremos en el futuro es desarrollar un proyecto sistemático con ambas universidades y que, bueno, el conocimiento que tenemos de la ciudad, del yacimiento, a partir de esas excavaciones de la necrópolis se amplíe también en lo que es el ámbito intraurbano, lo que es la, la propia ciudad.
7: Y José, este yacimiento, si no me equivoco, se sitúa cronológicamente en la época romana y también la época íbera. ¿Se tiene constancia de qué civilización ha tenido más relevancia o influencia en el territorio y en el asentamiento concretamente?
8: Sí, eh, dice bien que, que fue un, seguramente, eh, ya digo, dentro de ese conocimiento que tenemos a través solamente de las necrópolis, fue un importante asentamiento, un ópidum eh, turdetano ibérico, pero sin duda la importancia la adquiere en época, en época romana. A finales de la época republicana, seguramente hacia mediados del siglo I Cristo, se convierte en un municipio, se piensa que fue promocionado por el propio César, puesto que el cognomen Aurelia, que es un cognomen latino, así como Carisa es el, el nombre indígena, el cognomen eh, Aurelia eh, tiene relación con lo que era la familia materna de, de César y posiblemente fue promocionado como municipio en aquel momento por la importancia que tenía en, en ese territorio. Y también por los restos que se han excavado, ya digo, no tanto en, en, en la ciudad, cuanto así en, en ese ámbito de las necrópolis, pues apuntan a una enorme importancia durante el siglo I después de Cristo, la época Julio Claudia, desde Augusto en adelante, y eh, bueno pues a expensas de esos descubrimientos o de esos resultados que tengamos en futuros proyectos podremos ir calibrando y concretando pues esa importancia de época
1: romana. En Carlisa Aurelia han encontrado una escultura de un león, pero también se han encontrado con un busto de la diosa Ceres, con restos de policromía, al igual que fragmentos de inscripciones, estatuas, eh, esculturas de, de mármol. Cuando uno trabaja eh, para poder entender lo que fue esa parte de la historia eh, del territorio, al mismo tiempo que eh, va llevando a cabo el análisis, descubrimiento, para poder entenderlo y demás, se da cuenta de la importancia que tiene su difusión, y ya no solamente para especialistas, sino también para público general y, por tanto, para eh, turistas, es decir, que el de ...tenga digamos también una función turística o no José?
8: Sí, es fundamental, eh, actualmente la arqueología no puede estar eh, vuelta solamente hacia lo que es la, el ámbito científico, eh, el patrimonio debe ser un patrimonio de todo el mundo, de la sociedad y esta sociedad tiene que disfrutarla porque como bien decías al inicio, pues la, la, la cultura eh, y la historia es de todos y en ese sentido nosotros como arqueólogos simplemente somos un instrumento que debe de proporcionar a la sociedad pues los, los, los mecanismos para, para su comprensión más adecuada. En este caso el yacimiento hay que decir que, que es de propiedad privada y por lo tanto el, el, bueno, la visita... ...está un poco restringida en ese sentido... ...aunque se organizan desde el propio Museo de Espera... ...dos son los, ya, los ayuntamientos actuales... ...los términos municipales en los que se enclava... ...está entre el, el, la ciudad de Espera y la de Bornos... ...y eh, bueno, en el Museo de, de Espera que es un museo además dedicado al mundo de funerario romano museo de enorme importancia para para este ámbito pues se organizan visitas guiadas al yacimiento y en ese sentido, bueno, pues es una línea que hay que desarrollar, es decir, el, el mejor conocimiento que se tenga desde la Arqueología promocionará sin duda pues esa faceta sí. de disfrute por parte de lo que es la sociedad y sí. eh, debo dejar constancia que los propios ayuntamientos de Espera y especialmente de Bornos últimamente que, que colaboró activamente en lo que fueron estos trabajos del año pasado, bueno, pues están en esa línea de promocionar lo que es el yacimiento para, para no solamente su propia población, sino también pues para el público en general. Para todos,
1: claro. ¿Está tachando los días del calendario hasta que llegue la escultura de la Estatua de Antonia la Menor, que fue robada y apareció en Múnich? Efectivamente. Ya me avisó el alcalde de Bornos que posiblemente el día 1 de septiembre
8: eh, llegará a Bornos y, bueno, me han invitado allí, también a María Luisa Loza, que junto con ella hicimos ese trabajo de la escultura de la provincia de Cádiz en el 2018, a partir del cual pues descubrimos la, la pieza en, en una colección muniquesa, en una colección alemana, y bueno, pues como me comunicaba el alcalde, están todos deseando que llegue que llegue la pieza a Bornos y será un día de fiesta para, para uh -huh. todos.
1: Sin ninguna duda, nos hemos dado la atención ya en un momento cuando conocimos la noticia y la contamos y ahora la ponemos en su contexto dentro del trabajo de arqueología en el yacimiento romano de Carisa Aurelia. Bueno, romano y también Ibero, como nos acaba de explicar el catedrático de arqueología en la Universidad de Sevilla, José Beltrán. Le agradezco mucho la explicación, ha sido muy ilustrativa, de verdad. ¿eh? Un abrazo, José. Muchas gracias a vosotros y también por interesaros por la arqueología y nuestro patrimonio. Gracias. Faltaría más. Lo que vamos a hacer ahora mismo, pero ahora en, en el norte de la península. ¿Dónde y con quién también,
7: Manuel? Sí, esta vez a Coruña vamos con Tito Concheiro, que es arqueólogo especialista en edad de hierro y trabaja en el yacimiento del Castro de Baroña, que es uno de los mejor conservados de toda Galicia y que está ubicado en el municipio de Porto Son, muy cercano a Santiago de Compostela. El enclave natural es realmente espectacular porque el Castro se sitúa justo a orillas del océano Atlántico. Lo que lo hace ideal para contemplar atardeceres sobre todo. Es un poblado castrex a orillas de la playa con mitos y leyendas, con curiosidades y declarado patrimonio artístico nacional y bien de interés cultural. Bueno, que realmente merece mucho la pena hablar de, de este yacimiento.
1: Es un emplazamiento precioso. Tito, ¿qué tal está? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Boa tarde a todo el mundo. ¿Qué tal está? Bienvenido a Gelo en Verano. Claro, hablamos del Castro de Baroña y en el caso de los castros, en la zona del noroeste peninsular, en Galicia, también en Asturias, hay ejemplos extraordinarios: unos hacia el interior, otro como oh. este a pie de, del mar, a pie de, del océano. Que da la sensación de que forman como una especie de red. Es decir, están como. Eh, hay unos aquí, unos más grandes, otros más pequeños, y da una sensación como de red entre los castros. ¿O no es así, Tito?
30: Bueno, en parte sí es así, porque bueno, el patrón de asentamiento de la Galicia y de Asturias tradicional, ese minifundio lleno de pequeñas aldeas en nebulosa que inundan todo el territorio, da la impresión de que tiene su origen en la era de hierro, ¿no? Es decir, Galicia es un país plagado, inundado, anegado de pequeños núcleos de población y en la del Hierro, posiblemente esos pequeños núcleos de población, esos castros agrarios, esos castros costeros, pequeños, una hectárea, una hectárea y media, fortificados más, menos, pero que se parece muchísimo al paisaje de la Galicia tradicional ¿no? y de la Galicia actual. ¿no? Es decir, un paisaje agrario, un paisaje costero, lleno de pequeñas aldeas, entre comillas, autosuficientes, entre comillas, con mucha personalidad, porque todas lo tienen hoy y lo tenían en el pasado, ¿no? Sí, posiblemente, es una buena pregunta. Yo creo que gran parte de lo que es el paisaje actual de Galicia hunde sus raíces y se nutre de esa era del hierro que fue la gran época de la historia de Galicia, ¿no?
7: Y Tito, ¿existen opiniones contrapuestas dentro del mundo de la arqueología gallega no en torno a lo que se refiere a la relación del Castro con la cultura celta, verdad?
30: Bueno, sí, la cultura celta es un, un término que es un cajón de desastre en el, en el cual coge de todo, desde la música celta, el festival celta de Ortilleira, la el, el, el cerdo celta en la comida, en la gastronomía actual, pero bueno, desde el punto de vista arqueológico ya hay que ir más fino, ¿no? Es decir, el término celta en sí mismo no refleja ninguna realidad arqueológica, pero sí es para diferenciar lo que supone una cultura de la Edad del Hierro, Primera y Segunda de Edad del Hierro, eh, con muchísima personalidad, ajena a todo el mundo mediterráneo, aunque muy conectada con él, evidentemente, y siempre existe el debate si Galicia, si el Finisterre es la periferia del mundo mediterráneo o es la periferia sureña del mundo atlántico, ¿no? Es un lugar no más land, ¿no? Un lugar de frontera, eh, de tal, ¿no? Pero bueno, si es para... Para caracterizar una cultura como es la castreña, que es como denominamos en Galicia la cultura de la Edad del Hierro, como es la castreña, con una personalidad brutal, colosal, la cultura asturgalaica de la Edad del Hierro, sobre todo en la a final de la Edad del Hierro, es tremenda, ¿no? Con una persona tremenda, pues no me parece mal, ¿no? Pero eso sí, mí, distinguiendo que la, el término celta es una etiqueta comercial, hoy en día prácticamente, que se refiere a muchísimas cosas. El punto de vista sí, sí. arqueológico no tiene mucho sentido, pero si sí es para caracterizar al pasado Nostra de Hierro, pues no me parece mal tampoco.
1: Mm. Un foso defensivo de cuatro metros, eh, oh, muros total. defensivos también, 20 viviendas circulares, un horno metalúrgico, eso es lo que vemos en, en vida. Pero uno de los misterios que tiene el Castro de Baroña es la muerte, los ritos funerarios. No se han encontrado, si no me equivoco, ¿verdad, Tito? Eh, restos óseos, al menos, eh, vestigios en ese sentido. Y ahora mismo es una de las grandes incógnitas del yacimiento.
30: Efectivamente, efectivamente. Decir, sabemos cómo vivían, más o menos, pero no sabemos cómo morían. <risa> es, es una cosa, ¿no? una contradicción ¿eh? ahí, claro. Pero bueno, evidentemente tenían que practicar estrategias de muy comunes a todo el mundo europeo, de funerarias, de rituales, que no conllevan hoy en día, eh, pues, eh, que no sean visibles en el paisaje de hoy en día. no Eso no es lo más importante. Lo más importante de todo es que Castro de Baroña es uno de los lugares más. Eh, excepcionales de toda la arqueología del noreste peninsular, su emplazamiento es soberbio. Hay que darse cuenta también, y eso me gustaría que los oyentes no supieran, que el Castro de Baroña está situado en una zona muy sensible a los cambios climáticos, a subido al nivel del mar, ha perdido más del 60% de su superficie desde Vera hasta la actualidad. Hoy en día es apenas una hectárea, lo que tú decías muy bien antes, 20 viviendas, esas defensas sofisticadas. Bueno, el Castro Mayo tiene unas defensas, unas murallas que no son superadas con esa Torre Barbacano, las Torres de flanqueo, el Corredor de Combate, la Falsa Braga, que no son superadas en Galicia hasta la arquitectura militar de época moderna, ¿no? Y además, desde, desde un punto de vista, antes vi al colaborador de Cádiz y me bueno, me pareció fantástica su aportación, buenísima, pero aquí es un mundo diferente, un mundo tremendamente indígena, ¿no? es decir, Baroña no tuvo ninguna pos ninguna posibilidad de sobrevivir una vez que Galicia entra en la órbita del Imperio Romano, no. un poblado de estas características no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. El canto del, del cisne ¿no? de la gran cultura castreña de Galicia
1: y que perdure, que ese es el objetivo porque además es eh, un ejemplo eh, pionero en la investigación científica de la cultura castreña y de verdad son sitios mágicos está el de Coaña en Asturias o está el de Santa Tecla por ejemplo también en o sea, Galicia sí, pero este de, este de Baroña lo tengo la, en la carpeta de pendientes con lo cual en breve habrá que hacer una, una visita, que, hacer una visita, porque visita. Es que es una preciosidad
30: no, y además es una visita muy transversal muy polisémica, como decimos ahora estos palabras tan raros sí, no, sí. porque no solo disfrutas de la arqueología disfrutas del paisaje Disfrutas, sí, el sí. disfrutas de la boca de la ría de que es la última ría virgen que queda, el paisaje de la ría Longa y el soñar que hubo una gente que vivió allí, que se fue y que dejó esa lente para que tú la disfrutes.
1: Y eso es lo que apreciamos y en esta conversación se ha notado no solamente conocimiento, sino sobre todo pasión. Arqueólogo Tito Concheiro, le agradezco mucho que haya estado con nosotros también, Ángel. Un abrazo.
30: Un placer y gracias por preocuparos el castro de Baroña, que es un ¿verdad? icono para todos nosotros.
1: Encantados de, de poder hacerlo, de verdad. Hasta, Venga, una de gracias. Gracias. Hasta la próxima, gracias. Como también estamos encantados de ubicarnos ahora eh, prácticamente, en fin, kilómetro arriba, kilómetro abajo, entiéndanme, en el centro de la península, porque estamos donde y con quién, querido Manuel.
7: Sí, ahora Segovia. Vamos con Pilar San Clemente, que es arqueóloga y codirectora del proyecto de excavación del yacimiento del Cerro de los Almadenes en Segovia. Este yacimiento de origen romano comenzó a excavarse en el año 2000 y desde entonces pues han encontrado diversas piezas de gran interés ocultas en un yacimiento del que aún queda mucho por descubrir. El yacimiento parece mostrar la presencia de una industria metalúrgica que solo parecía estar presente en la zona bética, pero no. También lo está en el centro peninsular. A ver qué nos cuenta Pilar sobre ello. ¿Qué tal está Pilar? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes.
1: Pues nada, con mucho interés por conocer este emplazamiento de época visigótica. Nos comentaba Manuel que se halló en 2010 a propósito, como Cuando uno encuentra una cosa de esta dice, ¿aquí puede haber algo? ¿Qué decisiones se toman para decir, venga va, merece la pena eh, dedicarle un tiempo, dedicarle esfuerzo, dedicarle fondos para en, en, a ver qué encontramos? ¿Cómo fue en el caso de, del Cerro de los Almadenes, Pilar?
5: Bueno, pues en, en primer lugar nosotros realizamos el equipo de investigación, unas sesiones durante el año 2009 que ya pues nos ofrecieron datos de que podíamos encontrar algo y luego en la presencia cercana de las bocaminas creímos que podíamos tener restos de la combustión de los de los hornos que podíamos tener allí eh, esos restos que veíamos in situ ¿no? que son partes que, que, que quedan ¿no? cuando los hornos son utilizados y, y se dejan de utilizar no se, se amortizan. Entonces, en el 2010 iniciamos las excavaciones y localizamos algunos restos en la ladera norte y ya después, hacia el año 2012, nos pasamos eh, un poco ya hacia la plataforma inmediata de la ladera norte y ahí ya fue donde descubrimos esos hornos y que, que pueden ser de la época visigoda, ¿no? una batería de hornos en primer lugar, que los que hemos encontrado es ya de la de la fase eh, eh, final, no la fase de ya de, de, de reducción del de mineral de, que se extrae en el Cerro de los Almadenes, preferentemente es el cobre, y este mineral tiene un, un proceso complejo. En primer lugar tiene que fa pasar por unas fa fases de lavado, de machaqueo, lavado. Luego ya estamos en la fase de tostación, que es una primera fase en horno. Y después la, ya la fase de reducción a la que corresponde la primera batería de hornos en, localizada en el año 2012-2013. Uh
7: -huh. Y Pilar, háblenos de la historia que hay detrás de la conocida como Dama de Almadenes, ¿no? que últimamente se ha encontrado por piezas. ¿Cómo fue un poco su descubrimiento?
5: Bueno, pues el sector metalúrgico se encuentra al norte, pero eh, veíamos, hay un, una hacia el sur, se puede observar que hay unos muros que permanecen colgados en lo que fue la extracción de una cantera, y entonces eso nos hacía intuir que posiblemente la zona administrativa o de hábitat... ...se encontraba entre la ladera eh, sur y la ladera oeste. Entonces que se iniciaron los trabajos ahí en el año 2016... ...y se localizó un muro de, de gran envergadura... ¿no? ...de una medida de, de 1,20 de ancho... ...y lo que hicimos fue proseguir ese muro ...hasta un área que, en la que nos aparecían... ...una especie de, de rumbes de, de piedras... Eh, ...que te, eran piedras calizas... ...hay que pensar que el Cerro de los Almadenes... ...es un domo granítico... Y, ...y todos esos muros de gran envergadura... ...son de caliza, la caliza sí se encuentra a los alrededores... ...pero requiere un esfuerzo, transportarla hasta allí... ...para construir esos muros de, de gran envergadura... Y entonces, claro, al verla allí caída, eh, caída en distintas posiciones, eh, deshidratada y tal, eh, me se planteó la idea de si sería un horno, ¿no? Y entonces empezamos a, a levantarlo, ¿no? Pues descubrir un horno de quizás hay muchos yacimientos que aprovechan esos materiales para hacer hornos luego en época moderna, ¿no? Hornos de cal. Y, y entonces, pues al, al ir descubriendo, un, pues el día de la excavación de de julio del año eh, en 2019, pues apareció lo que era como le, la pierna de una escultura y al final pues salió la escultura que no estaba entera, que era una eh, era solamente desde el cuello hasta la base de la escultura, los pies, ¿Sí? y está en una posición sedente, o sea, sentada, con las piernas en una posición de contrapuesto y presentaba la escultura varias mutilaciones, no y tuvimos que era una escultura femenina, y después de, de extraerla, pues nuestra sorpresa fue que se encontraba en lo que era una escalera, una escalera de cinco pedaños. Al año siguiente, que ya volvimos a, a excavar, lo que descu ya estamos en el año este del COVID, ¿no?, de 2020, pues lo que descubrimos fue en la base de la escalera una cabeza que estaba volteada hacia abajo y es una cabeza masculina, ¿no? La excavación fue en septiembre, ...y nada, pues nos trajimos la cabeza pensando que quizás fuera la cabeza de la dama al principio... ...claro, sucia y tal, no no se veía muy bien... ...y entonces ya pues el museo nos confirmó que estábamos ante dos esculturas distintas... ...de una teníamos el cuerpo y de la otra la cabeza... ...pero nos faltaba el cuerpo de una y la cabeza de la otra... Ajá. ...entonces bueno, la persistencia de excavar en este sector, ¿no?, de la escalinata que hayamos encontrado... Eh, y, y pues eso, mantuvimos ahí una presión no arqueológica en el entorno de excavar mucho ahí en esa zona y al final, bueno, pues esa persistencia ha dado resultado este verano que hemos encontrado ya lo que es la, según nos ha confirmado el museo, la cabeza de la escultura, ¿no? Sí, a primeros eh, de este mes, ¿verdad? Después.
1: Ha sido nada, hace dos semanas, hace, a primeros de mes, estoy viendo sí, la información. Sí, fue sí, el día
5: 1 sí, sí. De, de agosto. Sí, sí.
1: Bueno, y lo que también tienen detectado, después de utilización de georradar y las labores de prospección propias de la arqueología de sí. hoy en día, es un gran edificio en esa zona. ¿Ese es el gran reto para los próximos tiempos en el yacimiento del Cerro de los Almadenes?
5: Sí, sí, bueno, igual la gente no sabe mucho lo que es Sergio Radar, ¿no? Eso lo tienen que hacer unos técnicos especializados, en nuestro caso lo hizo el CAE de la Universidad Complutense... ...y entonces con un aparato ellos lanzan unas señales a, a, al suelo... ¿no? ...y que le va transmitiendo a su vez unas señales... ...que ya ellos interpretan en el laboratorio... ...y te van trazando una especie de, de mapas de lo, lo que pueda haber... ¿no? ...en este caso ellos lo que buscaban, como hemos comentado... Que el, ...que el cerro es de granito, buscaban los muros de calizas... ...que son los de mayor potencia... ¿no? ...y entonces pues les han salido grandes muros... ¿no? hay pero algunos de estos muros tienen la peculiaridad de que tienen mmm, varias hiladas también de eh, eh, adobes por encima que no dieron la resistividad, o sea, los adobes taparon lo que había debajo y sin embargo nos han salido también muros de entidad de adobe. Este edificio importante, pues relacionándolo no, con otros de zonas mineras, pensamos que puede tratarse de un castelo militar en el que tal vez pues, habría un destacamento militar encargado de de la uh -huh. puesta en marcha y el control de las minas en, en época romana
1: sí. Ya, ya. pues la verdad es que es muy interesante lo que están haciendo porque además del reino visigodo, para estoy hablando de el personal de a pie, o sea servidor por ejemplo, del reino visigodo no conocemos demasiado y trabajos uh -huh. como este la verdad es que pueden ayudar y muchísimo a poder entender ese periodo de la historia de España, Pilar San Clemente es arqueóloga, es codirectora del proyecto de excavación del yacimiento del Cerro de los Amadenes en Segovia, le agradezco mucho el que nos lo haya explicado de verdad, un beso muy fuerte
5: Muchas gracias a vosotros.
1: Gracias y hasta luego, porque hemos estado en la Roma cerca de las puertas de Hércules, o sea, en Cádiz, en un Castro en Galicia, al borde del Atlántico, y en este punto prácticamente cerral, central, al punto de que vemos la Sierra de Guadarrama, desde aquí prácticamente, en este diferencial con Manuel Garre Manuel, seguiremos hablando. Hasta luego. Hasta mañana, Arturo. Hasta luego. Dentro de un momento, Elisa Beni, y el archipiélago Elisa Beni, y las islas de las que nos va a hablar. Ya verán.
12: Una tarde tranquila, una playa tranquila. Este verano mereces pasar unas vacaciones tranquilas. Porque con la alarma de Movistar tu seguro te avisan si pasa algo en casa en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario llaman por ti a la policía. Disfruta del verano por 14,90 euros al mes durante tres meses contratándola hasta el 7 de septiembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el
14: 900-200-730.
6: Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca me has vuelto a subir el precio del
14: seguro. La
0: segunda, yo me voy a la mutua.
14: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-555 55 91
20: 555
14: 555.
20: Por esta y muchas cosas más. Vente a la mutua.
14: Condiciones en Mutua.es. En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30
13: céntimos por litro en cada repostaje si eres de porque tú vuelves. Además, puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro, acumulando más ventajas del programa. Infórmate en cepsa.es
14: o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo porque tú vuelves, solo en Cepsa. A ver esa foto, decir patata. ¡Hijo
15: lusa! Es que decir patata es decir hijo lusa. Val de Picones, La Huerta de Doña Rogelia, La Granja de José Luis, Patatas Premium o Patatas Baby Pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
21: Patatas hijo lusa.
15: El reto de comer bien cada día. Onda Cero.
0: Cada noche abrimos la terraza de Onda Cero. Con todas
10: las cosas que hacen del verano la estación más especial. Risas, diversión, historias, entretenimiento asegurado.
15: La terraza con Javier Ruiz. De lunes a viernes a las 9 de la noche. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
26: Son las 6, las 5 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Muy buenas tardes. Serbia y Kosovo no llegan a un acuerdo para solucionar sus desencuentros y si se emplazan a una próxima reunión. La de hoy con el alto representante de la Unión Europea en política exterior, Josep Borrell, ha pinchado en hueso. Confía Borrell en que aún pueda alcanzarse una vía que acerque posturas y elimine las diferencias que estallaron con los bloqueos en los pasos fronterizos de la comunidad serbia y la petición de documentos de entrada para poder cruzar Bruselas. María Zornoza.
15: Termina sin acuerdo la reunión de alto nivel en Bruselas entre los líderes de Serbia y de Kosovo. El encuentro se preveía tenso y no ha habido grandes sorpresas. La guerra de las matrículas en el norte de Kosovo continúa latente. Las discusiones se reanudarán en los próximos días. The Todavía the hay tiempo hasta el the 1 de septiembre. No me rindo, aseguraba Josep Borrell, el jefe de la diplomacia comunitaria en la rueda de prensa posterior. Tras este intento fallido de acercar posturas en la región balcánica, crecen los nervios. en por un nuevo frente, foco de tensión a las puertas del bloque comunitario.
26: Pues el otro foco de tensión, conflicto, está en Ucrania, día 176 de la invasión rusa, con Kiev y Moscú acusándose mutuamente de estar urdiendo una provocación. En la central nuclear de Zaporilla, el último en sospecharlo, la inteligencia ucraniana y además pone en fecha, será mañana. Tomás San Juan.
18: Ucrania ha sido el último en lanzar a Rusia una acusación de provocación en la central nuclear de Zaporilla. Todo esto en el marco de la visita del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, a Leópolis. Una visita que tiene como objetivo supervisar el acuerdo que ha permitido desbloquear la exportación de cereales y abordar también la peligrosa situación en la planta nuclear. El presidente ucraniano Zelensky ha pedido a Guterres que la ONU debe garantizar la
26: seguridad y desmilitarización de la central. Cierre de mercados. El IBEX lo hace prácticamente plano, contagiado por la falta de concreciones de la Reserva Federal después de la publicación de sus actas. Tampoco acusa la posibilidad de una eventual subida de tipos anunciada por el Banco Central Europeo, Pedro Pablo González.
10: Un 0,05% cae el selectivo español que saldrá mañana viernes desde los 8.430 puntos y es que no hay novedades importantes de los bancos centrales todo sigue el guión escrito en la Reserva Federal no concreta cuantía de bajadas pero las va a revisar eso sí y como se preveía en junio habrá subida de tipos en la Eurozona que hace que el Uribor escale a 1,22 su nivel más alto del año en el IBEX Repsol lidera los ascensos 2,6% arriba ante el ligero aumento del precio del crudo, el barril de referencia en Europa, el Bren, regresa a los 96 dólares, mientras que Solaria lidera las caídas, 2,94 trabajo Por su parte, Wall Street ha abierto sin tendencia definida, pero se ha dado la vuelta hacia los descensos. Hoy se ha conocido que las peticiones semanales de desempleo allí, en Estados Unidos, descendieron hasta los 250.000. Esta cifra se sitúa por debajo de las previsiones que anticipaban
26: 265.000 y una última información contamos que un soldado español destacado en Líbano habría muerto por causas naturales cuando hacía deporte en la base Miguel de Cervantes de Marjallún se trata del cabo Pedro Serrano Arjona de 37 años desplegado desde mayo con el contingente español en la misión de Naciones Unidas el Ministerio de Defensa informa está informando en un comunicado que se llevan a cabo las gestiones para la repatriación y ahora el deporte con Juan Ramón Lucas.
2: El Villarreal juega a las 9 menos cuarto el primer partido de playoff de la Conference League ante el Hajduk Split. El submarino amarillo está obligado a ganar ambos partidos ante el conjunto croata para abrirse un hueco en la fase de grupos de la tercera competición continental, en la que parten entre los máximos favoritos para el título. Los de Emery ya tienen experiencia en Europa. Sin ir más lejos, el año pasado se plantaron en unas semifinales de Champions y el entrenador valora así el debut en la competición.
10: Va en esa dirección, en la dirección de lo que es Europa, lo que representa Europa, ¿no? para el club, para los jugadores, para la afición. Por la previa, habían ser experiencias en el club de ganar y de no ganarlas. Le damos mucha importancia y nosotros somos conscientes de esa responsabilidad.
2: El Real Madrid femenino debuta esta noche en la previa de la Champions League ante el Sturm Gras austriaco. Y en tenis, Nadal ha caído ante el Croata Koric en el Máster de Cincinnati. Roberto Bautista se enfrentará al Croata esta tarde en los octavos de final. Y el otro representante español que queda, Carlos Alcaraz, buscará la victoria esta madrugada ante Silic. Y en baloncesto, la selección española juega hoy el, U el U cuarto partido previo al Eurobasket que se disputa en septiembre. Los de Escariolo juegan ante Lituania a las seis y media sin Willy Hernán Gómez ni Rudy Fernández, que viajaron a Madrid por asuntos personales. El que sí estará es sus Mangaruba. Pues contamos
26: más eh, noticias a las 7, las 6 en Canarias. Hasta entonces siguen con Arturo Tellez, Gelo en Verano. Síguenos por internet en onda OndaCero.es Gelo en Verano,
0: con Arturo Tellez, en onda Ondacero.
1: ¿Qué haces cuando consideras que una ley es injusta? Ahí nos podemos encontrar, por ejemplo, con ciertas multas de tráfico, que no vamos a entrar en pormenores, pero que también dicen, sí, vale, de acuerdo, he infringido la norma, pero ese de allí, ese de allí, que es ese de allí? Bueno, en fin, vamos a centrarnos, porque el tiro va por esa línea, es decir, ¿hasta qué punto son justas las normas de los hombres o hay algún tipo de justicia superior al respecto? Debates, los ha habido en la historia sobre el derecho natural, el derecho positivo. Desde los tiempos posiblemente de Sófocles y de Antígona, Antígona, que se representa desde ya en lo que ya es el último tramo del Festival de Teatro Clásico de Mérida. Hemos quedado con la bailarina, porque sí, hay danza, Cristina Pérez Bermejo y la actriz Ana García, para que nos hable en realidad de las Antígonas, que aparece en este montaje sobre las piedras emeritenses. Será en escena junto a Cristina Baigorri. Antes nos vamos a coger algún tipo, no sé, de, de barco, de crucero, de lancha, algo por el estilo, porque hay mucha isla por delante. En diferentes productos culturales de la cultura pop, es bastante frecuente encontrarse, especialmente en la literatura, con un extraño juego entre la realidad y la ficción, algo que algunos llaman la metaficción. Bien, pues vamos a hacer... Un juego también de realidad y de ficción en Yadó esta tarde con Elisa, con la insular Elisa eh, Elisabeli. ¿Qué tal, Elisa? Buenas tardes.
27: Hola, muy buenas tardes. Oye, nadie va a negar que el verano es la estación más apropiada para dejarse llevar por el sueño de las islas, ¿no? Sin duda. Es ahí, nos están escuchando, ustedes se imaginan las Islas Paraíso, la isla en la que ustedes están, la isla soñada, la isla inaccesible, la semana pasada hablamos de islas deshabitadas sí. y esta semana os voy a hablar de Islas Fantasmas. Islas Fantasma,
1: a ver, explica eh, el concepto.
27: Bueno, no es no que den susto ni que sean de Stephen King ni nada, ¿no? Sino que son una muestra de lo falibles que hemos sido como humanos, no solo cuando no teníamos medios técnicos para comprobar nuestros errores, sino también hace bien poco, ¿eh? <risa> O sea, que son islas que parecían reales, pero que no lo eran. Ah, vale. O bien islas inventadas para conseguir ciertos objetivos. Sí. Y hasta islas espejismo.
1: Sí, o sea, como ¿Vale? la ínsula barataria, una cosa así. Pero isla, es. isla, isla. Y
27: para... Yo voy a hacer un pequeño repaso, y para el que esté más interesado en conocer estas, estos sueños de la razón, que muchos sí son sueños de la razón o de la jeta, ya, se, ya cada uno decide, les recomiendo un libro de Planeta que se titula Islas Desconocidas. Ah,
1: nos lo apuntamos. Y en esas islas vamos a hacer recorridos algo más intensos, ¿verdad?, eh, que los que hicimos la semana pasada, porque en esta ocasión eliges cuatro islas y las vamos a ir recorriendo con su historia, sus curiosidades y, y exactamente qué, qué, qué son esas islas, empezando por...
27: La, voy a empezar por la isla Felipo.
1: Felipo, venga
27: Vale, que es una isla fantasma Pero es una isla fantasma, es decir, que no existe ¿Sí? Pero que, atención, llegó a plasmarse en alguno de los documentos más relevantes del siglo XVIII De facto aparece en el Tratado de Independencia de Estados Unidos Vaya ¿Eh? Una isla que no existe, Bien. la isla Felipo Bien, que como ya sabéis, al acabar la guerra de independencia en 1783 Hubo que de definir los límites del, del nuevo país, de los nuevos Estados Unidos Y eso se hizo a cabo en unas negociaciones que se llevaron a cabo en París Que muchos de los que han visitado París recuerdan que hay una placa en un hotel de la Guy Jacob mm. ¿eh? Que es el lugar en el que Benjamin Franklin, John D.J. E. y David Harley redactaron el Tratado de París Bien, Bien. Pues en ese tratado aparecía esta isla inexistente, ah, la isla bien. Felipo. ¿vale? Gente ¿Vale? con
1: rigor jurídico, bueno, muy bien. Esto
27: es verás, es que es una historia es muy curiosa. El segundo de los artículos del, de, este, de este tratado de París sobre la independencia de Estados Unidos tenía 500 palabras y una de las cosas que contenía, lógicamente, eran los límites del nuevo territorio. Pues mm. tú defines un país, tienes que decir con qué limita a España, limita al norte con sí. Francia, con los Pirineos y tal. Vale, pues limitaban, ¿no? Y ahí es donde entra, entra en juego esta isla fantasma. Según el contenido de este artículo, la frontera norte de Estados Unidos atravesaba los lagos Ontario, Eire, Hurón eh, y continuaba por el lago superior hasta las islas Guayal y Felipó. Vale. Esta es una de nuestras islas, la isla Felipó. Entonces aunque el tratado intentaba ya zanjar las disputas y que quedara claro que parte era Estados Unidos, pues, lo cierto es que hubo desavenencias, disputas fronterizas, algunas de las cuales todavía duran hoy, eh, y en 1820 se encargó a dos comisionados, eh, siempre se encargaban, los Estados Unidos siempre, eh, acordaros, sí, siempre de, sí. a, a acordaros de Maxson y Disson, de este, de que también fueron comisionados para medir un, unas fronteras, ¿no? Bueno, pues estos los mandaron a la, a la, a la frontera norte sí. eh, para, me, para medir y ceñir Medellín. dónde estaba la frontera, y demonios, pues la cosa se puso más complicada de lo que parecía. Vale, ¿por qué? Porque no encontraban las islas que aparecían en el tratado. <risa> ah, o sea,
1: aparecían en el tratado y ellos
27: in situ no las encontraban, vale. No las encontraban. Entonces, la isla Felipo no estaba por ninguna parte. Eh, y bueno, pues la verdad es que para hacer el tratado se había utilizado el mejor eh, mapa de la época. El mejor mapa que había entonces, que era el llamado mapa de Mitchell. Mm. Entonces, ¿se inventó Mitchell la isla? No. ...la tomó de un mapa anterior... <risa> ...se
1: fió eh, del anterior, vale... ...de
27: la anterior, que era del geógrafo francés Belan ...que tampoco se le inventó, por otra parte...
1: ...a ver, ¿quién, quién es el origen de este desentuerto? Este ...por Dios... ...pues
27: nunca, nunca, se hubiera, nunca se hubiera encontrado el culpable... ...de este invento geográfico... ...si no hubiera sido porque se pasó de listo... ...a ver, en una exploración posterior de la zona... ...se descubrió que no había una... ...sino cuatro islas ficticias... <risa> ...las islas <risa> Felipó, Pontchartin... ...Moguepa y Saint-Anne. Ninguna de las cuatro estaban donde vale. figuraban en los mapas, <ríe> ¿vale? Entonces, eh, los nombres, sin embargo, pues señalaban inequívocamente al farsante, ¿eh? al que se las había inventado, ah. que hacía mucho que había muerto, pero que dejó una pista que era más que una amiguita de pan. ¿Por qué? Pues porque el secretario de Estado de Negocios Marítimos de Francia durante medio siglo XVIII se llamaba Jean-Frédéric Felipe bueno. y además era conde. Tenía unas propiedades, unas fincas enormes, que una se llamaba Pontchartran y la otra Moguepa.
1: Como otras dos islas.
27: Y la patrona de su familia, de esta familia noble era Sentán. Ya
1: tenemos las cuatro isla. islas. Vale.
27: ¿Qué había pasado? Pues que este señor, Felipe había financiado varias expediciones al extranjero, entre ellas la de Chaleboa, que era un jesuita, que había vivido en los grandes lagos. Entonces les había dado pasta para ir allí y tal. Y este fue a este el que el que encargó a Belán que hiciera el mapa en el que aparecen las cuatro islas, con las que quería hacer la pelota, claro, a su mecenas. <risa> pero bueno... ¿Que eran falsas? Pues sí. <risa> ¿Qué ¿Pero cacho qué le importaba tío? eso si lo que quería era quedar bien con él? Así que nada le dijo a, a este buen hombre, a jesuita, que la isla fuera a acabar décadas más tarde en el Tratado de Independencia de, de aquellos territorios británicos y que se iba a descubrir toda la tostada de que las islas no estaban donde decían que tenían que estar. Bueno, no estaban en ninguna parte. No existían.
1: Ya, ya, ya. No, si es que, queridos amigos, hay que, las fuentes hay que contrastarlas, incluso aunque nos parezca que son creíbles ya de por sí. ¿Eh? Esto hay que, hay que comprobarlo. ¿Sería algo parecido a lo que ocurrió con la siguiente isla que nos cuentas?
27: la isla de Javasu. bueno, esta, esta historia también es apasionante la de la isla de Javasu. esta es una isla totalmente ficticia ni siquiera estuvo nunca en los mapas ¿no? eh, el, el 3 de abril de 1817 apareció una mujer joven vestida con un turbante y unas ropas así muy exóticas y que hablaba una lengua incomprensible y llamó a la puerta de una casa de una aldea próxima a Bristol sí. entonces, bueno, pues la abrieron, nadie la entendía eh, pf, o sea, te, se asustaron pensaron que había que encarcelarla pero la mujer del, del juez municipal eh, pues que era curiosa Dijo, hombre, pues esta, esta mujer de dónde ha salido Yo, mm. yo quiero desentrañar el misterio sí. De esta mujer, ¿no? Y entonces pues la cogió en su casa E intentó ver si entendían algo de, de la historia yeah. Entonces la mujer se señalaba con el dedo y Decía, Carabú, Carabú entonces decidieron, bueno, pues debe ser como se llama, ¿no? Lógico. Porque se, se señala y dice carabú. Y, y bueno, pero lo encontraron un poco incoherente porque la mujer tenía fisonomía caucásica, europea, sí. y, y sin embargo hablaba un idioma como incomprensible y tenía unos hábitos exóticos, hacía cosas raras, es raro. Y tal, muy raro. Entonces empezaron a llamar a grandes viajeros del Imperio Británico que habían ido de aquí para allá graban, y uno de los, sí. claro, y uno de ellos eh, después de estar un rato con ella identificó su lengua como una mezcla de diferentes dialectos de Sumatra. <risa> Esto lo dijo un portugués, ¿vale? Ah, bien. Eh, y entonces además se atrevió a hacer una especie de traducción del relato de Carabú y pues el portugués dijo que, que esta mujer lo que decía es que era la hija de un señor principal de la isla de Javasu que había sido raptada y traída a Europa sin su consentimiento sí. y que bueno, porque era una isla que estaba rodeada de aguas pro poco profundas, por lo que los navíos no se podían aproximar, y a partir de ahí pues fue el delirio
3: sí, ah, ya, todos
27: querían invitarla, conocerla llevarla a las fiestas de invitada en fin, estas sí. cosas que que pasa en la alta sí, sociedad de aquella época. Sobre el día claro, salvaje.
3: Además, en aquella
27: época, además, recordemos que había como una cierta atracción por lo oriental, sí. etcétera, ¿no? Entonces, esta fama fue la que se la jugó a la princesa Carabú. ¿Por qué? Porque una antigua casera la reconoció Uy, wow. en un periódico. ¿Vale? Y entonces, pues. se personó y dijo: esta señora se llama Mary Wilcox. <risa> Es una mujer muy desgraciada que ha visto morir a su hijo hace un año y se puso a viajar entonces con gitanos de los que aprendió parte del lenguaje.
1: Ah, se entiende. Que
27: incomprensible, ¿vale? Y entonces algunos la consideraron una impostora, pero en realidad... Toda la historia, no era incluida la inexistente esta isla de Jabasú, no la había aportado ella, sino los extranjeros que hablaban y decían que la entendían. ¿eh? El
1: intermediario.
27: El, el intermediario, efectivamente. Eh, parecería que todo esto pasaba en épocas en las que no había tecnología, que los mares eran muy vastos y todo esto, pero no es del todo exacto. A ver, ¿por qué? Pues porque las islas fantasmas, estas islas que fueron y luego dejaron de ser y que... Han llegado hasta nuestros días y alguna de ellas aún sigue en Google Earth. Ah, sí. Sí, y ha dado lugar incluso a disputas internacionales y a teorías de la conspiración. Voy a traer dos ejemplos de esto: de islas que han llegado con, con islas falsas que hemos arrastrado hasta el siglo XXI.
3: Y
1: que nos hemos creído que existen. Son las dos esto islas de es. las que vas a hablar ahora. Sí. Una tiene connotaciones así como coloradas, como, como sí. rojizas, ¿verdad?
27: Una es la Isla Bermeja.
1: La Isla Bermeja. ¿vale? A ver, a ver. Y esta a
27: esta, a esta. la historia de la Isla Bermeja a es ver. tremenda, la falsa Isla Bermeja. Bueno, sí. pues fue también una negociación de un tratado en la que descubrió la impostura. Y aún hoy, si se meten en Google Earth y la buscan, les dará su localización. Sí, por lo menos hay un su, punto, señala un punto. Su presunta localización, porque la isla no está, ni existe, ni nada. Sí. ¿Vale? En 1997, Estados Unidos y México iniciaron negociaciones para resolver los límites de ambos países en el Golfo de México. Sí. Estaban todos muy interesados porque habían descubierto unas bolsas de petróleo. Es
1: que, es y que querían lo el eh, Google, como has dicho tú. Sí, sí, es verdad.
27: Claro, y convenía saber a quién pertenecían las bolsas. Entonces... Sí. Eh, bueno, tenían que volver sobre un asunto que habían dejado en 1970 sin resolver porque era delicado, pero que en ese momento, pues por cuestiones económicas claras, querían resolver. Entonces, ya sabemos que las aguas territoriales se miden a partir del último punto de tierra de ese país. Entonces, eh, en los antiguos mapas, la parte de tierra mexicana más próxima a la zona en disputa era Isla Bermeja. Uh -huh. Y por lo tanto desde ahí había que contar aguas territoriales. A México le interesaba porque entonces había bolsas de petróleo que entraban dentro de sus aguas territoriales, ¿no? sí. Vale, así que van y envían un barco de la Armada Mexicana a la isla. Y no lo encuentra, no encuentra la isla, ¿vale? La recorre, hace ahí cuadrantes, empieza a navegar de aquí para allá, recorre los cuadrantes con los instrumentos ya, pues oye, de, de, de 1997 casi, de, de sí, este siglo. Sí. Y no encuentra nada. Eh, y por lo tanto, pues claro, México se encuentra con que con que sus aguas territoriales no estaban ahí, que no podía reclamar las bolsas de petróleo.
1: Importante, ¿vale? el Golfo de México.
27: Claro, entonces Bermeja figuraba en los mapas desde el siglo XVI, no solo con posición y tamaño, sino con características físicas. ¿Qué ¿eh? se fumaría se almeja, el que...? <risa> que tenía su color, en fin. Sí. Todo el rollo, ¿no? Entonces, hasta el siglo XIX nadie puso en cuestión que existiera. ¿Mm? ¿Mm? En un catálogo de navegación por el Caribe que hicieron los estadounidenses decía esta isla figura en todas las cargas, cartas antiguas pero su existencia es nudos, dudosa ¿Eh? los, los norteamericanos en el siglo XIX ya decían, es un poco dudosa, dice, los oficiales de la Armada Española que salieron en pos del barco negrillo no llegaron a verla y el capitán Barnes de la Marina Real Británica rastreó esa zona sin hallar nada, o sea que los, los estadounidenses ya se habían maliciado, eh, que la isla no existía. Parecía que los únicos que no tenían dudas de que tenían una isla ahí eran los mexicanos. ¿eh?
1: Está vale, bien. El entonces, mapa y el territorio. Este estuvo de volver la semana pasada, pues también. El mapa, y el, territorio. el mapa
27: y el territorio. Entonces, ¿qué pasa? Que en 2009, en 2009 ya en este siglo, ¿Sí? pues resulta que, claro, estos se encuentran con que no pueden reclamar las bolsas, pero las bolsas de petróleo, ¿Sí? pero entre políticos y periodistas mexicanos se enzarzan con ese tema y se alma la de Dios es Cristo. ¿Ah, sí? Esto en España no nos debe de, 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 no estamos de, de acostumbrados, de chocar, sí. porque también almamos estas historias. Somos los bien. líderes de la oposición exigían en el Congreso saber cómo se había permitido la desaparición de tal islote.
1: Y a ¿Eh? favor de los americanos, Ay, de los mexicanos, hombre, qué esto vergüenza. Es,
27: Efectivamente, la, un, un islote que había les había desaparecido. Y entonces ahí interpelaron en el Congreso y tal. Y luego empezaron a aparecer las teorías de la conspiración. ¿Qué me dices? Había muchos que decían que la CIA la había hecho desaparecer de un bombazo para quedarse con el petróleo, haciendo desaparecer Isla Bermeja. <risa> Así que los periodistas se hincharon a publicar reportajes sobre las extrañas circunstancias de la firma de ese tratado, que salían los informes que no aparecían, que si patatín, que si patatán, en fin... La historia llegó hasta 2019. O sea, hasta casi la pandemia. ¿eh? Historia secular. <ríe> en la que encargaron dos estudios exhaustivos para ver si la isla se había hundido. <ríe> pero pues qué no había pensado, bueno, por lo mismo la isla se ha hundido, se la tragó la tierra, ha habido sí, un volcán, movimiento de una tierra y, y tal. Y, 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 y a ver cómo había sucedido. Pero los investigadores de diversas universidades acabaron concluyendo que jamás había habido una tal isla bermeja, ni en ese emplazamiento, ni en miles de kilómetros a la redonda.
1: <ríe> Tenga usted satélites para esto, queridos amigos, para el final.
27: 2019, ¿eh?
1: 2019, dándole vueltas a la isla bermeja, pero hay otra que está en una situación similar, ¿verdad?
27: La Sandy Isla, o Isla de Arena. ¿eh? Sí. Eh, en 2012, o sea, aquí estamos hablando de, de islas que... Bueno, y estas que sepamos ahora, a ver, entonces, a ver si hay alguna por ahí también que, se, que, que no ser. se sepa todavía que es falsa. Sandy Isla, en 2012, un barco oceanográfico australiano, que estaba en el Mar del Coral de Nueva Caledonia, paró sus investigaciones para investigar una anomalía. Mm. Le aparecía en las cartas de navegación y en Google Earth una isla. Que no solamente no estaba, sino que sus mediciones de fondo le arrojaban que en aquella zona del océano la profundidad era de, 140, de 1400 metros, o sea, que casi kilómetro sí. y medio. A ver quién y no tenía razón: grana.
1: el mapa o la realidad.
27: Bueno, pues las cartas y Google Mostraban un islote de 24 kilómetros 24, km 24 de largo kilómetros Y 5 de ancho llamado Sandy Island o sea, es que Tampoco es que era pequeño no. ¿eh? Entonces, científicos y periodistas Se lanzaron en busca de la isla desaparecida Sandy Island, la isla también desaparecida Esto que es un error geográfico Nos han engañado Alguien confundió un, algún día los restos de una erupción marina Con una isla y la puso En fin Parece haber, esto. Es un enredo De haber existido la isla hubiera pertenecido a Francia ¿Ah? Y figuraba en los mapas desde 1876. Sin embargo, a los franceses que les dijeran que había desaparecido no les afectó mucho. No, Porque sí. ellos a la chita callando la habían sacado de los mapas de su marina hace más de 30 años. Ya, ¿eh? ya se habían dado o cuenta. sea, que ellos ya se habían dado cuenta de que ahí había algo. Pero
1: no avisaron a Australia.
27: Pero no Ni a Google Earth, que la seguía poniendo. 25 24 kilómetros de isla que no aparecía. <risa> eh, la historia de Sand isla lo que nos demuestra es que aún hoy queda lugar para el misterio. Y nada más misterioso que una isla perdida en un océano inmenso. Sin ¿no? duda. Así que por eso os quería traer yo el misterio de las islas, porque me parece que no hay nada más misterioso. Y porque ¿quién sabe? Todavía a lo mejor hay alguna que aparece en los mapas y algún sí. día algún marino perdido descubre que, que aunque sí. está en Google Earth no existe, ¿no?
1: Sí, así es. Sí, sí, a sí. lo
27: mejor pueden ser ustedes mismos.
1: Pues es muy probable. Ay, no den por hecho que Australia exista. Aunque es una isla <risa> continente, cuidado, es una isla. Bueno, no está claro. creo, ahí
27: hay bastante testimonio. Parece sí, que bueno, parece que se ha ¿no?
1: tuiteado algo sí. de que es posible que sí. Que de sí, que
27: es, es posible que <risa> es esta, ¿no? Eh, todas estas islas desconocidas, islas míticas islas que nunca han existido, que los marinos inventaron, las pueden ver en este atlas de Islas Desconocidas de Geoplaneta, y en otros muchos atlas que hay de dedicados a islas fantásticas, a islas imaginarias, a islas literarias, donde algún día aparecerá la mía, espero... <risa> Así que la posibilidad Pronto de una era. isla siempre hmm. excitará a nuestro afán de aventura.
1: Es una especie de horizonte que, sí? que alcanzar. Hoy ha sido un nuevo Yadog Insular con Elisa Benis. Lo agradecemos porque ha sido muy sugerente, muy divertido y básicamente porque no lo sabíamos. Ahora sí sabemos <risa> que no sabíamos, que no existían esas islas. Bueno, Elisa, un beso. Adiós, gracias. Adiós, desde <risa> Adiós. una isla. Adiós. Adiós, guapa. Hello.
13: Hello.
0: Arturo Teller. En onda cero.
15: No comerte ni un atasco, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto, es muy fácil. Vente
12: a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos.
15: Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
12: Condiciones en Mutua.es Que vuelvas de tus vacaciones
16: más blanco que una sepia, pase. Ah, sí. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la UFRE.
14: Eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11 Con 75 premios de
16: 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones
14: no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la 11 A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
17: Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en las mejores marcas de colchones. El mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses sin intereses. En Hipercore y El Corte Inglés en tienda web y app. Solo del 16 de agosto al 5 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es
13: la mejor carne del mundo, orgánica.
18: ¿Qué está pegando? ¿Qué está pegando?
1: Oye, de verdad, es que hay veces que uno está muy cansado. Y eso no se remedia con unas vitaminas. Porque es de que no paran de subir el precio de los seguros. Piensan dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, creo que yo voy a la mutua. No sabes qué descanso. Vete a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 55, 91 555 55 55, Y cámbiate. Por esta muchas cosas más, vente a la mutua. Consulta condiciones en mutua.es. las seis y veintisiete, una hora antes en Canarias, estamos en gelo en verano y todo esto corresponde a Cristina Baigorri. Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes.
1: A la necesidad de ponerse en realidad en otro momento histórico que es el que abordamos ahora en escena.
6: Pues sí, si te parece, mira, te voy a poner una musiquita y así estamos entrando en Ambiente. Dos hermanos enfrentados por una ciudad, por Tebas, cuyo control se debate en una guerra que parece no tener fin. Al final, uno de los dos muere en el conflicto, pero alguien, por venganza, prohíbe su sepultura. El dolor por la pérdida, el, dueño no, el duelo no reconocido, la amargura de no poder darle tierra al cuerpo, son más fuertes que las normas. Y una mujer, que son muchas a la vez, desafía a la autoridad. La pena por ese hecho es también su condena eterna. Te estoy hablando, Arturo, del mito de Antígona, del autor griego Sófocles, una historia que tiene todos los elementos de tragedia, pero que lo que transmite, lo que hay debajo de las palabras del texto escrito y reescrito posteriormente, está más vigente que nunca, Arturo.
1: Y dos de las intérpretes que participan en este montaje que se puede ver hasta el 21 de agosto en el marco del Festival Internacional de Mérida son Ana García, actriz. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes.
25: Hola, buenas tardes. Hola, Muy bien, Ana. gracias. Hola. Hola.
1: Cristina Pérez Bermejo, también bailarina. Hola, Cristina. Hola,
6: buenas tardes. Hola, Cristina. Ana, vamos a empezar con tu personaje Tú eres una de las antígonas eh, Hay más de una que se ve en el, en el escenario Es un uh -huh. texto adaptado a través de la versión escrita de María Zambrano eh, Vamos a escuchar, si, si te parece, una de esas voces de Antígona
25: El que manda para condenar Pareció
27: obedecer a mi voluntad Y no te condenó A muerte, quiero decir Te condenó a vivir sin mí porque él condena siempre. Y yo con la angustia de haber perdido el secreto como una anilla que se rompe. Y ya no le sirve a nadie. Pero es que no, Ismene. No, hermana. Tú no
25: tenías que venir conmigo a lavar a nuestro hermano sin onda. Porque mira, ya está claro. La, la bandera soy yo. La
6: bandera, pero también hermana, hija. Ana, ¿cómo es tu Antígona? ¿Cómo, cómo encarnas ese personaje?
28: Eh,
25: bueno, mi Antígona, porque en verdad eh, nuestra obra es la sí, tumba de Antígona, sí, en el original de María Zambrano, y, y ya ella hace de Antígona otra cosa, ¿no? la, la, la trasciende... Eh, coge el personaje, digamos, de Sófocles y, y la hace conciencia es decir, le quita lo que pudiéramos decir su comportamiento a nivel persona particular y, y, y la trasciende, digamos como, como alma, ¿no? como alguien que, que no ha podido tener vida porque siempre ha estado supeditada la vida de los demás primero de por, por los problemas con sus padres Edipo, eh, que todos conocemos después sus, sus hermanos y entonces eso ya en sí le da una particularidad a Antígona muy especial y muy diferente, que es eh, una cosa pues trascendida y uh -huh. más, más allá ¿no? de lo que es una, una vida urma, humana digamos comportamental al, al, al uso uh
3: -huh.
1: eh, Hemos dicho que son varias antígonas y en ese sentido queremos saber la antígona adulta la versión que encarnas tú Cristina, eh, explícanos cómo es en tu caso
22: eh, Bueno pues yo soy la encargada de darle la imagen a antígona en movimiento, en gesto, eh, mi etapa, bueno, la etapa adulta aparte desde que ella acompaña a su padre, Edipo, en el exilio, uh
3: -huh.
22: es la encargada también de las liberaciones de su hermano, de ahí la frase de la lavandera soy yo, que decide hacer eso y llevar eso a cabo conociendo que hay una condena detrás pero por encima de eso está su amor, está la familia, está la protección hacia su hermana y esa es mi parte.
6: Como nos has comentado, Ana, es, el, bueno, está, es, es un texto adaptado a partir del, del texto de María Zambrano en la tumba de Antígona. Tengo entendido, Ana, que acercarte a ese texto bueno, pues fue algo muy, muy especial para ti. Eh, hemos extraído un fragmento de la obra donde se dice una frase que vamos a comentar después.
3: Ahora todo es tan claro.
0: Estás en el lugar donde se nace del todo todos
7: venimos a ti por eso ayúdame hija antígona no me dejes en el olvido errando ayúdame ahora que
3: voy sabiendo ayúdame hija a nacer
25: ¿cómo voy a poder yo? ¿cómo voy a haceros nacer a todos? pero
15: yo sí Sí, estoy dispuesta. Por mí sí.
0: Por mí sí.
3: Claro,
6: hay una frase, ¿verdad, Ana?, la de cómo voy a poder yo, que tengo <risa> entendido que, que te, te sobrecogió cuando cuando leíste el texto de, de María Zambrano y de alguna manera tuviste esa sensación de que parecía que María te lo estaba diciendo a ti. ¿Es así, Ana?,
25: eh, claro, es que cuando bueno cuando yo recibí la, la propuesta por parte de Cristina... Y, ...y me leo esa maravillosa obra donde Antígona eh, dice tanto... ...no solamente en cantidad sino en profundidad... ...como dentro de una frase, eh, espacios de tiempo distintos... Eh, no, ...no para durante eh, todo el tiempo en compañía de los otros personajes... ...y llegué a esa frase... ...y sentí justamente lo mismo... ...¿cómo voy a poder yo... Eh, ...ir hacia adelante con, con todo esto... no um, ...pero bueno... ...luego el camino te va poniendo las facilidades... ...que son una guía estupenda... ...maravillosa que, que Cristina... ...que, que puso eh, pues todo su conocimiento... ...sobre María Zambrano... ...que es mucho... Eh, ...a nuestra disposición... Y, y, ...y nos hizo que fuera más fácil... ...el nadar ahí... ...más
27: luego eh,
25: mis compañeros... Que, que, bueno, en realidad es un trabajo muy, muy, muy compartido, eh, y que pues eso, me, me pusieron, me fueron poniendo las baldosas amarillas, digamos, <risa> en, en este camino.
1: <risa> <risa> Cristina, este caso es de casos, Cristina Silveira, coreógrafa y coautora del texto junto a Aníbal Rodríguez, a partir, como estamos explicando, de la obra de María Zambrano. También Cristina, es Pérez Bermejo, <risa> bailarina que está también <risa> con nosotros. A quien, claro, yo le, le quiero preguntar también eh, por algo importante. Eh, en muchas ocasiones en Mérida se presenta o se representa el texto puro el que viene de los autores romanos, griegos de hace siglos y no milenios ¿verdad? y en este caso es la visión a través de esa tumba de Antígona de María Zambrano que se representó ya hace justamente 30 años, en el año 92 tres décadas después, esa visión también de María Zambrano es clásica en el sentido de que es vigente, que es permanente como suele ocurrir con los textos que habitualmente llegan al, al festival, ¿tú qué opinas Cristina?
22: Es clásica, virgen, clásica desde el punto de que es una versión de Sófocles uh -huh. eh, donde María Zambrano rescata a Antígona y dice esta mujer no podía suicidarse uh -huh. porque la vida no le perteneció en ningún momento. O sea, fue dada a todos los demás. Entonces María Zambrano la rescata y le da un poco de tiempo. Contemporánea al máximo. O sea, seguimos viviendo historias sangrientas. Sí, uh -huh. seguimos viviendo exilios lo tenemos cada día, o sea, yo creo que es una obra que está, por desgracia, a la orden del día. Antígona, sin ir más lejos, representa un poco a todas esas mujeres que, que se dan a los cuidados de otras personas y que tienen cargas que quizás no les pertenece, y María Zambrano en este caso le da el tiempo a...
1: a la explicación, no ah, sé si se ha cortado hemos, o qué hemos... ha pasado, pero bueno, yo creo que el mensaje era principal y que de alguna manera, Cristina, ibas, eh, iba en lo que estuvas comentando tú al introducir la, la conversación con ambas, uh -huh. y es eh, lo relativo a la potencia que tienen los sentimientos, que son más fuertes incluso que las normas dadas uh -huh. por los hombres, ¿no? que es un elemento también de los múltiples que tiene Antígona Cris.
6: Efectivamente. De hecho, no sé si tenemos a Ana. Ana, ¿sigues ahí? Sí. Yo sí Ana, aquí. Ana, pues mira, si si te parece bien, vamos a continuar eh, comentando que es un espectáculo de teatro danza. Es un espectáculo en el que combina la interpretación y la y la danza. En tu caso, mmm, tú interpretas, en tu caso es texto. ¿cómo, ¿Cómo ha sido preparar ese texto mientras tienes, pues eso, bailarinas alrededor que expresan con su cuerpo las emociones que dice ese ese texto? ¿Cómo es esa cómo es ese momento, esa sensación?
25: Eh, pues mira, es que eh, se dio al mismo tiempo, digamos. Uh -huh. o sea, Mi estudio eh, y mi nacimiento de la palabra eh, de María se daba al mismo tiempo que, que, mm, que se daba el, la, el, 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 la creación del movimiento, porque uno se alimentaba del otro. Eh, Mientras que mis compañeras trabajaban conmigo en su, en su expresión, eh, digamos, más más corporal a través uh -huh. de la escucha, yo llegaba a la emisión de esas frases a través de moverme junto a ellas. O sea, ha sido un trabajo muy muy interesante y, y digamos que lo único que... donde la división, digamos, es hecha, es que ellas llegan allí donde eh, la palabra, lo que remite la palabra, eh, no alcanza a llegar, ¿no?, lo que no uh -huh. puede ser expresado de otra manera, o, o incluso permite una expresión más bidimensional, porque no solamente eh, escuchas aquello que ella dice, sino que eres capaz de ver lo que ella está sintiendo en el momento que lo dice, uh -huh. o cómo ella, eh, que es eh, qué parte de su pasado es lo que le hace decir eso que dice o qué parte de su futuro o su deseo, eh, igual, no le hace expresar lo que está diciendo en ese momento, o sea que es un todo, algo completo, y por tanto había que parirlo a la vez, digamos. Mm. Es como un, una manera de trabajar eh, distinta, no no, no aislada, ¿no? de moverte aunque luego no te vayas a mover, y de decir aunque luego no lo vayas a decir.
1: <risa> Dentro de todo ese trabajo Basado en la obra inicial de Sófocles Con la reinterpretación, como decimos, de María Zambrano Que realiza la eh, compañía extremeña Carlic Danza Hay una, eh, un añadido, un plus Que es la utilización De las danzas buto Habituales de, eh, de, la, de los bailes Tradicionales eh, japoneses ¿Eso qué significa, Cristina, en términos eh, técnicos De aportación de, para la narración de la historia Lo que supone para los eh, propios bailarines Como es tu caso, Cristina
22: eh, creo que ese trabajo ha sido un trabajo específico Que se requería en un principio uh -huh. Para formar un personaje que es la arpía uh -huh. Que es la tela de araña de Que entra la tejedora que, que lía un poco a Antigona En un momento dado en la tumba uh -huh. Y se requiere un trabajo corporal específico Que lo ha llevado a cabo Tania Que es eh, uh -huh. especialista en ese uh -huh. tipo de danza oh, vale. De acuerdo, de acuerdo el resto de las danzas que llevamos a cabo, coreografías uh -huh. o danza-teatro, que es el recorrido que lleva Carly haciendo
3: uh -huh.
22: siempre, que es búsqueda de imágenes, de emociones, de sentimientos. Uh -huh. Entonces, es plasmar lo que se está diciendo en, en imagen. De Hay acuerdo. momentos uh -huh. en los que todos los chicos son edipo, todas las chicas son antígonas. Uh -huh. Hacemos, como siempre, varios personajes. Uh -huh.
6: Y bueno, además se estrenó ayer, eh, eh, va a estar toda la semana en Mérida hasta el, hasta el domingo y el estreno fue ayer.
25: ¿Qué tal fue, Ana? <risa> bueno, muy emocionante, ¿no? Los estrenos son siempre... porque falta que esa parte que uno se lleva imaginando ¿no? durante todo uh -huh. el proceso, o bueno, que lo guía, ¿no? porque al final es siempre dirigido a alguien, es, no deja de ser un, un proceso uh -huh. comunicativo, donde de momento los emisores y receptores están todos en escena, y luego llega ya pues, el otro o el otro receptor, ¿no? y la, eh, siempre trabajas con esa ausencia, uh
3: -huh. y, y
25: creando siempre ese, ese canal lo más certero posible. Pero claro, hasta que no está, eh, hasta que no está, siempre es un trabajo de fe. De, yeah. de creer que va, que va a estar ¿no? cuando llegue, que, que ese canal se va a producir. Y luego llega el día y tú dices, pues a ver qué ocurre, ¿no? esa parte expectante que no solamente tiene el público, sino que en gran medida tenemos también los actores, los que hemos hecho la reacción. Y, y bueno, la respuesta pues fue muy buena, eh, muy emocionante eh, sentir a la gente en silencio, escuchar eh, la belleza de la palabra y las imágenes que sugiere María, un texto filosófico y de luz eh, tan maravilloso. Tanta gente reunida para escucharla y verla, y es, un, es casi un milagro también. Pues sí. Hoy en día, ¿no? Escuchar textos así. Pues sí. Gracias.
1: Uh -huh. Oye, todo esto, Cristina, eh, Carlic Danza con Antígona, con la tumba de Antígona eh, cerráis además esta edición del Festival de Teatro Clásico de Mérida Seguro que habéis estado ensayando, preparando todo para que ya en la jornada de anoche verdad, el estreno se produjese de la mejor manera posible, como las funciones que os quedan hasta el próximo domingo. En cualquier caso ¿os ha dado tiempo para ver otras funciones de otros eh, compañeros del resto de comedias y dramas que se han expuesto en las piedras de, de Mérida? Si ha sido así, pues, qué impresión te, te personalmente
22: has, sí. Te voy a decir que no, no, no vale. me ha dado tiempo Vaya. porque actú porque concilio mi trabajo con la crianza ah, <risa> claro, y no, me no, ha tenido mal, topado sí. eh, los <risa> ensayos y la preparación del montaje y no me he podido escapar. Sé que de compañeros que han venido a ver algunas obras en sus sí. ratos ya más libres, uh -huh. pero yo personalmente la conciliación ha sido complicada. Complica. y no te, <risa> no.
1: no te preocupes que crecen y lo bonito es llevarlos, ¿eh? Luego. Eso,
22: eso <risa> sí, eso es. exacto. <risa> a, y verlos. A eso estoy esperando, claro. Y en
1: tu caso, Ana, eh, has tenido oportunidad de poder a, a ver alguna y sacar alguna impresión que nos puedas trasladar, ya que estamos en los momentos postreros del festival.
25: Pues mira, lo siento, no puedo ayudaros en eso, pero vale. en <risa> mi caso, mi jornada laboral era de 7 de la mañana, que ya estaba <risa> levantada para... Para, para trabajo de texto a nueve diez de la noche no. lo
16: ratifico lo no, ratifico pero bien <risa> saber estas
1: cosas ¿eh? el esfuerzo que supone sí. desde todos los puntos sí. de vista personal profesional y, y demás y de pero a que merece la pena Ana a que sí
25: madre mía claro que sí. Claro, que merece. El, el, el marco es incomparable. incomparable o sea, claro. Ver una obra de teatro aquí ya es un, un lujo en, en sí mismo, ya solamente por donde se da y si encima como decía antes es un, un texto de, de María Zambrano, ¿no? Uh -huh. que, que bueno, la, no deja de ser tragedia, claro que sí, parte de la oscuridad, pero es un texto que va muy hacia la luz y nada, yo me acuerdo por ejemplo ahora de los best más vendidos, las películas más vistas, ¿no? La matanza de no sé qué, el terror de no sé cuánto, todo como muy oscuro y como acercarse a, a, a esos a puntos de luz, de, de ver la humanidad pues un poco trascendida, de reflexionar sobre hacia dónde vamos y, y que tengan además un punto de esperanza mm. a mí me parece pues, lo mejor que pueda suceder ahora
1: no tienen la oportunidad de poder ver otras representaciones en el Teatro de Romano de Mérida, sin embargo, sí si tienen la maravillosa oportunidad de poder representar la tumba de Antígona, con el texto básico de Sófocles, con la mirada de María Zambrano 30 años después, presente a través de esta producción de la compañía extremeña Carly Danza, que cierra además, como decimos este festival. Para todos los participantes, y muy especialmente para las dos mujeres que han estado con nosotros, la bailarina Cristina Pérez Bermejo y Ana García Actriz, muchas gracias por estar con nosotros y disfrutad los días que quedan también de función encima de esas piedras milenarias. Un Muchas beso muy gracias. fuerte y gracias Adiós. a ambas. Gracias. Enhorabuena. Gracias a vosotros. Próxima. Carlos, tú, Cristina, nos ha dado pie, querida, para eh, echarle un vistazo a cómo la antigua Grecia ha sido representada a través del cine, porque hemos hablado mucho de los romanos, los antiguos romanos y los antiguos griegos, pero bueno, el cine da mucho juego da para esto. Da ¿eh?
6: muchísimo juego. De hecho, sí, es que, sí. claro, miramos mucho esas dos culturas. Así es. Bebemos de ellas y, 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 además, es que son muy plásticas, son muy visuales. Nos atraen, de hecho, esas culturas. Sí, y no nada. hemos cambiado tanto, ¿eh? Desde, no, desde entonces. No,
1: no, no. no, no, no. Y, bueno, y aunque sea, y de... aunque sea ficción, lo que, lo que cuenta el cine no hemos cambiado tanto, ¿sí? Que
6: va, que va. Las pasiones humanas, en cierto modo, son amor, odio envidia y cuatro más. O sea, es que sí. no, lo que nos bulle por sí. dentro es exactamente igual es así, a lo que les así. bullía entonces.
1: Tampoco lo vamos a recordar ahora, ni siquiera Brad Pitt ha cambiado demasiado desde que estuvo en Troya <risa> haciendo de Aquiles. <risa> hasta, Venga, Cristian, hasta mañana. Hasta mañana. Vamos allá. Comenzamos esta mirada primero separando lo que son las pelis de romanos de las pelis de la antigua Grecia. Hay que separar una cosa de otra porque tienen raigambre diferente. Empezando por el por el Coloso de Rodas. Una película de guerras de poder, la primera película dirigida por Sergio Leone allá por 1961. Ahí está la ciudad del pecado bajo la sombra del coloso de Rodas en la entrada del puerto de esa isla ahora perteneciente al, al Estado griego a la Grecia contemporánea una rebelión de esclavos donde los fenicios ayudan a un golpe de Estado en Rodas Y Película del año 61. Dos años después, en el 63, llegó la historia de Jason.
16: Bueno, Jason. Eh,
1: y los Argonautas.
16: El of Jason.
3: Estamos
1: una historia diferente, una manera distinta desde el cine de abordar aquella época histórica, eh, como se venía haciendo en el Peplum romano, porque aquí aparecen bestias eh, extrañas, aventuras muy locas, Jason y los argonautas en búsqueda del bellocino de oro.
16: De magia, fría, Jason and the
14: the...
1: Jasón y los argonautas. Y luego nos encontramos con ese personaje semidios llamado... Hércules! Hércules! Ridículo! El mito! ¿Hay
14: un muñeco de acción?
4: La película siempre
1: en el cantelero. Bueno, a ver, hay múltiples versiones de Hércules a través del cine. Nos quedamos con esta del año 97 producida por Disney donde Hades, el dios del infierno lucha contra Zeus, padre de Hércules.
4: La
17: enérgica independiente Mer. ¿No eres una doncella en apuros? Yo me apaño sola, que tengas un buen día.
1: Y que dicho sea de paso, en realidad tendría que ser Heracles porque Hércules es la visión romana latina de Heracles, que es la denominación puramente griega. Hay, en todo caso recientemente, una película que es la que marcó una nueva manera de ver el mundo antiguo y no es otra que Troya que hace
4: 2.800 años una reina traicionó a su rey y que
14: él ordenó a un guerrero liderar la guerra que consumaría su venganza si el amor es una razón para luchar no ha conocido
4: batalla más digna que esta
1: una selección de guapetones, empezando por Diane Kruger, Elena, Brad Pitt, Aquiles, eh, también nos encontramos a Bloom, Paris, Eric Bana, Héctor, bueno, muchos más guapos, ¿eh? Príamo, Ecuba, Ajax, Agamenón, Odiseo. Todo eso es Troya, una película donde aparecían a esos remes llegando a las costas de la actual Turquía para invadir Troya. ¡Que arda Troya! Llegó a decir el rey Príamo. De aquella época eh, también viene otro gran personaje, pupilo de Aristóteles y rey del imperio griego. He conocido a grandes hombres en mi vida.
4: Pero solo a un coloso. Un rey no nace rey
14: se forja
1: protagonizada por Colin Farrell película del año 2004 Alejandro Magno siguiendo esa estela marcada por Troya que dicho eso de paso fue dirigida por Wolfgang Petersen el director alemán recientemente fallecido pero hablando de Alejandro Magno la recreación del rey macedonio de cómo extiende la cultura griega por toda Asia Central
12: y os prometo Haceréis la muerte.
4: Los dioses suelen castigar semejante orgullo. Ningún ser humano puede ser tan poderoso y hermoso sin que le sobrevenga un
1: desastre. Este tipo de películas en cualquier caso no tiene por qué ser fidedigna a los hechos históricos. Qué va. Uno se puede montar Furia de Titanes, Ira de Titanes.
4: Los dioses estamos perdiendo nuestro poder. Creíamos que los Titanes serían prisioneros por siempre.
1: Ahora van a escapar. Aquí vemos como protagonista a Perseo que busca, en ira de titanes, después de haber sufrido su furia, una vida más tranquila. Pero resulta que Hades y Ares acuerdan con Cronos capturar a Zeus y ahí empieza el follón. ¿Qué tengo que hacer? Pero si miramos al mundo antiguo, miramos a Grecia, miramos en muchas ocasiones a Rodas, a Atenas, pero también a Esparta. Basado en la novela gráfica En los cómics de Frank Miller 300 Los espartanos de Leónidas Abordando en el estrecho En el desfiladero de las Termópilas Al enorme ejército persa Comandado por Jerjes Además, eh, una película con un, una, un formato, una puesta en escena visualmente, eh, emulando a los propios cómics de Frank Miller, eh, muy llamativa, ¿no? Pero que también dio paso a una secuela, que no es 301, sino casi 300.
23: ¡Esto es Esparta! ¿Qué coño ha sido eso?
1: Así es como
14: los hombres de Esparta se saludan entre ellos.
1: Bueno, tampoco es una secuela, más bien es una parodia de la película. Cuanto más fuerte es el golpe...
25: Nunca serás un buen espartano. Chúpate esta, abuela.
1: Pues fíjate, a mí me hizo gracia y se llevó varios premios Ratsis, es decir, de los Anti oscar Y luego hay una película basada en una serie, una serie de películas basada en una serie literaria con eh, Percy Jackson como protagonista.
23: En el Olimpo habitan 12
13: dioses. Los más conocidos son los hermanos Zeus, Poseidón y Hades. Los hijos de estos dioses eran medio humanos, medio divinos.
1: Las aventuras de Percy Jackson, varias películas del año 2010, de 2013, dirigida por Chris Columbus, el del Señor de los Anillos.
19: No puedes engañarme. Señorita Dodge.
1: Película sobre la antigua Grecia.
0: ¿Le han encontrado? Esperé quién me
17: ha encontrado. ¿Qué esperábamos?
13: Todos los semidioses tienen poderes que han heredado Debes seguir tu instinto Hello. Helo. hello
8: De 3 a 7 en Onda Cero
3: hacer que nos va a salvar con
0: arturo te si todos nuestros ídolos cayeron ya. en onda cero si
3: quedan causas perdidas queda una oportunidad helo
0: helo en verano
17: soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es. Carglass cambia, Carglass repara.
20: Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a cuatro horas de aquí.
14: Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
17: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Me gusta el fútbol los domingos por la tarde la mayor de mis pasiones Todo el día.
16: Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros Movistar, tu vida mejor 98.0 Grupo Seneas compra casas para reformar al mejor precio. Llame al 91 639 0347 o escriba a info@gruposeneas.com.
18: ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando? está
4: pegando. En Mercaoficina también te estamos esperando. Nuestra ilusión sois vosotros y por ello tenemos los mejores precios, las mejores respuestas y todas las soluciones que precisen para su oficina. Tanto en muebles nuevos como reciclados. Mercaoficina. Aciertos y ahorro. www.mercaoficina.es
0: Cecchini es el bermud artesano y tradicional de Madrid. El bermud de toda la vida con la calidad y sabor de siempre. Pídelo en tu bar terraza preferidos, de grifo o botella. También puedes comprarlo en las tiendas de tu barrio y en vermudcecchini.com. Su sabor te conquistará. Vermud Tu bermud.
4: Este año, únete a un equipo de altos vuelos.
16: Abónate al Getafe Club de Fútbol y disfruta en el campo de la mejor liga del mundo y la Copa del Rey. Todo por mucho menos de lo que imaginas y con la financiación
14: de CaixaBank. Abónate en GetafeCF.com y volemos juntos.
3: Punto no, es. Not my love, Now, nigga, she's got no flag to fly, but
16: she don't seem not much to mind. No, she don't seem to mind. And you, you got your armor on. Nights out in Babylon, yeah, nights out in Babylon. But maybe all you need is someone to trust. Maybe all you need is someone. Maybe I need
3: is someone to trust Maybe I need is someone And I won't let you down No I won't let you down I won't let you down my love Maybe I won't let
1: you down No I won't let you down I won't let you down my love No I won't let you down Pues nos ha quedado un programa bastante histórico Es un programa <ríe> qué pasará no? la historia? Porque hemos hablado, lo siento, eh, control de calidad de nuevo. Porque hemos hablado, fíjense, desde la Antígona... a través de la visión de María Zambrano en el Festival de Teatro Romano de Mérida, las historias porque no deja de ser también historias las que nos ha contado Elisa Beni con esas islas eh, tan aisladas, tan aisladas que están deshabitadas. El archipiélago Elisa Beni. La semana que viene también nos va a traer una historia sobre islas. Va a ser muy interesante. Como también hemos hecho un recorrido histórico, pues de ese yacimiento romano de Carisa Aurelia en Cádiz. Eh, el Castro eh, Gallego, en el que hemos estado también, al igual que también hemos visitado ese punto de vestigios visigóticos en Cádiz, el Cerro de los Almadanes. Y además hemos hablado de cascos históricos también en León y en Valencia, con sus peculiaridades, por la eh, situación, yo qué sé, climatológica, el tamaño de la ciudad, uno más grande, otros más pequeños, pero también, sobre todo conociendo lo bonito que es vivir en estos lugares... Pero también los retos y los desafíos que supone en términos de la movilidad, el tema de las patronalizaciones no les acaba de convencer, sobre todo las que vinieron durante la pandemia, pero bueno, también hablando pues del declive de demográfico que también se puede producir, el tema de los precios de la vivienda, eh, hablando de la gentrificación, del turismo masivo en algunos casos, en unos lugares más, en otros menos, bueno, pues también en esa línea. Hombre. Hemos tenido a Lola Hemos tenido a Lola que, que es una clásica No pasa el tiempo por ella sin ninguna duda Lola siempre asesorándonos y lo hará también la semana que viene Sobre cómo ligar en internet Que es, que es, que es algo que de verdad Le reconcome a la gente por dentro